0: Willkommen zur 208. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute wird es wieder richtig nerdig. Zuerst gebe ich euch ein kurzes Update zu allem, was seit der letzten Aufnahme hier noch in der Offseason passiert ist. Bam Adebayo hat jetzt doch seine vorzeitige Verlängerung unterschrieben. Brandon Ingram hat auch endlich einen neuen Max-Deal bekommen. Bam Adebayo auch Max-Vertrag. Auf die Details gehe ich gleich ein. Dann gab es noch ein paar kleinere Signings. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Und danach gibt es die... Redraft von 2011 und dafür habe ich natürlich keinen Geringeren als Nikolas Gorni reingeholt. Hey Nico. <lacht> Die heutige Folge wird euch präsentiert von Bearformance, da gibt es auch einen super Rabatt jetzt zum Black Friday. Die Informationen dazu bekommt ihr ungefähr in der Mitte von diesem Podcast in einem kurzen Spot. Ja, erster Pod von uns beiden seit langem. Deswegen erstmal die Frage, wie geht's dir? Die NBA Free Agency ist jetzt schon fast durch. NBA Saison startet in weniger als einem Monat.
1: Also mir geht's NBA-Content technisch absolut super, denn es gibt jeden Tag irgendwas Neues, womit man sich beschäftigen kann. Unter anderem eben die Draft, die ich auch diesmal wieder nicht live verfolgt habe, sondern am nächsten Morgen ganz gemütlich bei Twitter gecheckt habe, was alles so passiert ist, inklusive der ganzen Trades. Und ich fange jetzt immer so langsam, so in den letzten Wochen vor Saisonstart, fahre ich dann so langsam an, mir mal so ein paar Rookies anzugucken. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, meistens warte ich tatsächlich, bis die richtige reguläre Saison losgeht und dann gucke ich mir die Spieler halt an, wenn ich mir die Teams angucke und betreibt da relativ wenig Scouting äh, nebenbei. Ja, mhm. und äh, wie immer Free Agency, äh, Radale und wir wissen ja auch, wie es <lacht> bisher immer so war, immer wenn man denkt, es passiert nichts, kommt dann sowas wie die Harden-Aktion jetzt, wo jetzt zwar noch nichts passiert ist, aber ähm, alle drei Monate hat irgendein Superstar keinen Bock mehr bei seinem Team zu spielen. Also für ja. Unterhaltung ist immer gesorgt.
0: Ja, auf jeden. Also ich finde die Free Agency jetzt auch ziemlich besonders dieses Jahr. Erstens, weil sie halt nach vier Tagen echt quasi komplett durch ist. Also Anthony Davis hat immer noch nicht verlängert, aber das äh, ist glaube ich nur eine Frage der Zeit. Ja. Und ansonsten sind halt echt jetzt alle Free Agents mehr oder weniger schon unter Dach und Fach und die meisten Kader sind schon komplett voll und trotzdem hat sich eigentlich nicht wirklich viel verändert. Also die Contender sind eigentlich immer noch dieselben, auch wenn manche jetzt Starting Five fast verändert haben, haben oder die Banken ein bisschen ausgetauscht haben, wie halt die Lakers, Bucks oder auch Celtics. Im Großen und Ganzen hat sich jetzt am Machtgefüge der NBA eigentlich nichts verändert. Es sei denn halt, es gibt doch noch einen großen Trade von Harden oder Westbrook oder Biden und gegen wen oder was auch immer die dann getradet werden. Das ist noch ein bisschen offen. Houston sieht aktuell aber eher so aus. Man hört jetzt gerade eigentlich auch gar nichts mehr dass sie äh, jetzt eigentlich gerade keine Lust haben, die zu traden und dann eher so erstmal in die Saison gehen. Was sie auch können, weil beide sind noch eine Weile unter Vertrag und die können auch erstmal nirgendwo hin. Von daher ist da auch nicht so wirklich der Handlungsdruck da.
1: Ja, ich bin auch ganz dankbar dafür, muss ich ehrlich sagen. Es gab zwar jetzt auch nicht wenig Moves in der Summe und jetzt auch die ganzen Verlängerungen der ähm, Rookie-Contracts und und so weiter. Trotzdem finde ich es halt wirklich mal ganz gut, wenn man noch letzten Sommer zurückdenkt, wo irgendwie die halbe Liga komplett durcheinander äh, gewirbelt wurde mit äh, Anthony Davis äh, später kam, Kawhi, Jimmy Butler, Westbrook, das war wirklich ein Star nach dem anderen hat er irgendwie das Team gewechselt und macht es mit der Identifikation halt auch nicht unbedingt leichter. Ich würde es jetzt gar nicht so verteufeln, aber ich finde es auch mal ganz Mhm. angenehm sich jetzt auch mal ein bisschen auf die Teams einstellen zu können.
0: Ja, finde ich auch. Und eines der wenigen Teams, die wirklich deutlich besser sind als vorher, ist mein Lieblingsteam, die Phoenix Suns. Also da habe ich dann auch nichts dagegen. Hey. <lacht> du bist
1: auch schon so ein bisschen hier auf dem Bandwagon aufgesprungen. Ja, ein bisschen ist gut. Also ich habe, äh, ich, <lacht> ich bin im Hype äh, Train absolut integriert. Volle kann. Ich habe ich hab ein Jahresticket gebucht.
0: <lacht> Nein, jetzt sitzt du ganz vorne, neben mir auf dem, auf dem Beifahrersitz sozusagen. Okay. Ja, du zockst schon mit denen auf NBA2K, hast mir vorhin erzählt. Und auf Twitter hast du auch schon einen Antrag gestellt äh, für den Bandwagen. Dragon, äh, freut mich wirklich. Also ich denke, da bist du auch nicht der Einzige. Spätestens wenn die Suns dann spielen und man das auf dem Court sich angucken kann, dann äh, wird sich wird da noch der ein oder andere mehr dran gefallen finden. Ja, äh, ich würde sagen, wir analysieren jetzt mal kurz, was passiert ist. Bogdan Bogdanovic äh, ist jetzt auch offiziell ein Atlanta Hawk geworden. Die Kings haben nicht gematcht. Fangen wir vielleicht damit an. Was hältst du davon?
1: Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Äh, ich verstehe halt nicht, warum man Bogdanovic, den man ja eigentlich traden wollte, ähm, flüster, flüster, hm. ganz zu anfangen, äh, wie, wie man jetzt zu diesem Punkt kommt, sich jetzt zu überlegen, dieses Offersheet ihm nicht zu unterbreiten, weil ich mir denke, also im Worst Case können sie dann halt traden, weil es ist äh, 72-4, finde ich jetzt auch alles andere als einen schlechten Deal für ihn. Das ist jetzt kein äh, ja. Vertrag, wo man denkt, den, der ist nicht äh, movable und äh, kann ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen, aber passt halt grandios zu den Kings, wie seid ihr her
0: Ja, also ich meine, sie haben jetzt auch ein neues Front-Office, vielleicht hingen sie deswegen nicht so sehr an ihm, sie wollen ja jetzt auch retoolen. also Also Rebuilden ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, wenn man vielleicht den zukünftigen Franchise-Player mit Darren Fox ja schon längst gedraftet hat und ja jetzt auch schon eine vorzeitige Verlängerung gegeben hat. Ein Max-Deal, der auch zum äh, Supermax werden kann, also zumindest zum 30% Max eben, wenn er die entsprechenden Kriterien erfüllt mit All-NBA-Teams, Bagley hat man schon gedraftet an zwei, natürlich zu hoch. Das hat jetzt auch jeder verstanden, dass es das damals ein Fehler war von Divatz. Aber der ist zumindest noch da. Und Buddy Hield ist auch noch da. Äh, der ist allerdings auch schon fast so alt wie Bogdanovic. Äh, aber dass man jetzt halt zumindest an den älteren Spielern nicht unbedingt festhält. Und Bogdanovic ist halt schon 28. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber jetzt halt, es ist halt, wer ja, trotzdem... Es war ein Asset gewesen. Haben sie auch versucht. Ja. <lacht> Hat nicht geklappt mit den Bugs. Äh, da haben sie sich halt nicht so besonders geschickt angestellt. Und vielleicht hatten sie jetzt halt auch ein bisschen Angst. Ja, sie können ihn ja dann während der ersten Saison, nachdem sie das off gematcht haben, nur traden, wenn er zustimmt. Und zu den Hawks können sie ihn ein Jahr lang gar nicht traden. Das heißt, es wäre nicht ganz einfach geworden. 15% Trade-Kicker soll auch noch drin sein, den die Kings dann zahlen müssten. Also das Team, das ihn abgibt. Das müssen ja, also es gilt dann natürlich auch für die Hawks jetzt, falls sie ihn irgendwann mal traden wollen. Äh, Player-Option im, im vierten Jahr, also alles sehr schön spielerfreundlich und damit hat man es natürlich den Kings auch nicht besonders einfach gemacht. Ich verstehe es trotzdem nicht, weil man verliert den jetzt ohne jeglichen Gegenwert und das will man natürlich immer vermeiden und ich denke halt auch, dass er tradebar geblieben wäre dann in einem Jahr äh, oder halt vielleicht auch schon mit seiner Zustimmung dann jetzt während der laufenden Saison mit diesem im Schnitt 18 Millionen pro Jahr und jetzt am Anfang ist er bestimmt auch noch ein bisschen günstiger und wird dann halt mit der Zeit noch ein bisschen teurer. Für die Hawks ist es nochmal ein super Fang hier, also die hatten die Kohle einfach noch, die müssen die auch jetzt raushauen bevor dann halt die jüngeren Spiele ihre Extensions bekommen und sie dann erstmal ein paar Jahre lang sicherlich kein Capspace mehr haben werden. John Collins, wenn sie den behalten wollen muss, ja spätestens ab nächster Offseason gezahlt werden. Er will einen Max-Deal. Ich weiß nicht, ob er einen kriegt, aber günstig wird er sicherlich nicht. Und äh, dann geht es ja der Reihe nach immer so weiter mit äh, Trey Young und den anderen Spielern, die sie gedraftet haben, die sie dann vielleicht auch halten wollen. Deswegen jetzt war eigentlich die Möglichkeit, das Geld rauszuballern. Sie hatten da auch richtig viel. Über 40 Millionen haben das jetzt halt auf Gallinari, Chris Dunn, Rajon Rondo und eben Bogdanovic verteilt. haben es glaube ich sogar immer noch was übrig. Also damit haben sie jetzt halt einen sehr flexiblen Kader, einen tiefen Kader und greifen ganz klar die Playoffs an. Ich habe auch jetzt schon eine Frage bekommen für die Answering Machine, die ich morgen aufnehmen werde. Da geht es um die Atlanta Hawks, deswegen gehe ich jetzt auf das Team gar nicht mehr so viel mehr ein. Aber vielleicht kannst du ja noch sagen, wie dir Bogdanovic für die Hawks gefällt.
1: Also grundsätzlich gefällt er mir super in dem Team. Ich würde mich dir da anschließen. Die hatten das Geld und es macht durchaus Sinn, das für einen Spieler wie Bogdanovic auszugeben. Also ich finde, den Deal auch an sich, also jetzt auch im Vakuum betrachtet, finde ich, ist das ein guter Vertrag für Bogdanovic. Das sollte ja schon wert sein. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, wo du auch schon von der Play- auf Luft gesprochen hast, wenn ich mir ein Crunch-Time-Lineup mit Bogdanovic, Gallinari und Trey Young vorstelle, dann äh, (lacht) ja, muss man halt auch jeden Angriff scoren, sonst verliert man, würde ich sagen. Ähm, Das sieht defensiv schon richtig düster aus.
0: Sie können halt auch defensiv Lineups aufs Feld schicken, also wie gesagt, ich will da jetzt noch nicht zu sehr vorgreifen für den Pod morgen, aber sie haben halt mit Capella und oder Okongwu und dann halt Chris Dunn, der einer der besten Defender gegen Guards und kleinere Flügelspieler ist und dann halt auch noch die Rookies des letzten Jahres, die da auch schon Ansätze zumindest gezeigt haben. Radish, mehr als Hunter. Halt schon auch Spieler, die verteidigen können. Und Rondo halt auch, wenn es dann halt die Playoffs sind, in der Regular Season, wahrscheinlich eher nicht. Wobei Jedes es witzig finde, Spiel. Ja, genau. Wobei ich es witzig finde, dass der einen Playoff-Bonus in seinem Vertrag drin hat. Der kriegt 750.000 Dollar, also 10% mehr, wenn die Hawks in die Playoffs kommen. Uh. Wahrscheinlich, damit er sich auch mal in der Regular <lacht> Season schon ein bisschen anstrengt. Ja, äh, Macht Sinn, Ja, falls es da knapp werden sollte. Also ja, im, Im Vakuum kann man sicherlich den, den einen oder anderen Deal noch ein bisschen kritisieren. Also 7,5 Millionen für Rondo ist schon sehr viel Holz zum Beispiel. Das hängt schon stark davon ab, was er dann auch in der Regular Season zeigt und ob er das in einem schwächeren Team, als es die Lakers waren, in den Playoffs dann auch so oder so ähnlich nochmal wiederholen kann. Aber wie gesagt, unterm Strich gefällt mir das jetzt schon mal ziemlich gut und wie weit sie damit meiner Meinung nach kommen können, das werde ich dann mir morgen noch ein bisschen genauer anschauen. Ja, Brandon Ingram, das war ein anderer großer Restricted Free Agent dieser Class, hat kein Offersheet von irgendeinem anderen Team. Team bekommen. Wahrscheinlich, weil die anderen Teams wussten oder sich denken konnten, dass die Pelicans da sowieso matchen werden. Und das ist ja dann immer, zumindest jetzt heutzutage ist es noch 48 Stunden früher, war das noch viel länger. Ich glaube, bis zu einer Woche oder sowas konnte sich das alte Team überlegen, ob sie matchen. Und so lange war der Capspace halt gebunden für das Team. Und die äh, alten Teams haben das dann auch immer sehr gerne ausgenutzt bis zur letzten Minute, um das andere Team ein bisschen abzustrafen, weil die halt so lange handlungsunfähig sind, mehr oder weniger. Und jetzt dieses Jahr, nachdem jetzt die Free agency auch nur vier Tage gedauert hat, also eigentlich war ja nach drei Tagen schon quasi alles durch, wären 48 Stunden auf eine Entscheidung zu warten, ob Brandon Ingram gematcht wird oder nicht. Hätte er tödlich ausgehen können und deswegen hat das kein Team gemacht. Die Pelicans haben ihm jetzt trotzdem einen Maximalvertrag hingelegt. 158 Millionen über fünf Jahre. Soweit ich weiß, hat er jetzt keine Klauseln drin, wie ähm, das jetzt eben die vorzeitigen Vertragsverlängerungen im Anschluss an den Rookie-Contract von Fox, Tatum, Mitchell und eben auch Adebayo, über über den wir gleich noch sprechen, haben. Das heißt, das wird nicht mehr werden als diese 100, knapp 160 Millionen über fünf Jahre, so viel ich weiß. Und ich bin kein Riesenfan von Ingram, aber er hat sich halt schon stark verbessert nochmal in der vergangenen Saison und sollte meiner Meinung nach dieses Geld wahrscheinlich auch wert sein.
1: Glaube ich auch. Also er hat halt wirklich nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht im letzten Jahr, ähm, ja, in einem schlechten Team oder generell in einem Team, das jetzt nicht die Ambition hatte. Klar, mhm. man wollte in die Playoffs kommen, aber ähm, war jetzt halt, man ist halt weit entfernt von einem Contender und der konnte halt auch relativ frei aufspielen und hat dafür dann aber eben auch geliefert. Ich frage mich halt gerade in dem Zusammenhang von dem, was du eingangs gesagt hast, dass ähm, es keine anderen Offersheets gab und es ja im Grunde jetzt meines Wissens nach eigentlich auch kaum noch Teams gegeben hätte, die ihm überhaupt eins hätten unterbreiten können, äh, was den Caps Space anbetrifft. Frage ich mich halt, ob man dann aus Sicht der Pelicans da vielleicht noch hätte etwas drücken können sogar, oder ist das utopisch? Ohne jetzt Ingram Ähm, gegenüber respektlos zu sein.
0: Ja, das war ja auch meine Vermutung, dass sich die Verhandlungen hier hinziehen, weil die Pelicans halt drücken wollen. Und im Endeffekt haben sie ja auch gedrückt, sie haben ihm keine Player Option gegeben, was ja. viele Spieler raushandeln, die halt ein noch besseres Standing haben als Brandon Ingram und er hat nicht diese Klauseln drin, dass er auf 30% kommen kann, ja, wenn er es, äh, es in ein All-NBA-Team schafft oder so, was ich jetzt auch nicht als besonders realistisch ansehe, aber hey, wenn man das da drin hat und dann schafft man es doch mal irgendwie, dann ist es halt auch nice, wenn man dann 30 statt 25% vom Cap verdient und das bekommt er halt schon mal nicht. Also da haben sie ihn ja schon ein bisschen gedrückt, ob sie ihn jetzt noch deutlich über die 100, unter die 160 Millionen hätten drücken können, weiß ich nicht, aber man will sie Jahren ja auch nicht komplett mit dem Spieler oder seinem Agenten verscherzen und ja, vielleicht unterschreibt er dann nicht für fünf Jahre, sondern für einen kürzeren Deal, zwei, drei Jahre oder sowas und und dann ist er halt weg oder so und das will man halt vermeiden, ihn dann halt so zu verlieren. Ja, wie gesagt, an sich, ich glaube halt, dass er diese Kohle schon, schon wert sein wird, alleine weil er mal der zweite Pick war und weil er Stats auflegt, er hat jetzt 24, 6 und 4 aufgelegt und war dabei auch ziemlich effizient ich denke, den selbst wenn man irgendwann merkt, der passt nicht richtig zu seien oder so, dann wird er auf dem Deal höchstwahrscheinlich auch tradebar bleiben. Also ja. mal, guck dir mal an, was was jetzt hier Gordon Hayward wiederbekommen hat von einem von verzweifelten ja, Team.
1: Das andere Extrembeispiel.
0: Ja, also dann, da hätte ich es noch besser gefunden, wenn die Hornets halt Brandon Ingram zum Offersheet hingelegt hätten, weil der passt wenigstens von von der Altersstruktur her sehr viel besser zum jungen Kern und Lamelo ja. Ball und so, als jetzt halt hier der schon recht alte und nicht mehr so ganz fitte Gordon Hayward.
1: Ja, also ich gebe auch in, deutlich lieber Ingram 160 äh, über 5 als äh, Gordon Hayward 120 für 4, also genau,
0: ja. Was mir bei Ingram noch ein bisschen Sorgen macht, er ist bisher so, wenn, wenn man sich allein mal halt so die uh, On-Off-Werte anschaut, so ein bisschen DeMar rosen mäßig unterwegs, also in keinem seiner vier Saisons war das Team mit ihm auf dem Feld im Plus und war auch immer besser, wenn er nicht auf dem Feld war. Das ist eine miese Kombination und das kann halt, es, die Sample-Size ist noch nicht groß genug, dass ich ihn dafür verteufeln würde und der Trend geht da auch schon in die richtige Richtung. Letztes Jahr war der On-Off-Unterschied wenigstens 0,0, also das Team war genau Gleich gut oder schlecht, egal ob Ingram drauf war oder nicht, aber das ist halt nicht optimal für den Max-Spieler. Ja, normalerweise ist es immer deutlich im Plus, haben die quasi einen, einen relativ einfach zu messenden positiven Impact und den hat Ingram hier bisher halt noch nicht, muss man im Auge behalten, Sage ich jetzt einfach mal. Ja. Gut, Berm Adebayo, der vierte Spieler, der eine Vertragsverlängerung, eine vorzeitige Vertragsverlängerung schon bekommen hat. Das war eine kleine Überraschung, weil jetzt ein Haufen Cap-Space im nächsten Sommer 2021 wenn ein gewisser Janis Ante de Kumpo Free Agent wird, wahrscheinlich, stand heute zumindest, wenn der jetzt sich auch noch vorzeitig seinen Supermax bekommt oder unterschreibt, bekommen wird ihn auf jeden Fall. Dann haben die Heat jetzt halt deutlich weniger Capspace. Die sind zwar sehr flexibel, weil sie ja jetzt diese Offseason auch nur Einjahresverträge oder One-Plus-One-Deals rausgegeben haben, also mit Team-Options. Also die, die Heat bekommen wahrscheinlich schon Capspace, wenn sie das wollen. Das haben sie immerhin bekommen. Sie haben auch Jimmy Butler einen Max-Deal gegeben, ja. obwohl sie gar kein Capspace hatten. Ja. Also das würde ich Pat Riley schon zutrauen. Aber im ersten Moment war halt vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Bam denselben Agent wie Janis hat. <lacht> also das sind ja auch immer so sehr grenzwertige Geschichten. Ja, du unterhältst Dich mit einem Agenten über den einen Spieler, weil über den darfst du ja sprechen, weil es dein eigener Spieler ist. Aber über den anderen, über Janis, dürfen sie natürlich eigentlich nicht sprechen. Ja, aber wenn die halt sagen, ja, wir wollen uns eigentlich hier diesen Cap Space freihalten für nächsten Sommer, weil äh, da ja, so, so, das so, ein bestimmter, so ein bestimmter Spieler free agent wird und dann sagt der Agent halt so, also ich würde ja jetzt eher hier meinem Klienten jetzt schon die Kohle hinlegen, aber wenn ich ihr wäre. Dann, was, weiß ich nicht, willst du ihm das glauben? Weil er hat ja auch ein Interesse daran, dass sein Klient und damit ja. halt er, der kriegt ja davon einen Prozentsatz äh, von dem Gehalt von Bam. Wenn der jetzt halt hier schon mal safe, garantierte 163 Millionen bekommt. Ja, das das ist ja natürlich die absolute Priorität. Denn Janis wird ja seine Kohle sowieso bekommen. Egal, ob es von den Heat ist oder von den Bucks oder von den Mavs oder von den Raptors, da kriegt er ja der, kriegt er ja seinen Agent sowieso noch dann den Cut nächstes Jahr. Deswegen sehr schwierige Situation hier natürlich für die Heat, aber was hältst du denn davon, dass sie jetzt hier erstmal den sehr, sehr guten Spatz auch schon in der Hand genommen haben, als auf ja. die taube Janis auf dem Dach zu hoffen?
1: Also, ich finde, dass man grundsätzlich letztlich Bam verlängern wird, äh, ist jetzt Kaum verwunderlich, der Zeitpunkt natürlich schon so ein bisschen. Gleichzeitig ist da immer so ein Ding, ähm, habe ich heute auch noch gelesen, so als Denkanstoß, dass bei Kawhi, damals bei den Spurs, es wohl auch ein Grund gewesen war, dass er rumgestänkert hat oder angefangen hat, un, äh, unglücklich zu sein, ja. eben weil er nicht rechtzeitig diese Max-Verlängerung angeboten bekommen hat, was ja in dem Fall auch an der Verletzung lag. Ich möchte jetzt aber gar nicht in die Tiefe gehen. Das grundsätzlich für das Klima im Team und auch äh, zwischen Team und Spieler natürlich besser ist, wenn die Sache einfach vom Tisch ist, ähm, finde ich absolut nachvollziehbar. Und ja. das Geld ist, BAM, meiner Meinung nach auch durchaus wert. Ähm, das würde ich ihm auch jederzeit zahlen, ja. sowohl perspektivisch als auch jetzt schon aktuell. Gleichzeitig, wie du direkt schon gesagt hast, die Heal kriegen von mir den Benefit of the Doubt. Also wenn die wissen, Janis ist verfügbar und Janis möchte dahin, dann werden die Capspace freimachen. Das wird das wird nicht das Problem sein am Ende. Ich sehe es tatsächlich ziemlich unkritisch. Ja,
0: ich auch. Also ich habe halt auch kritische Stimmen auf Twitter gesehen. Ja, BAM echt so ein Spieler, den man jetzt schon so einen vorzeitigen Max gibt. Und da ist mein Antwort einfach ganz klares Ja. Also ich habe dann auch mal selber für mich kurz so eingeteilt, wer sind die Spiele, die das jetzt schon wert sind und auch sehr sicher wert sein werden, solange die es nicht schwer verletzen oder auf einmal viel schlechter sind. Das war halt bei Devin Booker und Carl Towns so. Vor zwei Jahren haben die das bekommen. Das ist bei Bam Adebayo so. Und wer war Jason Tatum? Tatum genau, ja. den würde ich auf jeden Fall auch noch mit reinzählen. Von mir aus kann man auch noch Donovan Mitchell mit reinzählen, der das jetzt von den Jazz ja auch schon bekommen hat. Tatum und Mitchell haben ja auch eine Player Option im fünften Jahr bekommen und halt diese 30% Klausel, sobald sie in ein All-NBA-Team kommen. Adebayo hat auch solche Klauseln drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die so sind wie bei Fox, dass er mehr bekommt, je höher das All-NBA-Team ist, in dem er landet. Bei Fox ist es so, beim All-NBA-Third-Team bekommt er 26% vom Cap, beim Second-Team 28 und beim First-Team 30. Bei Tatum und Mitchell ist es so, dass die 30% bekommen, also dann diese 196 Millionen, sobald die in irgendein All-NBA-Team kommen in der nächsten Saison. Und bei Adebayo weiß ich jetzt nicht, was da der Fall ist. Und er hat keine Player Option, so viel ich weiß. Also das ist ja dann schon mal nicht das absolute, der absolut spielerfreundlichste Vertrag, also wie es jetzt halt bei Mitchell und Tatum der Fall ist. Also bei ja. den fünf Spielern würde ich sagen, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, ja, dass die diesen Deal wert sein werden. Und in der nächsten Riege sehe ich dann halt noch so Jamal Murray, der hat super Playoffs gespielt hat, aber davor konnte man den Vertrag durchaus kritisch sehen. Ja. Dann äh, Ben Simmons, der auch noch nicht gezeigt hat, dass er in den Playoffs funktionieren kann, wie es halt ein Bam war, der in manchen Serien Topscorer war, der eine offensive Option ist, obwohl er nicht mal einen Wurf hat oder jetzt besonders ja, viel off-the-dribble kreiert. Aber der, der kann auch dribbeln, der kann auch passen
1: und er ist ein All-Defense-Level Defender. Also ja ist wahrscheinlich der mobilste, dynamischste Big-Verteidiger neben Anthony Davis, würde ich sagen, in der Liga. Ja. Und das ist schon Geld wert. Also ja, okay. auch gerade in der heutigen Zeit beim im Smallball.
0: Genau. Und er konnte nie vom Feld gespielt werden als Big, der nicht ja. werfen kann. Also das ist halt ein, das ist ein totaler Outlier jetzt unter diesen Spielern, weil bei den anderen ist immer klar, okay, die sind entweder extrem gute Shooter äh, oder können extrem viel off the dribble machen und für sich und andere kreieren oder halt beides sogar äh, von den Spielen, die ich jetzt in der ersten Riege genannt habe. Und dann hast du hier halt einen Big, der nicht werfen kann und jetzt nicht so viel ja was ich das ist kein Pick-and-Roll-Ball-Händler oder so. Ja. Und, aber er kann halt alles andere so gut, dass man ihm trotzdem hier diesen Deal geben kann und sollte. Und ob das mit Janis nächsten Sommer klappt, keine Ahnung. es kann ja auch noch sein, er das war eine, eine Option, die, wir hatten das genau gesagt, ich glaube, Nate Duncan hat das erwähnt. Könnte ja sein, dass Janis jetzt einfach wartet, also den Bugs quasi schon gesagt hat, ja, macht euch keine Sorgen, ich unterschreib schon noch bei euch. Aber dass die jetzt halt äh, jetzt einfach mal alle anderen Teams hier flexibel bleiben lassen, weil das schadet denen ja jetzt erstmal kurzfristig. Die Märchen zum Beispiel, ja, dass die jetzt dieses Jahr ihre mid nicht genutzt haben, ähm, das macht die jetzt erstmal schlechter. Oder auch die, die Heat, dass die jetzt halt ihre Spieler kurzfristig überbezahlen, aber halt keine langfristigen Deals rausgeben und solche Sachen. Und wenn Janis halt am Ende bei den Bugs einfach bleibt, dann war das alles umsonst. Und je später er halt, je später es bekannt wird, dass er bei den Bugs bleibt, desto länger schaden sich die anderen Teams selber, indem sie diesen Capspace frei halten. Ja. Oder diese Flexibilität halten. Deswegen, solange Janis das äh, nicht verkündet, verstehe ich das natürlich, dass man irgendwie flexibel bleiben möchte, damit man halt wenigstens eine theoretische Chance hat. Aber wie groß diese Chance letztendlich ist, weiß man nicht. Und dass die Heat das jetzt hier, bam, erstmal gegeben haben, ist halt schon so ein kleiner erster Hinweis, dass die Heat so das Gefühl haben, das ist jetzt, hat jetzt gerade Priorität. Ja, und wenn das mit Janis irgendwie passieren sollte, dann kriegen wir das vielleicht doch noch irgendwie hin, dass der Free Agent wird und hier kommen möchte. Gut, dann gab es noch ein paar kleinere Deals, die wir noch kurz angesprochen haben wollten. Ah, ich wollte noch kurz sagen, ich muss mich noch korrigieren, im gestrigen Pot, äh, vorgestrigen Pot, im letzten Pot, da habe ich einmal versehentlich Omari Spellman anstatt Chedi Osman gesagt. Ich weiß nicht genau, wie das passieren konnte. Ich hatte, in der Minute davor hatte ich halt über diesen nix deal mit Omari Spellman und Jacob Evans gesprochen und dann äh, habe ich gesagt, die Cavs haben ja kaum Wings, außer Isaac Okoro und Omari Spellman, wollte halt aber Chedi Osman sagen. <lacht> das ist natürlich Quatsch gewesen, und ich habe gesagt, dass die Suns damals Saiyus äh, Smith mit dem 15. Pick gedraftet haben, auch dass ihr eigener Pick war. Ich meine, der eigene Pick war natürlich der Andre Ayton in der Draft an 1, und er ist auch erst an 16 gepickt worden, aber halt von den Suns, die ihn dann gegen äh, Michael Bridges getradet haben. Das ist mir im Nachhinein, ich habe den Pod noch mal durchgehört. Ich habe gerade immer nicht die Zeit, den Pod noch mal komplett zu hören, bevor ich ihn raushau, weil sonst passiert wieder zu viel und der Pod ist nicht mehr wirklich aktuell. Aber manchmal höre ich halt danach noch mal rein und da ist mir das aufgefallen. Da wollte ich mich noch kurz korrigieren. Das war natürlich Quatsch. Ähm, ja, die Sixers haben sich noch Ryan Brokoff geholt. Man weiß nicht, was für ein Deal. Das deutet immer auf Minimum hin. Es äh, ist, ist einfach noch ein, ein Shooter. Ich weiß nicht mehr, ob der besonders viel Spielzeit sehen wird, aber Shooting ist auf jeden Fall das, was die Sixers brauchen und das kann Brokoff. Frank Jackson geht zu den Oklahoma City. Auch da ist es mir noch nicht bekannt, was für ein Deal es ist. Deswegen wahrscheinlich auch. Minimum könnte auch mehr sein. Ich glaube aber nicht, dass jetzt hier die Konkurrenz noch besonders hoch war für Frank Jackson. Der war letztes auch Backup-Point-Guard bei den Oklahoma City Thunder. Die Thunder, da ist auch immer noch nicht klar, ob die über, über oder unter dem Cap agieren. Die haben, theoretisch könnten die ihm mit Space mehr geben und noch mit diversen Exceptions, wenn sie als Over-the-Cap-Team agieren wollen. Also die haben ja so viele Moves jetzt hier gemacht, dass die da noch relativ flexibel sind. Was noch wichtig ist, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, Steven Adams ist jetzt noch herausgekommen. Es gab ja diesen super komplizierten Fünf-Team-Trade war das ist glaube ich, im Endeffekt zwischen Oklahoma City New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets, diese vier Teams waren auf jeden Fall drin und die äh, in in Zuge diesen dieses Deals ist ja Stephen Adams, ja, vier Team Trade war es, ich habe sie vor mir. Ist ja Stephen Adams natürlich von den Thunder zu den Pelicans gekommen, den Deal hatte ich hier ja, glaube ich auch schon zweimal erwähnt und jedes Mal ist er noch mal rausgekommen, dass der Deal noch mal irgendwie erweitert oder angepasst wurde. Und jetzt ist nochmal herausgekommen, dass Steven Adams nicht nur aus Jux und Dollar nicht auf seinen Trade-Kicker von 7,5 verzichtet hat, sondern er musste, er durfte den nicht, er durfte nicht darauf verzichten, weil es gleichzeitig auch noch ein Extend und Trade war. Es gibt seinen Trade und es gibt Extend und Trade. Das heißt, der Spieler bekommt eine Vertragsverlängerung im Zuge des Trades. Das und deswegen hat Steven Adams jetzt eine Vertragsverlängerung über zwei Jahre und 35 Millionen bekommen. Nach seinem Trade-Kicker verdient er ja schon knapp 30 Millionen jetzt in der nächsten Saison. Und dann 38,
1: üb- oder? Nee. Nee, ich habe 38 auch aufgeschrieben. Okay, war mein Fehler. Echt? Nee.
0: Also er verdient knapp 30 Millionen jetzt nach dem Trade-Kicker. Davor waren es, glaube ich, 27 und dann halt nochmal 7,5 Prozent irgendwie drauf. Und dann in der in den folgenden beiden Saisons verdient er 35 Millionen zusammen. Wie gefällt
1: dir das, Nico? Gar nicht. <lacht> Das dachte also, ich mir schon. Ich mag Steven Adams als Typ und auch als Spieler eigentlich total gerne. Das war bei den Thunder auch schon immer der Fall. Auch da fand ich ihn schon deutlich überbezahlt, denn ich meine, du predigst es fast jede Folge mittlerweile, absolut zu Recht. Big Man, ja, Adams ist besser als ein durchschnittlicher Big. Trotzdem sollte man halt niemals so viel Geld für einen Big Man ausgeben, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen nicht, wenn er halt eben absoluter Non-Shooter ist wie Adams, ja. defensiv auch in manchen Matchups Probleme haben kann ja. und dann auch noch meiner Meinung nach der Fit äh, zu Zion und äh, anderen Spielern in dem Team nicht so gegeben ist. Ähm, In diesem Kontext finde ich den Deal schon ziemlich mies, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch. Also ich fand es ja schon nicht ganz verständlich, wieso die Pelicans hier noch diverse Picks drauflegen mussten. Also sie haben ja den Pick äh, 2023er Lottery Protected von den Nuggets zu den Thunder geschickt ähm, den sie für RJ Hampton bekommen hätten, äh, der in diesem Deal dann halt von den Pelicans zu den Nuggets ging und äh, und dann auch noch ein Second-Rounder und dann haben sie äh, ja noch diverse Spieler äh, signen und traden müssen, damit sie halt auf diese 29,6 Millionen verdient Adams jetzt diese Saison, äh, kommen und das das ist halt schon relativ viel Gegenwert für einen Big, der einfach überbezahlt ist, also sorry, der der verdient so viel wie Rudy Gobert und Rudy Gobert ist aber halt nochmal eine ganze Ecke besser als äh, Steven Adams und also ja. Steven Adams ist auf jeden Fall ein überdurchschnittlicher Starter, deswegen kann man ihm von mir aus auch ja, weiß nicht, so an die 15 Millionen vielleicht schon, wenn er fit ist und jetzt sich weiter abbaut. Aber er hat die letzten Jahre tendenziell abgebaut, obwohl er erst 27 ist. Also es hat halt auch so ein Spieler, der viel jünger ist, als man denkt. Und er findet halt jetzt noch 30 Millionen und dann nochmal 35 Millionen. Also über die nächsten drei Jahre zahlt man diesem Dude halt 65 Millionen Dollar. Das ist halt deutlich zu viel. Auch dafür, dass der fit neben und halt echt nicht geil ist. Also, und dann, dann kann er halt in manchen Matchups in den Playoffs vom Feld gespielt werden. Also gegen die Rockets zum Beispiel jetzt in ja. der ersten Runde in den Playoffs, das war ja auch ein ganz mieses Matchup für ihn. Halte ich auch für keinen so guten Move. Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht von David Griffins Offseason. Also das sah letztes ja. Jahr dann schon deutlich besser aus.
1: Vor allen Dingen finde ich halt auch in dem Zusammenhang, wenn man sich jetzt mal äh, Miles Turner anguckt, der jetzt ja auch die ganze Zeit ungegeistert ist bei einem mhm. potenziellen Trade für Gordon Hayward, ja. der schon nicht so leicht zu traden ist, obwohl er wiederum diese Matchup-Problem eigentlich nicht so mitbringt, einen soliden Dreier hat zumindest, ab und zu mal nimmt und auch relativ mobil ist als Verteidiger verdient natürlich jetzt nochmal, äh, verdient halt im Grunde genauso viel wie Adams jetzt in den nächsten zwei Jahren und ähm, das, sind keine, das sind keine Verträge, die man gut und leicht traden kann, vor Dingen nicht gegen wertvolle, gegen wertvollen Gegenwert, äh, deshalb wirklich kritisch. Und ja, zu Griffin, ich bin auch relativ, also enttäuscht, wäre jetzt übertrieben, aber ich hätte mir schon äh, durchaus mehr erwartet, weil äh, ich meine, die Assets sind da, die Basis ist da und ähm, ja, also das sieht jetzt noch nicht so wie so ein Team aus, wo ich mir denke, okay, da kann Sion wirklich äh, Bäume ausreißen.
0: Ja, neben Adams und Bledsoe und Lonzo Ball wahrscheinlich und halt Ingram. Und Ingram, ja. Ingram der einzige, der wirklich schießen kann (lacht) konstant. Und das hat auch erst das, seit einer Saison. Wollte ich auch gerade sagen. Das auch <lacht> damit auch gerade erst angefangen ja. also, äh, Könnte ich mir äh, was Geileres vorstellen, auf jeden Fall. Yo. Also letztes Jahr war ich total hyped auf die Pelicans und hat seinen kaum gespielt. Und dieses Jahr bin ich irgendwie nicht mehr so hyped drauf. Und Miles Turner, ja, der verdient in den letzten beiden Vertragsjahren dann so viel wie Adams ungefähr, halt 36 ja. Millionen zusammen. Aber dieses Jahr ist er halt viel billiger mit 18 Millionen. 12 Millionen billiger als Adams und sehr viel kompatibler. Und ich bin ich glaube auch unterm Strich, der bessere Spieler. Also einfach Wahrscheinlich wertvoller. Auf jeden Fall. Wertvoller, genau. Er ist halt ein Stretch-Rim-Protector. Er Reboundet gar nicht im Gegensatz zu Adams und da müsste man halt gucken, ob Zion in seiner zweiten Saison, weil er körperlich fitter ist, dann auch mal anfängt zu rebounden, wie man sich das am College noch erhofft hat, weil das war in der ML bisher gar nichts. Weil wenn du dann halt Zion und Turner hast und die rebounden beide nicht, dann hast du halt direkt ein Problem. Klar, Rebounding ist nicht ja. das der allerwichtigste Aspekt, wenn man sich jetzt äh, Contender anschaut. Also es gibt viele Teams, die sind Champion geworden, obwohl die ein unterdurchschnittliches Rebounding-Team waren. Das ist schon möglich aber so völlig drauf verzichten sollte man wahrscheinlich auch nicht. Also, das äh, gefällt mir wirklich auch nicht so gut. Ähm, ich denke, sonst ist nicht mehr wirklich viel passiert, über das wir sprechen müssen. Also, die Suns haben sich noch längst, längst einen Galloway geholt. Das ist ein solider Combo-Backup-Guard. Äh, dafür haben sie Elio Kobo entlassen. Sein Vertrag war ungarantiert. Kostet sie jetzt, glaube ich, nichts, sondern nur sehr wenig. Ist natürlich ein bisschen schade, weil man den erst vor zwei Jahren gedraftet hat und er nie so richtig eine Chance bekommen hat. Im ersten Jahr war er einfach noch nicht ready und letztes Jahr hat er dann halt hinter Rubio und Carter und Cameron Payne gespielt und so, aber klar, wenn er sich halt nicht gegen die durchsetzen kann, dann weiß ich halt auch nicht, ob er ein NBA-Spieler ist. Ähm, Hat schon Fortschritte gemacht, Äh, er hat ein ganz gutes Auge, war eine Zeit lang, also gerade in der Rookie-Saison war er vielleicht der beste Pick-and-Roll-Point-Guard der Suns, also ist aber auch echt keine Auszeichnung. Äh, Unkonstanter (lacht) Werfer und ja, einfach auch nicht wirklich kräftig genug, Ähm, sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht, vielleicht so, wenn ich jetzt irgendwie die Thunder- wäre oder irgendein Team, wo halt nächste Saison bei dem klar ist, dass nächste Saison jetzt nicht um die Playoffs äh, um die Playoffs gespielt wird oder sowas, dann würde ich mir den vielleicht noch reinholen. Oder auch die Knicks. Ja, die haben jetzt auch noch keine überzeugenden Lösungen auf der Eins, aber haben jetzt halt auch wieder Alfred Payton 5 Millionen gegeben. Ja, da hätten sie vielleicht mal noch abwarten können.
1: Nee, ansonsten ja. ja du da, was sagen? da muss ich eine Lanze für James Jones brechen, auf jeden Fall. In diesem, also wenn man sich anguckt, was der jetzt getan hat, im Vergleich zu seinem Vorgänger und bei all dem robert sava bashing das wir immer so betrieben haben, letzten Jahr muss man auch mal was Gutes über die Suns verlieren. Ja. Und äh, ich finde jetzt, bis auf den Draft-Pick, den ich persönlich gar nicht so wirklich bewerten kann, aber mhm. halt sehr viel negatives Feedback bei Twitter mitbekommen habe, auch von dir unter anderem, ähm, macht er da wirklich eine, eine verdammt gute Figur, diese Offseason. Also das Team wirkt tatsächlich wie ein erwachsenes, echtes <lacht> Basketball-Team mit sinnvollen Verstärkungen. Das ist, ist jetzt nicht, nichts, was man von den Suns in den letzten Jahren so behaupten konnte. Deshalb äh, Hut ab. Also da haben alle Verpflichtungen, alle Deals Hand und Fuß. Galloway, Moore, die Verlängerung von äh, Saric, äh, das sieht alles ziemlich gut aus, muss ich sagen.
0: Ja. Also auch, dass man jetzt hier Galloway, ich gehe mal davon aus, dass es das Minimum ist, äh, noch so günstig bekommen hat. Das dass war noch einer der besseren Verbleibenden, Free Agents auf jeden ja. Fall. Und ist jetzt halt so ein Stopgap. Ich glaube nicht, dass er äh, eine garantierte Rolle hat. Dafür haben die Suns auch einfach zu viele andere Guards. Also hinter Chris Paul und Devin Booker bleibt ja eh nicht so super viel Spielzeit übrig. Und dann haben sie Anthony Carter noch ein bisschen mehr Geld gegeben. Und äh, Cameron Payne ist noch da. Äh, also das ist dann eher wahrscheinlich, wenn alle Strecke reißen und dann kann Galloway spielen. Aber dafür ist er quasi schon über qualifiziert. Finde ich ja, auch super. So ein
1: End-of-Bench-Typ, äh, also dafür ist er wirklich, wirklich ja. gut.
0: Etwan ja. Moore ist ja auch noch da, genau, stimmt. Ja. Also ähnlicher ja, Dude ja. eigentlich. Und dann kann man einfach den spielen lassen, der, der besser ist. Ja. ja, Wayne Ellington, haben wir den jetzt schon gesagt? Nee. Ja, Wayne Stop. Ellington noch zu den Pistons, wahrscheinlich auch zum Minimum. Was hältst du nur von der Offseason der Pistons? <lacht> <lacht> Passt dir ja, eigentlich also ganz gut ins Bild irgendwie, dieser Ellington-Move noch?
1: Ja, es ist, es ist ein Schermaufen. Also ich, ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Es ist irgendwie bescheuert, äh, dieses Team also auch generell, die Fans dieses Teams tun mir wirklich unfassbar leid. Ich finde, die Pistons sind immer so, jeder weiß, dass die nix äh, scheiße bauen, jeder weiß, dass die Kings scheiße bauen und äh, gut, die Suns haben jetzt, jetzt gerade, sehen sie wieder richtig gut aus, haben aber auch unfassbar oft in Sack gehauen in den letzten Jahren, trotz guter Spieler, die sich teilweise geholt haben. Ja. Aber die Pistons fliegen da meiner Meinung nach immer so ein bisschen unterm Radar <lacht> und sind bei mir, glaube ich, wirklich der Top-Anwärter für das beschissenste Team der Liga in der Hinsicht, davon Fans zu sein. Ich glaube, das muss so frustrierend sein, ja. weil diese ganzen Jahre sich immer wieder wieder zu denken, wofür das hindert. Nichts Hand und Fuß, die haben keine echten Top-Talente. Uh, boah, also ja, Black Griffin, cool, wenn er denn mal mehr als 20 Spiele machen kann in der Saison, aber auch was da jetzt wieder fabriziert wurde in der Offseason, ähm, ja, ich kann nur einfach nur den Kopf schütteln. Ja,
0: ich verstehe es auch nicht. Äh, es wird auch noch hier ein Pod geben über die schlechtesten Off-Seasons und auch über die besten Off-Seasons. Der erste Part kommt wahrscheinlich am Wochenende oder spätestens Anfang nächster Woche. Und deswegen will ich jetzt auch noch nicht zu viel spoilern, aber die Pistons äh, werden ganz sicher in einem der beiden Pots vorkommen. Und zwar <lacht> ziemlich weit oben. Denn ich verstehe überhaupt nicht, was sie hier machen. Also bauen irgendwie so halbwegs nochmal ein Team um Black Griffin oder so und Derrick Rose. Ja. Sonst machen diesen ganzen Wetts einfach keinen überhaupt keinen Sinn. Äh, Plumm. Plumbley und, und Grant überbezahlen, also Grant, toller Spieler, aber einfach keine 20 Millionen wert, sorry, Plumley überhaupt nicht mal annähernd 8 Millionen im Jahr wert und äh, jetzt holt man hier noch so Dudes wie Wayne Ellington rein fürs Ende der Bank, anstatt halt einfach schön zu rebuilden, ist ja auch ein neues Front Office jetzt, hier Troy Weaver erste Offseason und hat halt innerhalb von zwölf Stunden oder sowas halt, halt schon 90 Prozent vom Kader vollgeballert mit, mit teuren Spielern, die alle nicht so viel Sinn zusammen ergeben. Und dann hast du einen hohen Pick und nimmst Killian Hayes, super Move, pickst noch äh, Sadiq Bay, äh, dann hast du dann 16 noch Isaiah Stewart gedraftet, also drei äh, Top-20-Picks und die spielen jetzt alle nicht, oder was? Weil man hier um Platz 8 mitspielt und hofft, dass Derrick Rose und Black Griffin mal meine Saison durchhalten. Also,
1: pff, ja, ich, 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 ich freue fre- mich halt da fre- halt immer wieder. Wir jetzt so als Hobby-Analysten, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ähm, ich glaube auch, wir ganzen Twitterer ähm, leiden vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen an Hybris und äh, haben halt, sind halt schon ein bisschen auch so, ja, was machen die alle, sind alle dumm, ich könnte das viel besser. Aber in so ja. Fall jetzt zum Beispiel denke ich mir, ich würde halt behaupten, ich hätte garantiert eine bessere Offseason hingelegt für die Pistons, <lacht> als dieser Mann, in, äh, dieser Mann das getan hat. Und ja. äh, das ist bei, in vielen an Situationen garantiert nicht der Fall und wir haben auch viele Insights nicht, die die Leute in den Teams haben und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das sind halt Sachen, die ich mir halt einfach im Jahr 2020 mit all den Informationen, die einem zur Verfügung stehen, mit all den Trends, äh, mit den Analysen und so weiter, mir einfach nicht erklären kann. Das ist mir einfach ein Rätsel. Und das kann es ja nicht sein, dass äh, halb NBA-Twitter das kritisiert und es war trotzdem gut und wir sehen das alle nur nicht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. <lacht> Deshalb, äh, ja. wow, Wahnsinn. Wahnsinn, Gott.
0: Ja, sehe ich sehr ähnlich. Wie gesagt, ich spare mir meine Munition jetzt noch ein bisschen für die besagten Pots. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir endlich zu Redraft. Endlich mal was, was nichts mit Draft oder Free Agents oder Trades oder, oder Offseason zu tun hat, zumindest nicht äh, der letzten neun Jahre, denn äh, wir schauen uns die NBA-Draft von 2011 nochmal an, die Draft-Class und draften die nach unserem Gutdünken. Einfach nochmal neu, wir peilen jetzt mal so ungefähr 20 Picks an, die Class ist nicht super tief, aber ich denke oh. so ja, so 20 Spieler, äh, die die brauchbar sind, die können wir ja selbst bloß picken und danach äh, können wir mal gucken, vielleicht ein paar mentions oder so. In der Spitze ist die Draft Sneaky All Time Great, finde ich. Also ja, total. Ich bin ja jetzt mit Arne dazu übergegangen, nicht mehr die Spieler äh, erstmals zu nennen, wenn sie gepickt werden. Deswegen auch ich jetzt einfach noch mal raus, äh, wer da so alles drin war. <lacht> ja, also wenn die, wenn die Hörer das total hassen und es äh, viel besser fanden, wie wir das bis davor immer gemacht haben, äh, dann sagt Bescheid. Aber ich verrate jetzt einfach mal, wer hier drin war. Äh, Kyrie Irving wurde in eins gepickt. Uh, und ansonsten finden sich in der Class hier noch drin äh, Clay Thompson, Kawhi Leonard, Kemba Walker, Isaiah Thomas, Jimmy Butler. Also ein Haufen All-NBA-Spieler. Kawhi Leonard war zweimal Finals-MVP, zweimal Defensive Player of the Year. Ähm, ein Haufen All-Defensive Team-Nominations unter diesen Spielern. Äh, Tobias Harris war hier noch drin, äh, mit Nikola Vucevic noch ein weiterer All-Star. Also in der Spitze wirklich super. Der Witz ist nur bei dieser Class. Dass äh, nur einer von den genannten Spielern überhaupt in der Top 9 gedraftet wurde, oder in der Top 8 gedraftet wurde, Kemmer Walker war der neunte Pick. Das heißt, die Teams haben da nicht so den besten Job gemacht und es war hier wirklich noch spät. In der ersten Runde war hier noch, äh, Star-Talent vorhanden. Mit Jimmy Butler an 30, Kawaii Leonard an 15 und so. Das schauen wir uns alles gleich ein bisschen genauer an. Also, ich weiß nicht, hattest du das so auf dem Schirm, dass die 2011er-Class eigentlich so eine der besseren ist, die wir jetzt hier schon redraftet haben?
1: Nö. Tatsächlich. Nee, hatte ich nicht mehr so im Kopf. In der Form. Überraschend. Also, äh, überraschend in, in, der Tiefe. Ich hatte Kawaii irgendwie auch komplett vergessen. Ich weiß auch nicht, so. Ich hab irgendwie irgendwie 2000, ja, ich habe den 2011, habe den irgendwie 2012 eingespeichert, ich weiß auch nicht wieso. Aber, ähm, ja, also wie auch gesagt, so also, sneaky äh, vom von der Spitze her ist ja schon verdammt heftig. Also da sind wahrscheinlich die ersten fünf, sechs Spieler dieser Klasse wahrscheinlich besser als alles, was dieses Jahr gedraftet wurde.
0: Also wahrscheinlich. Ja gut, wahrscheinlich. sah ja damals auch nicht so aus. Also wie gesagt, äh, außer Kyrie ja, wurde stimmt. keiner hier in der Top 8 das gedraftet. Ja. Das ist ja dann immer so ein bisschen der der Crapshoot in der Draft, wobei sich halt auch das äh, Scouting und, <lacht> sorry, 3, 2, 1. Wobei sich halt auch Scouting und äh, Evaluation, Spielerevaluation nochmal deutlich weiterentwickelt hat seither. Also 2011 war auch die erste Draft, die bei go2guys.de gecovert wurde und wo es da schon ein Radar gab und ein Draft-Ranking von äh, Tobi Berger und Co. Und da hat sich halt seither nochmal einiges getan. Das hat er auch in der Folge, die ich neulich mit ihm aufgenommen hatte, über zehn Jahre Scouting äh, nochmal erklärt gehabt. Und einerseits war halt hier, wie gesagt, die, die NBA Draft bildet nicht ab, wie talentiert die Spieler waren oder die haben das ja auch nicht richtig evaluiert und damals haben aber die wenigsten gesagt, ah ja, Kawhi müsste aber eigentlich Top 3 gepickt werden oder Jimmy Butler ist auf jeden Fall ein Lottery-Pick oder sowas. Das wäre heute vielleicht ein bisschen anders, wir können uns doch gleich dann immer noch ein bisschen über die Gründe unterhalten, wieso das damals vielleicht nicht so gesehen wurde und dann in der NBA alles ziemlich optimal für die gelaufen ist, aber das zeigt halt auch nochmal, also es kann auch heute noch bestimmt und auch in der Draft dieses Jahr 2020 äh, halten ein Star irgendwie erst an 20 oder 25 oder 15 gepickt worden sein. Das, das kann jederzeit passieren, einfach weil das alles so unvorhersehbar ist, aber mir ist auf jeden Fall auch aufgefallen, in dieser Class war das extrem. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt sieben All-Stars, sechs All-NBA-Spieler und das Ding ist ja auch, wir kommen jetzt immer näher an das Jahr 2020 heran, die Draft ist erst neun Jahre her und die Spieler sind alle noch in ihrer Prime, viele sind noch nicht mal 30, das heißt, da kann auch die eine oder andere Auszeichnung hinzukommen, das heißt, unterm Strich, wenn man sich die Class in fünf oder zehn Jahren nochmal anschaut, dann kann die im historischen Vergleich noch besser dastehen. Ich habe mir die Draft damals live reingezogen, kann ich mich noch erinnern. An was kannst du dich noch erinnern von damals?
1: Ich kann mich, ich habe es mir natürlich nicht live angeguckt. <lacht> ich kann mich daran erinnern, dass ich mich erstens gefreut habe, dass Cleveland, nachdem LeBron abgehauen ist, ein Jahr davor, jetzt halt zwei so hohe Picks bekommen hat.
0: Ja. 1 und 4 hatten die. Der vierte vierte war der äh, eigene Pick. Die waren ja direkt richtig kacke dann 2010, 11, nachdem LeBron weg war. Und der erste Pick, weißt du noch, wo der herkam? Nee. Der Pick kam von den LA Clippers. Das war ein ungeschützter First Rounder, den die uh. zu den Cavs geschickt haben, als die Baron Davis gedumpt haben.
1: Ah, oh, oh, das tut oh, das ja. Ist irgendwie ärgerlich. Ja, richtig <lacht> ärgerlich.
0: hart. Richtig hart. Also das Volling macht heute auch, das macht heute auch keiner mehr. Also bei den Bugs jetzt hier in der Offseason erst wieder gesehen, äh, klar, ungeschützter Pick der Bugs 2027 für Drew Holiday. Aber das macht man halt in dem Fall, und das ist ja auch nicht, würde ja auch nicht unkritisch gesehen, damit man Janis halten kann. Ein ja, Amtier. Back-to-back MVP, aber um halt. Baron Davis zu dumpen, oder halt ja, Baron Davis war zu dem Zeitpunkt halt ein äh, überbezahlter Spieler, der nicht mehr viel geliefert hat, die in die Clippers da loswerden wollten. Ich weiß gerade nicht mehr, warum, aber das macht man halt nicht mehr, um, um einen Vertrag zu dumpen, einen ungeschützten First-Rounder wegzutraden. Also auch eine typische
1: Clippers-Aktion.
0: <lacht> ja. ja. Und dann bekommen die Cavs halt den First-Pick erstmal, Lottery-Glück und dann noch
1: Kyrie äh, Irving, einer ja. der besten Spieler dieser Class. Schon nicht verkehrt, könnte man, könnte man sagen, so äh, in der Summe. Ja. Ähm, ihr habt an viele Garten, erinnert, mich, dass generell auch als die Saison dann losging nach der Draft ähm, super viele Guards, neue Guards irgendwo rumgerannt sind, die auch äh, verhältnismäßig schnell dann irgendwie für Aufsehen gesorgt haben. Nicht zwingend direkt in diesem Jahr, aber Irving stand natürlich im Fokus. Camber äh, Walker war, äh, fand ich sehr spannend als Spielertyp. Ähm, und äh, ja, Clay Thompson auch noch ziemlich ähm, auch in dieser, äh, in dieser Draft auch noch sehr underrated. Da, ja. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, es gibt halt einen krassen Shooter, aber sonst kann halt gar nichts. So, das war so mhm. der Tenor bei Clay Thompson. Auch die Defense war dann noch meiner Meinung nach noch lange nicht so ein Gespräch, wie äh, das dann später der Fall war, ja. beziehungsweise auch, wurde die nicht so gesehen. Ähm, ja, das sind so die Initialzündungen, die bei mir gekommen sind, als ich über diese Class nachgedacht habe.
0: ja Also, ich weiß halt auch noch, dass schon das ganze Jahr über klar war, dass es entweder Kyrie Irving, Freshman von Duke, der aber auch nur elf Spiele machen konnte und dann die restliche Saison verletzt ausgefallen ist, also nur 300 Minuten am College gezockt hat. Also da konnte man nicht besonders viel sehen, aber es gab halt genug Hype, dass äh, er die ganze Zeit schon Kandidat für den ersten Pick war oder Derrick Williams, das war der andere Kandidat, der wurde dann auch an zwei gedraftet, so ein sehr athletischer Combo-Forward, der aber zwei Jahre am College war und halt in diesem zweiten Jahr dafür Arizona auch noch ja gute Quoten gezeigt hat. Der hat über 50 Prozent seiner Dreier getroffen, ich kann es gleich nochmal nachschauen, ich glaube 57 oder sowas. Also das zeigt halt auch nochmal, Sample Size am College ist halt so klein bei den paar Spielen und dann, wenn die Spieler kein besonders hohes Volumen nehmen von den Dreiern, dann kann da 40 Prozent stehen, dann kann da 50 Prozent stehen oder halt 57 Prozent und es ist halt so, hat überhaupt keine Aussagekraft im Endeffekt, ob der Spieler mal ein guter Shooter in der NBA wird. Also Derrick Williams hat dann in sieben NBA-Saisons, der ist ja mittlerweile schon längst aus der Liga draußen als zweiter Pick, natürlich ein Bust, 30% seiner Dreier getroffen und 71% seiner Freiwürfe, also quasi ein Non-Shooter, was ihm ja dann auch so zum Verhängnis geworden ist. Wie gesagt, er war Athletisch, der ist auch mal einem Dunk-Contest über ein Motorrad drüber gesprungen und solche Sachen, aber er war einfach für, um, um Wings zu verteidigen, war dann auch nicht mobil genug und um wirklich gegen Bigs zu spielen und und sein Athletik ausspielen war dann auch nicht physisch genug und dann konnte er halt überhaupt nicht passen. Kein Spielverständnis, mieser Defender, kein Wurf. Und ja, jetzt zockt er, ich glaube, sogar in der Bundesliga bei Bayern, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich kenne mich echt nicht aus mit der BBL, aber ich meine, dass man mitbekommt zu haben.
1: Ja, ich meine auch, dass er in Deutschland spielt.
0: Ja, wie dem auch sei, es war auf jeden Fall schon sehr lange klar, dass einer von beiden der erste pickt wird. Enes Kanter war auch keine Verwunderung, dass der an drei wegging. Also die Top 3 war eigentlich ziemlich klar, ähnlich wie dieses Jahr, wo es auch jeden gewundert hätte, wenn nicht irgendwie Edwards, Ball und Wiseman in irgendeiner Kombination in den Top 3 weggehen. So war das damals mit Irving, Williams und Kanter. Und Letztendlich ist halt nur einer davon zum Star geworden. Deswegen ja vielleicht auch die Lesson dann äh, für, für dieses Jahr, weil halt die Draft jetzt noch so präsent ist, dass es kein wundern sollte, wenn nur einer von Ball, Wiseman und Edwards zum Star wird. Ne? <lacht> um, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, UConn hatte gerade mit Camber Walker die NCAA Championship geholt. Äh, Kemba Walker war auch drei Jahre dort. Also der war ein gestandener äh, College-Spieler. Wurde aber für die NBA dann halt nicht so hoch gehandelt, weil er halt sehr klein ist, ist er immer noch und äh, der, der Wurf halt auch nicht als so sicher galt und der war die ersten paar Jahre auch nicht da. Also ich habe auch nochmal in den Pott reingehört, den äh, Dennis Spillmann mit Tobi Berger aufgenommen hatte, noch für got White, das war die erste Abrechnung mit einem Draft-Ranking, dann logischerweise 2015, vier Jahre später, mit dem Draft-Ranking von 2011. Und da haben sie sich halt überlegt, wieso sie welchen Spieler damals äh, richtig oder falsch eingeschätzt haben. Und bei Kemba Walker hat Dennis 2015 noch gesagt, ja, Kemba ist halt ineffizient und hat immer noch keinen Wurf. Weil der hatte halt in der Vorsaison 30 Prozent seiner Dreier getroffen. Und ab der folgenden Saison hat er dann endlich seine äh, Pull-Up-Dreier richtig gut getroffen. Und seitdem ist er erst ein guter Spieler und ein Star geworden. Danach war er dann immer All-Star und ähm, ist seitdem eigentlich immer immer besser geworden. Ja, das ist wie so, ein, wie so ein Aufwärtstrend eigentlich jetzt auch bis, bis dieses Jahr in Boston auch, war ja auch nochmal ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Ja. Also das war auch, ist auch interessant, über den sprechen wir ja nachher nochmal. Uh, Jim Dead galt am College auch so für viele als nächstes Steph Curry, also vor allem für die, die sich eher so oberflächlich damit beschäftigt haben, weil er halt krasse Stats aufgelegt hat, auch ein heftiger Shooter war für BYU. Uh, aber er war halt auch älter als die Konkurrenz und ist halt einfach nicht athletisch genug für die NBA, wie sich dann sehr schnell herausgestellt hat. Die Kings haben das nicht gecheckt, haben den 1-10 gedraftet, was natürlich übel war. Äh, hatten Die haben vorher der Marcus Cousins gedraftet und danach haben die halt nur noch Busts gezogen die folgenden Jahre, was halt auch ein Grund dafür ist, dass äh, die Kings unter Cousins nie irgendwas gerissen haben. Die haben ja dann Fredette, Storskis, Ben McLemore, also <lacht> lauter Spieler, um die es irgendwie College-Hype gab und die aber einfach für die NBA nicht besonders geeignet waren, also zumindest nicht, um Stars zu werden. Und Jimmy Fredette war halt auch so einer, der halt am College da äh, totales Punktefeuerwerk abgebrannt hat und und dann sich in der MBA halt überhaupt nicht halten konnte. Äh, insgesamt ist mir doch aufgefallen, nur sieben Freshmen in der gesamten Draft. Also, das ist oh. heute, das ist ja schon für eine erste Runde wenig und dann für die gesamte Draft sieben Freshmen. Also es gab auch viele Spieler, die länger am College waren, Juniors, äh, Sophomores, Seniors, hat sich ungefähr gleich verteilt fast. Und Zwölf Internationals. Also fast doppelt so viele Internationals wie wie Freshmen, Also wirklich keine starke Freshman-Klasse. Und äh, von Internationals wurden viele auch hochgedraftet. Über die äh, sprechen wir dann vielleicht auch gleich noch. Ja, manche sind was geworden, äh, manche auch nicht. Aber man hatte hier schon einige gute Internationals auch drin. Mit äh, Vucevic, Bogdanovic, Valanciunas, Mirotic, äh, Bertans, Kanter, äh, Biombo. Also schon einige namhafte Internationals. Auch viel mehr, als es zum Beispiel dieses Jahr in der Draft drin war. So gut, ansonsten, falls es eure erste Redraft ist, die ihr hört, wir picken jetzt abwechselnd die ersten 20 Picks durch, also übernehmen quasi die Teams. Allerdings nehmen wir immer den unserer Meinung nach besten Spieler, der an dieser Stelle noch verfügbar ist, den BPA und machen uns nicht allzu viele Gedanken darüber, wie das Roster aussieht, wie das zusammenpassen könnte und so, denn das würde sonst ausufern, das würde viel zu lang dauern, wenn man es bei jedem Team noch irgendwie evaluieren und hier diskutieren würde, welcher Spieler da jetzt am besten passt. Und tendenziell ist es ja auch so, dass Teams sich im Zweifel immer für den besseren, talentierteren Spieler entscheiden sollten, denn äh, wenn man danach nach Need draftet, dann geht das öfter mal nach hinten los. Außerdem wissen wir um die Verletzungen der Spieler, ob die besonders verletzungsanfällig waren, ob die viele Spiele verpasst haben. Wir sind keine Wunderheiler jetzt im Nachhinein, können wir das nicht ändern, sondern das fließt natürlich in die Evaluation ein, denn Availability ist ja auch eine Ability, wie man so schön sagt. Ja. <lacht> <lacht> ja, letztes Mal hatte ich den First Pick bei der Redraft 2010, deswegen bist du dran mit dem ersten Pick der Redraft 2011 hier bei Jeden
1: Tag NBA. Nimmst du Natürlich Kawhi Leonard und äh, die cavs <lacht> anhänger würden sich dann natürlich wahnsinnig freuen, wenn das geklappt hätte, LeBron oh, James direkt mit Kawhi Leonard zu ersetzen. Wäre natürlich eine nette Sache. Allerdings da auch mal direkt als Disclaimer. Steht irgendwie noch so im Raum, ob er sich da ähnlich entwickeln ja. hätte können, wie er das bei den Spurs getan hat. Ja. Also ähm, jetzt mal unabhängig, ich glaube, wir müssen jetzt Kawhi Leonard äh, für keinen Hörer als Spielertyp wirklich beschreiben. Äh, ist, wenn nicht sogar, der beste Spieler der Liga oder ganz oben mit dabei äh, absolut elitärer Spieler. Wahrscheinlich der beste Ceiling-Raiser der Liga, würde ich sagen. Mhm. ja Und entscheidet Playoff-Spieler alleine, kann ein Team tragen, ähm, kann wahnsinnig gut verteidigen und so weiter. Ich finde bei ihnen viel spannender, was du direkt am Anfang auch schon mal gesagt hattest. Ähm, er und Jimmy Butler sind halt diese Spieler in dieser Draft-Class, ähm, wo man es in dieser Form meiner Meinung nach einfach nicht sehen konnte. Dass sie sich in der Form entwickeln. Es gab Upside, auch bei Kawhi gab es Upside. Er hat allein von, der, von seiner ähm, Wingspan und von seinen Händen und der Athletik schon viel Potenzial gehabt, aber aber kein Mensch hätte bei ihm erwarten können, dass er offensiv so explodiert. Also, der Wurf war sehr wackelig, gerade am Anfang auch noch. Es hm. ähm, sah nicht so toll aus und da hat ähm, Mr. Engelman von den Spurs, wie bei vielen anderen Spielern, einen absoluten Traumjob hingelegt, ähm, Kawhi da in der Richtung so zu entwickeln. Äh, die Defense war klar, beim Anfang, auch nachdem der Trade dann passiert ist äh, zu San Antonio, hieß halt eher, es ist ein guter Wing, der auch relativ schnell solide Leistung bringen kann, aber kein Mensch hat davon von einem potenziellen Superstar gesprochen. Also, ich kann mich nicht da. In daran erinnern, dass irgendjemand äh, dieses Ceiling äh, für Kawhi gesehen hat in dieser Draft-Class. Und äh, ja, jetzt ist er trotzdem umso erstaunlicher glasklarer First-Pick, also auch absolut konkurrenzlos. Das ja. war jetzt nicht so, als hätte man hier noch nur irgendwie nachdenken müssen. Ähm, ja, finde ich einen sehr spannenden Fall, Kawhi Leonard. Unabhängig davon, äh, wie das in San Antonio und alles gelaufen ist, er hat bei mir durchaus eingebüßt an Sympathiepunkten. Trotzdem ist er als Spielertyp halt einfach nur ähm, Artebrauch gut, kann man nicht anders sagen. Ja. Auf jeden Fall, ganz
0: klarer First-Pick hier in der Class. Äh, viermal All-Star, viermal All-NBA. Hört sich jetzt ein bisschen wenig an dafür, dass er jetzt schon neun Saisons in der NBA war. Aber er hat halt auch eine Saison quasi gar nicht gespielt. Nur diese neun Spiele für die Spurs. Ähm, das ist halt das einzige Jahr seit 2015, 16, wo er nicht All-Star war. Und äh, im Sommer daraufhin wurde er ja auch getradet zu den Raptors, ähm, wo er dann halt auch direkt das Ceiling geraced hat <lacht> und äh, sie zur Championship geführt hat. Deswegen auch äh, zweimal NBA-Champ, zweimal... Finals-MVP, also das ist halt auch was, ja, zweimal Champ und beide Male Finals-MVP geworden, vor allem halt bei den Spurs damals, die noch absolute Legenden im Team hatten, das hätte sicherlich nicht jeder geschafft, zweimal Defensive Player of the Year, einmal hat auch die meisten Steals geholt, war direkt auch All-Rookie, war letztes Jahr auch All-Star, MVP, sechsmal All-Defensive-Team. Also das äh, hätte wahrscheinlich niemand kommen sehen können, auch wenn ich mich an Sean (lacht) Marion vergleiche, meine zu erinnern. Weil er halt am College schon auf der 3 auch gespielt hat, aber halt extrem gut gereboundet hat. Also hier Boardman, Gets Paid und so. Das äh, hat er auch schon am College gezeigt und hatte halt diesen wackeligen Wurf. Äh, Sean Marion hatte das auch. Der hat halt dann äh, trotzdem irgendwann angefangen, Würfe zu nehmen und die auch einigermaßen getroffen. Das hat man halt gedacht, vielleicht ist das so die Upside, Shooting Upside, weil er hat ja seine Fräufe schon mit 74% getroffen am College und man hat da auch die Verbesserung gesehen. Erstes Jahr 21% drei getroffen, zweites Jahr 29% und Dennis hatte halt in diesem Potter noch ganz passend gesagt, dass er sich ja in der NBA halt einfach nochmal um diese 8% gesteigert hat auf 37% im, im Rookie-Jahr schon. Mhm. Ja, kein hohes Volumen, also er hat am Anfang seiner Karriere halt so 4-3 auf 100 Possessions genommen, dann 5, dann irgendwann sechs und äh, jetzt die letzten Jahre ist das Volumen halt schon äh, so, dass er einer der besseren Dreier-Schützen ist, halt vor allem auch auf the Dribble, so sieben, acht Dreier im Schnitt äh, und halt auch immer gute Quoten, also der hat einmal in seiner Karriere unter 35% geschossen und über die Karriere 38% bei sechs Versuchen im Schnitt, er ist ein guter Shooter geworden einfach, auch für seine Freiwürfe, ja, über die Karriere 86%, also Touch ist auf jeden Fall vorhanden, guter Defender, war er wie gesagt von Day One und die Spurs haben da ja anscheinend auch irgendwas in ihm gesehen, denn sie haben ja am Draft Day erst noch für ihn getradet und haben ja auch, also für ihn und die Rechte an Davis Bertans übrigens, ich weiß auch nicht, wie viele das ja. auf dem Schirm haben, der war der 42. <lacht> Pick, beide von Indiana, wenn die Pacers damals Kawhi behalten hätten und sie hatten im Jahr davor Paul George gedraftet, das wäre halt auch die Flügelkombo des Jahrzehnts gewesen, offensiv und Boah. defensiv, <lacht> richtig krass, wenn die sich beide so entwickelt hätten dann. Aber nee, sie haben, wollten lieber George Hill haben von den Spurs, der ja auch ein gestandener Spieler war, der war war ja Sixth Man quasi hinter Tony Parker, äh, wichtiger Teil auch da von den Contendern. Und den, auf den hatten es die Paces halt abgesehen und haben dafür quasi Kawhi und... Bertans oder die Rechte an Bertans rübergeschickt. Bertans kam ja er dann erst sehr viel später in die NBA. Aber das war natürlich ein sehr ordentlicher Trade von R.C. Buford wahrscheinlich damals,
1: oder? Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Man muss fairerweise da noch erwähnen, die Shooting-Form bei Kawhi sah schon, auch am Anfang schon viel Versprechen aus. Zumindest so, dass man sich dachte, da ist vielleicht was zu holen. Ist jetzt eben kein Sean Marion gewesen von der Ästhetik her <lacht> oder von der Optik her. Gehört auch unabhängig davon für mich immer noch zu den schönsten Würfen in der Liga von Kawhi. Ich finde es ein sehr ästhetischer, gerader, schöner Jumpshot. Ja. Hat. Ich würde gerne zwei Punkte noch ansprechen, weil Kawhi, die mir wichtig wären. Ja. Und zwar zum einen finde ich, äh, was man bei ihm immer wieder vergisst, das kam bei den letzten Playoffs, ähm, als er noch für die Raptors gespielt hatte, äh, öfters war zu tragen, wie unfassbar stark er ist von, ja. von, vom Körper. Also man sieht ihm zwar an, dass er kräftig ist, aber ähm, der geht da tatsächlich durchaus eher in die Jimmy Butler-LeBron-Richtung äh, als in die gegenteilige Richtung. Also super oft, die Spieler prallen dann einfach von ihm ab, ja. wenn er zum Korb zieht. Das ist wirklich un- unsäglich heftig, wie er sich da durchtankt. Kann zum Korb und wie viel Ruhe er auch immer bewahrt bei seinen Moves. Also bei ihm hat man immer das Gefühl, er ähm, bringt halt nichts aus der Ruhe. Super oft ähm, schließt er immer noch ganz am Ende der Shotclock ab, aber eben kontrollierte Würfe, weil er halt vorher sich eben die Zeit nimmt und noch die richtigen Fakes an den Mann bringt. Das hat mich bei ihm immer sehr beeindruckt, wie er das so kontinuierlich ähm, untergespielt hat. Ähm, ja. Der zweite Punkt, der mir eigentlich wichtiger ist, ist dieses Thema Ceiling Raiser bei ihm und beziehungsweise Floor Raiser. Ganz am Anfang hieß es bei ihm ja oft, dass er vielleicht sogar nur ein Systemspieler ist. Ähm, das haben die Hater in Anführungsstrichen bei ihm gerne mal erwähnt, auch als er in der MVP-Diskussion war mit Harden und Westbrook in dem Jahr, Ähm, hieß es halt ja, klar, legt gute Zahlen auf, ist super effizient, aber spielt halt auch bei den Spurs und genau in dem System, das zu ihm passt und äh, kann sich oft da zurücknehmen, wenn es sein muss. Und dazu kommen halt auch eben die zwei Titel, die er geholt hat. Ja, er ist Freien MVP geworden, in beiden Fällen. Trotzdem muss man fairerweise sagen, bei den Raptors hat er wahrscheinlich einen der besten Supporting Cast der letzten zehn Jahre, Ähm, wenn man sich dieses Team mal anguckt und jetzt auch noch mal respektive betrachtet, was die Raptors dieses Jahr geschafft haben, ohne Kawhi und wie sie da aufgetreten sind, war das schon ein wahnsinnig starker Supporting-Cast, vor allen Dingen defensiv. Und ja, vorher halt sein ersten Finals mvp titel halt mit den Spurs und da standen halt immerhin drei Hall of Famer neben ihm in der Starting Five, womit ich seine Leistung gar nicht schmälern möchte und er war wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum die Raptors letztes Jahr den Titel geholt haben. Trotzdem bin ich mir bei ihm halt immer noch nicht so ganz sicher, ob halt auch ein Spieler ist, der halt ein 40-Siege-Team äh, zu... Äh, was weiß ich nicht, äh, 60 Siegen heben kann oder ob halt eben ähm, bei schlechteren Mitspielern dann auch nicht die Leistung bringen kann. Das finde ich ist bei ihm halt nicht geklärt, wird man vielleicht noch nie erfahren, je nachdem äh, wie er jetzt noch weiterspielt in seiner Karriere. Aber das war für mich auch immer noch so dieser Unterschied zu LeBron beispielsweise, wo Mhm. man weiß, LeBron funktioniert in Superteams sehr gut, aber auch in Gurkenteams führte das Team halt in die Finals. Und äh, das hat mir bei Kawhi immer so ein bisschen gefehlt.
0: Ja, weil er halt auch erst in den letzten Jahren angefangen hat, wirklich viel für seine Mitspieler zu kreieren. Genau. Und das muss man halt machen als äh, Floor Racer, also quasi den Worst Case äh, für das Team anzuheben, indem man seine Mitspieler auch besser macht und und somit hat das Team zumindest aus dem absoluten Keller halt mal irgendwie auf dem 40-Siege-Niveau zu hieven oder so. Was halt auch was ist, was ich zum Beispiel zum Gordon Hayward nicht zutraue, das habe ich im letzten Pod zum Beispiel auch erwähnt, wieso ich die Move halt für Kacke halte, weil es halt nicht garantiert ist, dass die in die Playoffs kommen, die Hornets, weil sonst wäre das ja auch nochmal anders zu bewerten. Wenn jetzt ein LeBron oder halt auch ein Kawhi aus irgendwelchen Gründen äh, hier anstatt Hayward zu den Hornets stoßen würden, damit wäre halt safe, dass die in die Playoffs kommen. Bei Hayward halt nicht so. Ja,
1: Curry würde ich da auch mit dazu zählen, glaube ich,
0: wenn er fit ist. Ja, ja, ja. Also da gibt es noch, gibt's noch eine Reihe an anderen Spielern. Äh, Ein paar Floor- und Ceiling-Racer gibt es auf jeden Fall noch, die auch beides können. Das schließt sich ja nicht gegenseitig aus, nee. äh, wenn man das eine ist, dass man das andere nicht ist. Aber es gibt halt Spieler und auch Stars, die sind eher das eine als das andere. Und äh, ich kann schon verstehen, dass man das paar Kawhi zumindest nicht auf dem LeBron-Level sieht. Ja, ich wollte auch noch was sagen, also klar, zum Ersten, er ist überhaupt nicht der Spielertyp Sean Marion, einfach weil er auf der Dribble so viel kreieren kann. Also, er kann einfach hingehen, ja. wo er möchte und dann werfen. Oder wenn er gedoppelt wird, kann er passen, kommt zum Ring äh, und kann da finishen und so weiter. Er galt ja auch letztes Jahr vor allem immer so als Posterchild gegen Analytics, also so, äh, vor allem wenn man halt gegen mich Strommänner argumentiert hat, also nicht wir, sondern wenn gegen Strommänner argumentiert wurde von wegen, oh, guck mal, der nimmt ja Midrange-Stamper und das klappt und die werden Champ. Ja, ach, <lacht> er hat halt über 50% seiner midrange <lacht> Stamper getroffen oh, in den Playoffs, nicht, ja. ja, aber nicht immer. Ja, also über die Karriere in der Regular Season 44 ist kein effizienter Wurf, vielleicht am Ende der Shot Clock im Halbfeld irgendwie noch. es ja, sind halt 0,88 Points per Possession. Das ist nicht super effizient, also sehr ineffizient natürlich. Aber in manchen Situationen ist es dann im Schnitt vielleicht noch okay und vor allem halt besser als andere Optionen. Aber Kawhi hat letztes Jahr für die Raptors 51% der langen Zweier getroffen. Das ist halt fast jederzeit im Halbfeld eine gute Possession. Und das ist oh, ein Wurf, den er jederzeit nehmen kann. Schön. genau Ja, so ein Diät-Niveau. Ja. Richtig, Dirk und Kevin Durant und äh, Chris Paul und sonst kommen da nur wenige ran. Ist natürlich jetzt auch keine riesige Sample-Size, ja, keine 1000 Minuten in 24 Spielen in diesem Playoff-Run halt. Aber das ist halt eine Erklärung, wieso er das jederzeit machen konnte und wieso da keiner was gegen sagen kann. Also auch die größten Analytics-Nerds würden es niemals kritisieren, weil 51% im, im Halbfeld halt eine gute Quote ist und im, im Transition nimmt er den Wurf ja nicht. Und in den letzten Playoffs mit den Spurs, 16, 17, da hat er 54% getroffen, nur in 12 Spielen. Also, wenn der Wurf halt so fällt, dann ist das eine super Waffe. Jetzt dieses Jahr in den 13 Spielen mit den Clippers in den Playoffs waren es halt nur 37 Prozent und dann ist es halt auf einmal ein Kackwurf. Ja, das ist dann halt so Kobe wie Wolf. Sorry. Und deswegen, man muss da ein bisschen differenzieren. Ja, Er hat den Wurf jetzt nicht immer äh, getroffen oder trifft ihn nicht immer. Aber wenn er halt fällt, dann dann ist das eine super Option und dann ist er halt quasi unstoppable und äh, der beste Playoff-Performer, wenn LeBron nicht in den Playoffs ist, mal zumindest. Und halt in der Konversation um den, um den besten Spieler der Liga und so weiter. Das ist gar keine Frage. Und
1: ja, Durant, Durant. Also ich würde auch sagen, dass auch bei den Raptors nach dem Jahr, wo Durant noch gespielt hat, war wahrscheinlich sogar KD bis zur Verletzung der beste postseason Performer in dem Jahr. Er ja. war zumindest sehr, sehr, sehr gleich auf. Also mhm. was auch nochmal das Ding ist, Durant war halt verletzt in den Finals, Clay Thompson war verletzt. Ah, oh, das Matchup hätte ich gern gesehen. Ja, ist mir nochmal gefallen. Das wäre eine ja. schöne Serie. Ja, dann hat sich Durant
0: leider die Achilles-Szene gerissen. Gut, wenn du nichts mehr zu Kawhi Leonard hast, dann äh, denke ich, sollten wir zum zweiten Pick kommen. Jo. So, da bin ich dran und ich nehme für die Minnesota Timberwolves, äh, auf gar keinen Fall Derrick Williams, über den hatte ich ja vorhin schon gesprochen. Jimmy Butler. Für mich kommen hier im Prinzip drei Spieler in Frage. Butler, Clay Thompson oder Kyrie Irving, der ja damals in 1 gedraftet wurde. Und für mich ist es jetzt trotzdem relativ klar Jimmy ja. Butler geworden. Für dich auch? Ja, wäre ich mitgegangen. Dann sehen wir das vielleicht ähnlich. Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen Recency-Bias, weil er jetzt einfach auch gerade seinen besten Playoff-Run seiner Karriere hingelegt hat. Er ist Ähnlich wie auch Kyrie Irving, äh, bei dem ich das als Negativpunkt sehen würde, bei Kawhi haben wir es jetzt gar nicht erwähnt, dass der in der Regular Season halt auch ähm, immer wieder Spiele aussetzt, eher vorsorglich. Butler und Irving sind halt immer wieder angeschlagen. Also Butler hat nur zweimal über 70 Spiele gemacht. Aber wenn er gespielt hat, dann vor allem in seinen frühen Jahren unter Tom Thibodeau damals noch in Chicago, hatte er halt auch immer Minuten abgerissen ohne Ende. Also wurde da vielleicht auch ein bisschen verheizt. Aber wie wir jetzt gesehen haben, in den Playoffs kann er trotzdem noch äh, maximal abliefern. Also selbst nach einem langen Playoff-Run und so. Deswegen mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen, aber man muss halt ein bisschen bedenken, dass er in der Regular Season äh, immer seine 10, 15, 20 Spiele wahrscheinlich fehlt. Und das, ja.
1: obwohl er morgens schon um 3 Uhr morgens mit dem Training anfängt. <lacht>
0: mein Gott. <lacht> ja. Ich weiß nicht, das finde ich ja irgendwie so ein (lacht) Fake-Argument, weil wenn wenn, wenn du um drei anfängst, dann muss er doch früher ins Bett gehen, der schläft ja nicht nur drei Stunden, egal wie geil sein Kaffee ist. Ist doch egal, wann du jetzt trainierst, ob du um drei anfängst, um sechs oder um neun, Hauptsache, du machst dein dein Ding und wenn er ein Frühaufsteher ist, okay, cool für ihn. Nee, aber es kommt nicht jeder mit ihm klar und mit seiner Art und mit seiner Intensität, das muss halt schon passen jetzt in Miami scheint es halt wunderbar zu passen und in Minnesota zum Beispiel hat es halt anscheinend überhaupt nicht gepasst und in Chicago am Ende anscheinend auch nicht mehr, also die Leute müssen anscheinend irgendwie mitziehen, weil vielleicht sieht das so, dass sie entweder für ihn sind oder gegen ihn, aber wenn sein Team für ihn ist, dann äh, haben sie auf jeden Fall hier einen extrem geilen Spieler, äh, ist auch eine absolute Effizienzbestie bestie hat ein Offensivrating von 120 über die Karriere, ja, Kawhi Leonard äh, steht dem kaum was nach, der hat 118 zum Beispiel, das ist halt Superstar-Niveau, ja, ganz klar, ja, eine gute Gut im Scoring-Volumen halt auch, äh, ist ein elitärer Defender, obwohl er relativ kurze Arme hat, der hat keine großartige Plus-Wing-Span, wie jetzt Kawhi zum Beispiel, der hat 7-1 oder so, oder auf jeden Fall deutlich über 7' Feet. lange Arme und auch mit die größten Hände der Liga und sowas, das hat Jimmy Butter nicht so diese äh, physischen Tools, aber er macht da halt sehr vieles wert, weil er ist auch körperlich sehr, sehr fit und auch extrem stark, hast du ihn ja gerade auch schon erwähnt, so was Core-Strength angeht, also Die sehen beide jetzt nicht aus wie LeBron, wie die absoluten Brecher. Aber da, wo sie halt ihre Kraft hernehmen, das sieht man halt nicht, weil es unterm Trikot ist. es ist halt diese Core Strength. Und äh, die hatte Kawhi übrigens auch schon als Rookie. Also der hat auch schon irgendwie 225 Pfund gewogen oder so als Rookie, Kawhi. Und wenn man jetzt halt mal das äh, vergleicht mit Wings, die jetzt so in, in die Draft kommen, die wiegen halt oft noch deutlich näher an 200 Pfund oder sogar drunter. Und Kawhi sah zwar damals dünn aus, aber hatte halt schon einen ziemlich guten Muskelpanzer und ein ordentliches Gewicht. Bei Jimmy Butler ist es halt ganz ähnlich, also ist extrem stark, kommt ständig zu bringen, hat eine Freiwurfrate von 50 Prozent über die Karriere, das ist absolut lächerlich. Das heißt, auf jeden zweiten Fieldgoal-Attempt kommt ein Freiwurf bei ihm, also ja. selbst Kawhi geht ja relativ viel an die Linie und der ist bei gut 30 Prozent, was auch schon schon ganz gut ist, Ja, aber 50 Prozent, ist abartig, es braucht er aber auch halt, um so effizient zu, zu sein, wie er ist, weil er halt inkonstanter Dreierschütze ist nimmt nicht so viel Dreier, ob er sie trifft oder nicht äh, hängt so ein bisschen vom Kalenderjahr ab hat man den Eindruck mal mal mehr mal weniger äh, was ihn halt jetzt so nach oben katapultiert hat hier in dieser Class ist, dass er ein guter Playmaker ist und Sachen auf der mach, äh, Dribble machen kann und halt zum Korb kommt, weil am F- College war er noch ein Vierer. Äh, kann man sich auch vorstellen, so mit seiner Spielweise und seinem Körper und ohne Wurf und so. Äh, und dass er halt in der NBA dann zum Ballhändler wird. Also am Anfang war er auch nur ein reiner Defender unter Thibodeau und hat sich dann da halt we- langsam weiterentwickelt. Äh, ja, das war halt hier extrem wichtig, dass er diesen Skill entwickelt und das konnte man vielleicht noch nicht ahnen. Nee, also Jimmy Butler, ich bin sehr, sehr großer Fan von ihm und, und, yeah. und von seiner Spielweise. Er war ja dann auch most Improved Player 2014-15. Insgesamt fünfmal All-Star, sogar einmal mehr als Kawhi. Dreimal All-NBA, viermal All-Defensive-Team. Also für mich insgesamt schon die Deutlich, individuell deutlich bessere Karriere als ein Klay Thompson und auch ein Cary Irving, obwohl er noch kein NBA-Champ geworden ist.
1: Und du siehst es ähnlich? Ja, sehe ich äh, eigentlich genauso. Äh, bei ihm ist halt auch ähnlich wie bei Kawhi, sogar noch extremer, ist halt auch eben dieser krasse Ausla- Outlier, was ähm, sein Skillset betrifft im Sinne von nicht abzusehen. Das ist gerade schon angedeutet mit dem, äh, mit seinem College-Spielertyp, der Spielertyp, der auf dem College war. Aber wenn man sich auch überlegt, wie seine ersten Jahre aussahen, am Anfang, alle äh, 8 Minuten pro Spiel, okay, ist halt nichts 26 hm. Minuten pro Spiel, 38 Minuten pro Spiel. Da halt ein heftiger Sprung und dann in seinem vierten Jahr explodiert er auf einmal als Scorer. Also er hat in seinem zweiten Jahr noch 8,6 Punkte im Schnitt gemacht, dann 13 und im vierten Jahr 20. So, und äh, das ist halt äh, auch einfach unfassbar selten, extrem selten, dass solche Spieler äh, mit dieser Art Skillset auf einmal dann so produktive Offensivspieler werden, dass er ein starker Defender ist, war früh abzusehen. Den wackeligen Wurf hast du auch schon angesprochen. Äh, bei ihm ist auch das Ding, ich glaube, du hast dein Sommer im Zuge der Finals auch mal ähm, eine Twitter-Umfrage oder zumindest eine Diskussion angestoßen ähm, zum Thema ähm, single game Ceiling bei Spielern. Ob einem das wichtiger ist, dass man weiß, dass ein Jimmy Butler theoretisch in jedem Matchup für ein Spiel der beste Spieler auf dem Platz sein kann. Oder ob man lieber ein Spieler mhm. hat, wo man weiß, ja, das Ceiling ist nicht ganz so hoch. Dafür liefert halt konstant immer seine 23 Punkte jedes Spiel. Und das tut Jimmy Butler halt nicht. Er hat halt eben diese krassen Ausschläge nach unten und nach oben teilweise. Und das, finde ich, macht ihn irgendwie auch so spannend. Denn wir haben halt gesehen, jetzt gerade eben noch, deshalb aber Recency Bias, er kann halt stellenweise mit Spielern wie LeBron James mithalten. Und ähm, das können bis auf, ja gut, ich meine, Kawhi und Kyrie sind in der Hinsicht auch nicht schlecht, was ähm, Single-Game angeht, aber da ist Jimmy Butler schon ziemlich krass. Deshalb ja. finde ich es schon auch durchaus verständlich, wenn man ihn nicht an zweiter Stelle sieht, weil, ihm, weil einem da irgendwie die Konstant, Konstanz fehlt.
0: Ja, also ja, es gibt auch fünf Spieler, die jetzt über die Karriere mehr Punkte pro Spiel machen als er. Da äh, stehen Irving, Walker, Tom Leonard und auch Isaiah Thomas über ihm. Er macht 17 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, 4 Assists, trifft 33% seiner Dreier. Äh, was aber auch echt seltsam ist, weil er hat Touch und <lacht> trifft seine Floater, ja. ist ein super Finisher und seine Freiwürfe mit 84%. Also das ähm, muss eigentlich auch ein mentales Problem sein, weil technisch sieht sein Wurf eigentlich auch ganz gut aus. Also... Ich habe wirklich überlegt, es sind ja auch, ist auch ein total anderer Spielertyp als jetzt Irving, der halt äh, ein, ein Scoring-Guard ist, der auch ganz gut für andere kreieren kann, defensiv meistens nicht besonders produktiv ist und halt, ähm, ja wie gesagt, auch immer wieder angeschlagen ist. Und ich sehe das bei ihm auch als, es, es sieht mir nach einem größeren Problem aus, als jetzt bei Jimmy Butler. Also letztes Jahr auch nur 20 Spiele gemacht und so. Kann jetzt auch Recency Bias sein, aber da mache ich mir bei Irving noch ein bisschen mehr Sorgen, was seine körperliche Konstitution angeht. Und äh, bei Clay Thompson ist es ja so, der war jahrelang quasi nie verletzt, hat immer mindestens 73 Spiele gemacht. Und dann hat er jetzt sich die zwei übelsten Basketballverletzungen, die man überhaupt haben kann, oh, innerhalb oh, von einem Scheiße. Jahr zugezogen äh, zu oder ohne dazwischen überhaupt gespielt zu haben. erst ist äh, Kreuz Bandriss und jetzt auch helles Seen Riss und keine Ahnung, wie es noch weitergeht mit seiner Karriere. Vom Skillset her kann man natürlich hoffen, äh, dass er weiterhin einfach seine Würfe anbringt und sich off noch gut bewegen kann. On-Ball von seiner Spritzigkeit oder so hat er eh nie besonders gelebt. Klar ist es off auch wichtig, dass man seine Defender dann irgendwie abstellen kann und über Screens rennt und so, aber das traue ich ihm schon noch zu. Ich glaube, dass er nicht mehr der Onball defender sein kann. Team-Defense äh, sollte noch möglich sein, rutscht dann vielleicht auch einfach eine Position hoch und verteidigt die eher kräftigeren und langsameren Wings dann und nicht mehr die schnellen Guards die ganze Zeit. Da brauchen die Warriors dann halt irgendjemand anderen. Aber ich preise hier halt auch schon noch ein bisschen die Zukunft ein und deswegen ist Thompson halt für mich dann auch kein Kandidat mehr gewesen, hier auf zwei. Nee. Und vor allem bei Thompson, und da können wir ja dann vielleicht demnächst gleich drüber sprechen, wenn er gepickt wird, ich weiß nicht, wie du als Dixis nimmst, er hat halt nicht das klassische Superstar-Skillset und Jimmy butler halt Also Thompson kannst du ja. halt nicht den Ball in die Hand drücken und sagen, hier, jetzt halt mal mit LeBron mit, bitte.
1: Nö, das geht bei Thompson nicht. Und trotzdem, <lacht> um direkt mal den Bogen äh, zu ziehen, habe ich ihn an drei genommen. Okay, interessant. Ich habe ähm, ihn auch an drei genommen im Endeffekt. <lacht> so, bevor ich mir da den Hate aller Kyrie-Fanboys zuziehe, äh, möchte ich davor absagen, ich glaube, wir sind uns fast alle einig, dass Irving wahrscheinlich in dieser Draft-Class der talentierteste Spieler ist. Also äh, wenn es nur um das reine hm. Basketball-Skillset geht, ähm, ist Kyrie halt wirklich außerordentlich talentiert und auch wirklich ja. ungewöhnlich talentiert. Äh, Generational-Talent-mäßig talentiert fast schon, muss man sagen. Was bei ihm die Kombination aus Touch und Spielgefühl und äh, Ballhandling, Also diese ganzen Skills, die man jetzt, wenn man es wirklich runterbricht, auf Skills sind bei Kyrie halt wirklich äh, wahnsinnig ausgeprägt
0: ja und wenn er fit Trotzdem, ist hat er auch einen sehr guten Körper
1: ja total total ist kräftig ähm, kann viele hier kann viel einstecken ähm, total bei ihm ist aber eben auch das Ding er hat mir in seiner Karriere auch eben in den Playoffs man erinnert sich äh, Ungern wahrscheinlich gegen die äh, an die Serie gegen die Bucks bei, für die Celtics. Oh Gott, ja. Ähm, er kann halt ein richtiger Stinkstiefel sein. Und damit meine ich jetzt nicht seine Off-Court-Geschichten, die ich jetzt hier überhaupt nicht bewerten möchte, mm. ob er jetzt ein locker room Cancer ist und so weiter und so fort. Aber ähm, er hat halt Spiele und ich finde halt witzig, dass wir immer wieder drüber sch- immer darüber sprechen, weil es halt seit Jahren so ist. Ich erinnere mich noch an ein großes Spielerprofil, das ich zu Kyrie geschrieben habe. Ähm, ich glaube, das war in der Saison, in den, im, im Sommer, bevor er zu den Celtics gegangen ist. Mhm. Also nach seiner letzten Saison in Cleveland. Und da habe ich halt dieselben Sachen kritisiert, die ich jetzt immer noch kritisieren <lacht> würde. Also er, ist halt, äh, ja. er kann ja halt problemlos ein Spiel gewinnen, auch in Game 7 der Finals, egal gegen welchen yep. Gegner. Aber ähm, er spielt halt jedes Spiel gleich. Das Problem ist, dass das Outcome halt extrem äh, volatil ist.
0: Ja. Ich, <lacht> ich kann mich auch erinnern, wir haben hier schon einen Podcast für got Wired aufgenommen vor fünf Jahren. Genau. Und haben nach irgendwelchen Playoff-Spielen, wo er halt mal wieder, was ich 5 von 19 geballert hat oder sowas genau. und nicht verteidigt ja. hat, über ihn abgekotzt. Und dann äh, 2016. Ohne ihn gewinnt LeBron diesen Titel niemals da. In, nee, kein Fall. Nicht, auch nicht erst in Spiel 7. Ja, auch schon war das nee. Spiel 5, wo sie beide über 40 gemacht haben. Oder Spiel 6. Ja, ja. Also, ich glaube, Spiel 5. Äh, ja, Kyrie hat halt auch schon in bewiesen, dass er einfach ein, ein Champ ist und, und ein Gewinner sein kann. Gar keine Frage.
1: Closer bei einem Championship-Team. Und genau. wie viele Spieler können das schon von sich behaupten in der Liga? Ja. So. Ja, es ist auch schön und gut, aber wenn dann halt so eine Serie wie gegen die Bugs hast, die haben halt andere Superstars einfach nicht. Das ist nicht, dass man denkt... Äh, gibt es hier okay. LeBron hatte es 2011 in den Finals, ähm, in, einer, in einer anderen Form. Mhm. Aber das sind halt immer diese Dinge, das ist halt fies. Und auch in den Finals, auch äh, nach 2016, gab es halt immer wieder Spiele, wo Irving halt eine absolute No-Show war, wo er halt in jedem, in jedem Screen hängen bleibt, defensiv wirklich gar nichts auf, auf, aufs Feld bringt und offensiv halt einfach nur Würfe chuckt. Man kann es anders sagen, einfach nur Würfe chuckt. Dann, er kommt halt auch nicht auf die Idee, nach sieben verworfenen Würfen dann vielleicht mal die Mitspieler zu versuchen einzusetzen und zu sagen, ich nehme mich jetzt mal zurück, das macht ihn natürlich auch aus, irgendwie vom Mindset als Spieler und ist wahrscheinlich auch eine Stärke von ihm. Ja. Aber er ist mir als Spielertyp einfach zu inkonstant, um ihn jetzt hier vor Clay Thompson zu ziehen, der wiederum das Gegenteil ist. Clay Thompson liefert halt jedes Spiel und kann auch bewiesenermaßen Partien entscheiden. Ganz anders, als in Irving das tut. Aber wenn man sich jetzt mal an diese Scoring-Outbursts von Clay Thompson erinnert, die auch in den Playoffs da waren, ich äh, erinnere mal an Spiel 6 der Conference Finals gegen die Thunder, ähm, er kann dann auch Spiele gewinnen. Er hat kein klassisches Superstar-Skillset, wie du es gerade schon gesagt hast, ist aber ein sehr konstanter Verteidiger, passt in jedes Team rein und ich glaube auch, dass ich ihn tatsächlich auch in der Snake-Draft vor Irving ziehen würde, Ähm, weil ich mir denke, ich finde nachher besser noch einen ähm, guten Ballhändler neben neben Thompson als einen Spieler auf Thompsons Niveau neben Irving. -hmm.
0: Das muss man halt wirklich bedenken. Also du hast jetzt mehr über Irving gesprochen als über Thompson, (lacht) (lacht) aber es es ist auch völlig okay. Also das finde ich halt auch, das ist auch der Vorteil, dass wir jetzt halt die Spieler schon genannt haben. Wir können besser erklären und diskutieren, wieso wir jetzt wen vor wem haben. Also, Clay Thompson ist Champ und eine Legende. Jeder mag ihn, wie gesagt, nie unter 73 spielen. Äh, in jeder Saison, die er gezockt hat, bis jetzt halt. Wo er null Spiele hatte letztes Jahr. Äh, also quasi ein absoluter Ironman bis zum Kreuzbandriss. Äh, das ist alles sehr übel, wie das jetzt äh, verlaufen ist. Aber ich will auch nochmal erklären, wieso ich ihn jetzt unter Jimmy Butler habe, zum Beispiel. Weil ich glaube, dass manche Clay Thompson über Butler hätten. Vielleicht jetzt gerade nicht, aber... Ich glaub's f- so? Ja. Ich glaube schon. Also vor einem Jahr auf jeden Fall. Also vor Thompsons Kreuzbandriss auf jeden Fall. Da, glaube ich, hätten viele Thompson über Butler gehabt. Oh, wow. ja. Ich bin mal gespannt. Vielleicht gibt es ja auch Feedback zur Folge. Klar, nach Thompsons erster Verletzung vielleicht schon nicht mehr unbedingt. Nach Butlers Playoffs jetzt weniger. Und jetzt nach dem Achillessenriss von Claire Thompson finde ich es halt relativ klar, Aber man muss, glaube ich, auch nochmal betonen, wieso Clay Thompson mit dem Skillset eigentlich kein richtiger Star ist im klassischen Sinne, sondern Rollenspieler auf Steroiden. Also ohne einen Vorbereiter ist er halt aufgeschmissen, weil er, also zumindest haben wir jetzt noch nie gesehen, dass er irgendwas auf der Dribble macht. Also das ist natürlich auch großartig, dass er, er hat ja auch immer diese Scoring-Explosion, was hat er gemacht? 60
1: mit 11 Dribbeln oder so? Ja. Ja. (lacht) 38 in einem Viertel. Kann man sich nicht
0: vorstellen. Ja, kann man sich einfach nicht vorstellen, dass jemand diesen den Ball so oft in den schmeißt Ohne ihn davor auf den Boden zu dribbeln. Das ist unglaublich, aber wenn du halt niemanden hast, der dir den Ball passt oder der eine Herb zieht, dass du dann einen freien Wurf hast oder wenn du ein System hast wie das der Warriors, wo du halt immer wieder frei kommst, auch weil die Defense sich auf, Clay Thompson, äh, auf Steph Curry konzentriert. Und konzentrieren muss, weil sonst sehr die Dinger reinknallt, dann äh, hast du halt einen Spielstil, der nicht in jedem Team funktioniert. Du hast gerade gesagt, du würdest ihm Irving vorziehen und ich, ich finde ich find das dann halt schon relativ knapp. Also ich finde es knapper zwischen auch, Irving ja. und Clay als zwischen Butler und,
1: ich auch. und, und Clay. Und Trae, ja.
0: Also find ich, ich. habe echt lange mit mir gerungen und im Endeffekt hat für mich halt auch schon eine große Rolle gespielt. Wenn ich jetzt Manager wäre und ich weiß halt, wie Kyrie sich verhalten hat in den letzten fünf Jahren, ich hätte nicht so Bock, den zu ziehen. Nee, weil ich, ich weiß nicht. halt nicht, was, was der morgen will und dann will der weggetradet werden und, und du dann... du weißt nicht, wie er spielt. Du weißt nicht, wie er dann spielt in den Playoffs, weil er eigentlich keinen Bock hat und schon mit dem Kopf wo ganz anders ist und das ist halt dann schon ein Problem. Wenn, also wir wissen halt nicht, wie das bei Claire wäre, weil der einfach nie in so einer Situation war. Der wurde direkt von den Warriors gedraftet und ist seitdem dort happy. Also alles sehr, sehr schwierig. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben einfach noch nicht gesehen, dass Clay Thompson großartig was für sich selber kreieren kann, also wenn er dribbelt, dann sieht es meistens nicht gut aus oder geht nicht gut aus, <lacht> wenn er irgendwie in Traffic Richtung Korb möchte oder so, der macht im System der Warriors fast alles off das ist halt wie gesagt großartig, er kommt halt so gut wie gar nicht an die Linie. Also, 14% Freiwurfrate ist halt für einen Star absolut lächerlich. Ja.
1: Ist okay. Er ist kein Star.
0: Ja, das ist aber ein Hot Take, glaube ich, dass Claire Thompson kein Star ist.
1: Ja, nee, nicht Star im traditionellen Sinne. Man genau,
0: das ist mein Punkt. Punkt. Super Defender, oder ja, vor der Verletzung halt. Wie gesagt, ja gut, da, mache ich, da mache ich mir am, mei- ähm, am meisten Sorgen, wie das dann aussieht, wenn er zurückkommt. Sex, Mobilität. Er ist ein sehr, sehr sicherer... M- er ist ein sehr, sehr sicherer Shooter, aber man muss halt auch mal zu sagen, er nimmt gar nicht so unendlich viele, mit nur 10 auf 100 Possessions über die Karriere, an ja, in Anführungsstrichen, nur, ist schon viel, auch viel mehr als jetzt ein Kawhi Leonard oder so. Aber wenn man ihn halt wirklich mit den All-Time-Shootern vergleicht, wie seinem Teamkollegen Steph Curry oder James Harden, die wir ja auch hier schon in der Redraft drin hatten, die nehmen halt nochmal deutlich mehr. Weil sie halt auch auf der Dribble-Dreier nehmen. Und die fahren halt bei Klay Thompson alle weg. Denn man nimmt halt nur Catch-and-Shoot-Dreier. 93% seiner Dreier sind vorbereitet. Ich glaube, bei Harden ist es ungefähr umgedreht, dass 93% ja. seiner Dreier nicht vorbereitet sind. Und es ist einfach mehr wert, wenn du jederzeit aus dem Dribbling hochsteigen kannst und in die keine Ahnung hat, was jetzt gleich kommt. Geht Harden zum Korb oder steigt er hoch und knallt die drei rein. Das, das kann halt Clay nicht. Das ist ein anderer Skill. Und äh, wie gesagt, wenn du halt erstmal um irgendwelche Screens rumrennen musst oder irgendwie freigespielt werden musst, das ist halt nicht so variabel und flexibel und in der Crunch-Time funktioniert das dann auch nicht so konstant, wie wenn du einfach jederzeit einen Dreier hochschmettern kannst wie wie Curry und, und den dann splashen kannst. Das ist, ist nicht Claire Thompson. Also Ja,
1: ich finde da zwei Sachen zwei Sachen genau dazu, genau zu diesem Punkt. Mhm. Also ohne dass, ich meine es wirklich im bestmöglichen Sinne, aber im Grunde ist Claire Thompson Danny Green auf Steroiden. Puh, ja. Das hört sich jetzt super krass an, aber äh, was macht Danny Green ja. anders? Also klar, auf deutlich schlechterem Niveau, das äh, gar keine Frage. Ich bin überhaupt nicht dasselbe Tier oder gar nicht, aber beides sehr, sehr starke Verteidiger und beides im Grunde Off-Ball-Spieler, reine Off-Ball-Spieler, ja. die, halt in, die auch Danny Green hat teilweise auch eine Finance-Serie entschieden. Ja, wie gesagt, alles auf niedrigerem Niveau als Clay Thompson und Danny Green könnte niemals also noch niemals 30 Punkte in einem Spiel machen, hat er mal in den Finals gemacht, okay, einmal, <lacht> aber ähm, es war so, und was für Thompson dann wiederum ein bisschen spricht, finde ich, ist der Punkt, ähm, diese Abhängigkeit der Mitspieler, die haben halt Big man auch. Äh, ja. in, in einer ganz anderen Form, aber ähm, gut, wenn man jetzt nicht gerade Nikola Jokic ist und den Ball selber nach vorne dribbelt, ähm, ist man als Big Man, auch ob man Anthony Davis oder Joel Embiid heißt, äh, ganz egal, ist man als Big Man abhängig seiner Mitspieler. Klar, die Big Man können sich ihre Würfe selbst kreieren, das tut Thompson halt nicht. Trotzdem sind sie halt abhängig und mhm. das ist ein negativer Faktor, aber ich finde, das sollte man schon berücksichtigen.
0: Ja, ja, definitiv, klar. Deswegen sagen wir auch meistens, Bigs nicht so hoch draften. Ja. Also ein Grund, Ja, klar, die andere Seite ist dann, dass sie defensiv anfällig äh, sein können und unspielbar sein können in den Playoffs. Aber wir haben es ja wieder gesehen bei Embiid. Ja, dieses Jahr, erste Runde gegen die Celtics, bekommt er minutenlang im vierten Viertel keinen Ball. <lacht> äh, weil Aber er halt, keine Entspiel, genau, weil er einfach so abhängig ist von seinen Mitspielern und die das nicht gebacken bekommen. Und wenn Clay Thompson halt Mitspieler hat, die das nicht gebacken bekommen oder die tolle Screens für ihn stellen äh, oder ein Coach, der ein entsprechendes System installiert, dann könnte er ähnlich aufgeschmissen sein. Äh, ein Punkt noch zu Clay, was halt mit dem Ganzen auch zusammenhängt, dass er jetzt nicht so unendlich viele drei nimmt und dass er keine Freiwürfe zieht ja, die trifft er natürlich wenn er sie nimmt aber passiert einfach nicht so oft ist er, deswegen ist er nicht so effizient er hat über die karriere ein Offensivverding ja. von 109 deshalb deutlich schlechter als jimmy butler zum beispiel oder kawaii lennart hat er vorhin gesagt 118 120 ist ganz anderes niveau o rating 109 ist heutzutage durchschnitt
1: obwohl er halt 42 prozent seiner dreier trifft über die karriere ne? das ist, halt, genau. äh, spricht halt beide, das ist ja. krass
0: das ist krass. Dann müsste er eigentlich mehr Dreier nehmen, was er halt nicht kann, weil er kann ja nur die nehmen, die ihm aufgelegt werden. Das ist ja dann ist seine ja. Entscheidung leider. Äh, sonst müsste er halt oft die Dribble-Dreier nehmen können. Oder halt anders effizient scoren. Das passiert halt normalerweise am Korb und da kommt er ja gar nicht hin. Also Advanced Stats mögen ihn deswegen auch nicht so sehr. Also er ist bei den ganzen, wenn man sich die Draft-Classes hier äh, nach Windshares oder äh, Box Plus Minus oder Value Over Replacement Player oder sowas sortiert, dann ist er immer nie in der Top 3. Und das liegt auch daran, dass jetzt zum Beispiel auch defensiv, er ist kein defensiver Playmaker. Also auch weniger als Danny Green zum Beispiel. Deswegen seine Defense fließt halt schon mal gar nicht ein in die ganzen Stats. Deswegen ist es natürlich eh alles mit Vorsicht zu genießen. Ich benutze es auch so gut wie nie als Argument hier. Aber ist bei ihm halt schon auch auffällig. Ja, das wird halt auch immer wieder erwähnt, dass er, wenn man nach bestimmten Advanced-Stats geht, halt auch kein Star ist. Im Gegensatz zu allen anderen Stars. Ja, Ja. also nichtsdestotrotz ja, wir haben Clay hier natürlich beide an drei. Auch fünfmal All-Star. Dreimal NBA-Champ natürlich mit den Warriors geworden. Einmal All-Defensive Team. Zweimal All-NBA. vergisst man vielleicht auch leicht. Also, er ist halt auch, was die Auszeichnungen angeht, auf jeden Fall ein Superstar in dieser Le- in dieser Liga. Also das, das kann man wahrscheinlich über jeden, der mehrmals ist ein All-NBA-Team geschafft hat in dieser Liga behaupten. Und halt äh, dreimal champ geworden, ja. Team-Erfolg ist auch am Start, hat es auch damals direkt ins All-Rookie-Team geschafft, übrigens als elfter Pick. Also auch nochmal, ähm, damals nicht in der Top-Ten gepickt worden, äh, weil er halt auch an einem äh, kleineren College gespielt hat. Äh, ich glaube, er war drei Jahre am College und hat da gute Stats aufgelegt. Und dann ist halt immer die Frage, okay, hat er das jetzt nur gemacht, weil es äh, ein kleineres College war und weil schon älter war oder lässt sich das auf die NBA übertragen? Also, er hat auch am College, ich glaube, 24 Punkte pro Spiel gemacht oder so und auch äh, vier Assists pro Spiel fast. Also, der war noch ein ganz anderer Spielertyp und dann haben vielleicht die Scouts damals schon gesehen, dass er diese On-Ball-Skills nicht auf die NBA übertragen können wird. Also, ich habe mir auch nochmal die Draft, ähm, also Schnipsel davon auf YouTube angeschaut. Es gibt leider nicht die gesamte Übertragung, wie es bei manchen anderen Jahrgängen der Fall ist, aber es gibt eine Playlist, wo alle Picks oder fast alle Picks drin sind, der ersten Runde, die habe ich mir reingezogen und manchmal war dann halt auch noch die diese äh, Ad-Hoc-Evaluation nach dem Pick mit den äh, Highlight-Tapes mit dran. Und bei Claire Thompson war das der Fall. Und da haben sie dann gesagt, ja, great passer of the dribble und so. Ja, am College. 22, 5 und 4. Ich habe sie gerade vor mir im dritten Jahr für äh, Washington State. Und... Ich denke, dass, dass das ein Grund war, wieso er in der Draft ein bisschen gefallen ist und dass man halt nicht gesehen hat, erstens, dass er den Wurf übertragen kann. Er hat am College schon 39% seiner Dreier getroffen und 83% seiner Freiwürfe und dass er einer der besten Shooter, Catch-and-Shoot, Catch-and-Shooter aller Zeiten wird und dass er halt defensiv so krass wird. Weil das wurde so ein Nebensatz erwähnt, dass er sich da ganz gut bewegen kann, aber er galt als halt auch nicht als irgendwie Lockdown-Defender in der Draft.
1: Nee, nein, nein, auf keinen Fall. Meinte ich ja ganz am Anfang auch schon. Das genau. ist halt bei ihm, deshalb ist er auch so tief gefallen. Das ist halt ein Werfer und sonst halt nichts so so doof sich das anhört, aber äh, ja, da hat er dann wiederum schon positiv überrascht, auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden. So, gleich geht's weiter mit der Redraft 2011, aber morgen ist Black Friday und zu diesem Anlass habe ich auch ein Angebot von Performance für euch. Performance macht die beste Sporttasche, die ich je besessen habe. Ich benutze die persönlich für Basketball und wenn ich ins Fitnessstudio gehe, also jetzt gerade nicht, hat er ja geschlossen, aber davor habe ich das getan und eigentlich ist die auch für jede andere Sportart geeignet Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte meistens Rucksäcke bisher, in denen die Sachen dann schwer zugänglich waren war deswegen schon länger auf der Suche nach einer zu mir passenden Sporttasche und da kam Bearformance gerade zur rechten Zeit in mein Leben. Einer der beiden Brüder, die Performance in Berlin gegründet haben, ist auch Hörer dieses Podcasts und hat mir eine Mail geschrieben und gefragt, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen. Ich habe die Tasche auf bareformance.com dann ausgecheckt und wollte auch direkt eine haben, einfach weil sie so sinnvoll gestaltet wirkt und dabei auch noch ziemlich nice aussieht. Gibt es in schwarz oder grau und da sind unzählige praktische kleine und große Fächer drin für Schlüssel, Geldbeutel, Handy, Ladekabel, sogar giftpolstertes Laptopfach, was auch super wichtig für mich ist, weil ich halt jemand bin, der immer sein ganzes Zeug dabei haben muss. Auch extrem wichtig, ein Seitenfach für die stinkenden Schuhe mit Lüftungsmesh und noch eins für ein nasses Handtuch oder nasse Klamotten. Jeder, der eine Sporttasche hat, die sowas nicht hat, weiß, dass es auch ganz übel enden kann, wenn man dann mal vergisst, die Tasche nach dem Sport direkt auszuräumen. Und weil ich viel mit dem Fahrrad oder Motorrad unterwegs bin, sind mir Rucksäcke grundsätzlich lieber. Aber die Tasche von Performance lässt sich ganz einfach zusammen. Rucksack umfunktionieren und trägt sich dann auch sehr, sehr bequem am Rücken. Und bei unserem ersten Treffen habe ich dann auch direkt so ein Sportbag bekommen. Den hatte ich dann ständig in Gebrauch, solange man halt noch Basketball, Zocken gehen konnte und ins Fitnessstudio gehen durfte. Und ich äh, bin einfach nur begeistert und freue mich schon drauf, wenn ich die Tasche bald wieder hoffentlich benutzen kann. Performance hat schon über 4000 von diesen Taschen verkauft und die Kunden feiern es. Auch einige Hörer von diesem Pod hier haben sie mittlerweile schon bekommen und haben mir da auch nur positives Feedback gegeben. Jetzt gibt es ja auch noch weitere Größen im Sortiment, also checkt bareformance.com. B-E-A-R-F-O-R-M-A-N-C-E.com natürlich gibt es den Link wie immer hier in der Beschreibung und für dich als Hörer von Jeden Tag NBA gibt es mit dem Code Jeden Tag NBA als ein Wort noch 30% Black Friday Rabatt. Der gilt ab sofort, also falls ihr den Podcast noch am Donnerstag hört, dann morgen am Freitag noch das ganze Wochenende bis Montag bekommt ihr 30% mit dem Code Jeden Tag NBA und danach gibt es immer noch 20% mit diesem Code. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, ihr bekommt eine hochwertige Sporttasche, Performance bekommt neue zufriedene Kunden und wenn ihr dann sehen, das bringt's mit dem Werbespot hier im Pod bei Jeden Tag MBA, dann unterstützt ihr somit auch noch dieses Projekt Jeden Tag MBA mit dem Code Jeden Tag MBA und wie Arne letztes Mal so schön gesagt hat, alle gewinnen. Also 30% bis Montag, danach 20% mit dem Code Jeden Tag MBA auf bareformance.com. Den Link findet ihr in der Beschreibung von diesem Pod. Und jetzt geht's weiter mit dem vierten Pick unserer Redraft von 2011. Okay, also Clay Thompson, drei zu den Utah Jazz. Die haben damals Ennis Kanter genommen, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Er war ein relativ unumstrittener Pick. Den hatten sie dann eine kurze Zeit als Center der Zukunft, bis sie dann gemerkt haben, Rudy Rudi Gobert ist eigentlich doch eine Ecke besser. Und dann haben sie Kanter ja weggetradet zu den Oklahoma City Thunder. Mit Clay Thompson hätten sie dann natürlich noch ein Spieler, der sehr viel moderneres und wertvolleres Skillset mitbringt. Ich glaube, 2011 war vielleicht auch einer der letzten Jahrgänge, wo so ein ja, reiner offensiver Brett-Center an drei gedraftet wurde. Und damals wusste man auch noch nicht, wie katastrophal schlecht er das in der Defense <lacht> ist. Vielleicht kommen wir ja nachher noch zu ihm. An vier dann nochmal die Cleveland Cavaliers. Also schon krass, dass die zwei Picks in der Top 4 hatten und hier mal ganz unabhängig von LeBron sich einen einen super Kern zusammenstellen hätten können. Die haben damals Tristan Thompson an 4 genommen. Ich weiß noch, wie ich damals direkt gepostet habe, Reach, weil also, dass dass der diese Position nicht so richtig rechtfertigen können wird mit seinem Skillset, das war meiner Meinung nach eigentlich schon ein bisschen abzusehen. Also kein schlechter Spieler, guter Rollenspieler. Ich habe ihn hier auch noch weiter unten auf dem Board äh, Championship gewonnen und so. Wurde damals als power Forward aber noch gedroht. Und das ist halt komplett ohne Wurf. Und für einen richtigen Big, für einen, für einen Fünfer ist er selbst heute noch ein bisschen zu, zu klein. Ist eher ein Small Ball oder Backup Center, da haben ihn ja jetzt auch die Celtics reingeholt. Äh, ja, über den können wir nachher noch sprechen. Ich nehme jetzt natürlich den Spieler, den die Cavs damals an 1 gedraftet haben, Kyrie Irving, so kommt er doch zu den Cavs, die in dem Fall halt noch Kawhi Leonard haben. Äh, wir haben ja gerade schon über ihn gesprochen. Also ja, Playoff-Held und Champ 2016 ist auch ein sehr effizienter Scorer, auch Top-Scorer dieser Class mit über 22 Punkten pro Spiel. Äh, hält seine Leistung auch in den Playoffs, ähm, also in der regular Season und in den Playoffs. Ein Offensivrating von 114 ist aller Ehren wert. In den Playoffs hat er bisher wirklich nur nicht geliefert, wenn er keinen Bock mehr auf die Celtics hatte. Das war halt letztes Jahr der Fall und das war halt sehr, sehr übel dann. Also ist für mich halt leider irgendwie ein Headcase. Also jetzt mal ganz abgesehen von seinen Flat-Earth-Geschichten und so. Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr, was er da so zu verzapfen hat. Aber sobald sich das dann irgendwie aufs Team auswirkt oder er irgendwelche Trades fordert und so ist es halt auf jeden Fall ein Faktor, der in, in der Entscheidung mit einfließen muss. Dazu ist er leider ständig verletzt. Also hat nur dreimal 70 Spiele geknackt. Da, da kann man wirklich mitrechnen, dass er jedes Jahr einige Spiele ausfällt. Und ich bin mal gespannt. Letzte Saison hat er nur 20 Spiele gemacht. Wie das jetzt in der kommenden Saison aussieht. Also ist das schon noch eine exklusive Mischung da zusammen mit KD, der gerade von seinem Achilles zurückkehrt. Aber... Er hat von Anfang an geliefert, war, also man kann auch im Nachhinein diesen Pick hier an 1 natürlich überhaupt nicht kritisieren, war quasi Consensus-First-Pick und hat das jetzt auch im Nachhinein gerechtfertigt. Also die Cavs haben ihren Titel geholt, den ersten für die Stadt Cleveland seit wann, was waren es, 50 Jahre ungefähr? Jo. Ja. ja. Sechsmal All-Star, zweimal All-NBA und 2013-14 war auch noch All-Star- MVP. Hast du noch was zu ihm zu sagen? Also bisher haben wir die Top- hier exakt gleich.
1: Nee, alles was ich sagen wollte zu Kyrie habe ich gesagt.
0: Ja, also Kyrie legt 22 4 und 6 über die Karriere auf, wie gesagt, eher ein Scoring Guard. Äh, es gibt 14 Spieler, die mehr Spiele gemacht haben dieser Draft Class. Ja, das. das aber wie gesagt, den wir
1: nicht so angesprochen haben, ne, Mit Verletzungen immer mal wieder angerissen, aber Kyrie ist halt auch einfach nicht der fitteste. Also es hat doch immer hm. mal wieder angeschlagen. Ähm, und wie du gesagt hast, Clay Thompson bis zu seiner katastrophalen Verletzung eben nicht. Ähm, Kawhi Load Management, ja, und auch Jimmy Butler hat immer mal wieder Wieweichen. Aber das war für mich jetzt auch gerade bei der Entscheidung, ob Clay oder Kyrie halt durchaus noch mal ein Argument. Ja,
0: also Clay hat diese siebten meisten Spiele in dieser Class Butler die Elftmeisten und Lennart hat sogar vier Spiele weniger, aber der hat ja auch quasi eine gesamte Saison verpasst. Also ja, ich, ich würde einfach auch Kawhi eher vertrauen, dass er fitter bleibt jetzt die nächsten Jahre als Kerry Irving. Wie gesagt, ist ja, ein bisschen Glaskugel, aber...
1: Auch im doofen Momente bei Irving, ne? Man denkt an die Finals 2015, mm, äh, wo, wo er verletzt war, die erste Postseason mit den Celtics, ähm, jetzt bei den Nets. Das ist halt, äh, ja, also lebt jetzt nicht gerade von seiner Langlebigkeit.
0: Ja, das ist richtig. Gut, trotzdem ist an 4 hier zu den Cavs. An 5 bist du wieder dran. Da haben damals die Toronto Raptors Jonas Valanciunas gedraftet. Wen nimmst du jetzt? Ich
1: nehme Kemba Walker.
0: Ja, das äh, ist bei mir auch so. Das ist jetzt bei mir ein neues Tier. Da habe ich noch einen anderen Spieler drin, aber ich ja. habe jetzt auch Kemba
1: genommen. Ja, das ist bei mir auch ein neues Tier. Ähm, kann da eben nicht mehr mithalten, ist aber eben dennoch so gut, dass ich sagen würde, er kann der beste Spieler eines schlechten Teams sein. So wie eben bei den ähm, Charlotte Hornets. Hm. Ähm, dafür reicht es. Er war, finde ich, stellenweise, also zumindest in meiner Betriebe, und auch, wie ich ihn immer gesehen habe, habe ich ihn ähm, stellenweise underrated und mittlerweile, vielleicht jetzt gerade nicht, aber so vor einem Jahr, fand ich ihn eher wiederum tendenziell overrated. Mhm. Ähm du hast den wackeligen Wurf bei ihm schon angeschnitten, den hat er halt eben jetzt nicht mehr so, also es ist halt einfach besser geworden im, im Zuge seiner Karriere. Viel und besser. Er, viel besser geworden und er wurde auch ein viel besser Spieler, seitdem er halt angefangen hat, Pull-Ups konstant zu nehmen und die zu treffen. Das hat sein Spiel halt äh, massivst äh, geupgradet. Hm. Ähm, ist ein sehr findiger Pick-and-Road-Spieler und äh, aber im Kleinen Und das ist bei mir defensiv ja nicht schlecht, aber ähm, aufgrund seiner Statur finde ich immer schwierig stellenweise. Man hat, hat jetzt ja auch wieder gesehen gegen äh, Miami. Ja, er war auch angeschlagen, muss man fairerweise sagen. Aber ähm, als Spielertyp, ähm, gerade so wie er spielt, mit dieser Größe, tut man sich dann stellenweise halt eben schwer gegen gute Defenses. Weil das kann man halt leichter einschränken als ein Wing wie Kawhi Leonard, der halt mit Volldampf zu Korb gehen kann gegen jeden. So, das kann Kemba Walker halt eben nicht. Und wenn ihm dann die Räume da weggenommen werden und ihm entsprechend size entgegengestellt wird, bekommt er Probleme. Ich mag ihn trotzdem sehr gerne. Ich finde, er ist auch ein sehr spektakulärer Spieler zum Zugucken her. Super schnell. Ähm, trotzdem nicht so der heftige Athlet. Aber ich find, ihn, fand ihn jetzt hier an fünf dann auch tatsächlich alternativlos. Ja,
0: ich auch. Also genau, das Problem ist, dass er 6 feet 0 oh ist, also 1,83 in Schuhen. Das ist einfach nicht besonders groß für einen nba spieler Ich finde es krass, dass er trotzdem über die Karriere 0,4 Blocks pro Spiel hat. Also das fällt mir echt auf jedes Jahr. Also Er ist ich, auch ja. sehr konstant, dass er jedes zweite Spiel einen Block hat und das als so kurzer Spieler. Ich finde ihn schon sehr, sehr athletisch, äh, aber jetzt halt nicht so above the rim Finisher athletisch, aber er ist einer der schnellsten Spieler oder einer der schnelleren Spieler der Liga, sagen wir jetzt vielleicht mal. Und wie gesagt, seit sein Pull-Up-Dreier konstant fällt und er hat auch richtig viele von nimmt. Also über die Karriere 36 das haut jetzt noch niemanden so richtig vom Hocker, aber er nimmt über die Karriere 9 auf 100 Possessions und die letzten vier Jahre halt immer 11, 12 und dann 13. Also ist halt auch zum Beispiel noch mal deutlich mehr als den Clay Thompson. Also Kemba Walker nimmt viel mehr Dreier als Clay Thompson und trifft die zuletzt halt mit 38 und ist halt auch immer effizienter geworden dadurch. Seine Freiwürfe, die hat er schon immer ganz gut getroffen, über die Karriere 84% Kommt auch ganz gut an die Linie. Und äh von 109 über die Karriere ist jetzt genau wie Clay Thompson. Aber er hat halt den Trend jetzt die letzten fünf Jahre ist es halt äh, immer weiter nach oben gegangen im Schnitt. Also so 112, 113, 115 und jetzt letztes Jahr bei den Celtics sogar 116. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir ihn, wenn wir in fünf Jahren nochmal eine Redraft machen, dann vor Irving sehen könnten. Weil das statistische Profil, das ist jetzt schon sehr, sehr ähnlich. Er macht 20 Punkte pro Spiel, vier Rebounds und fünf assists. 5,4 Assists. Das ist jeweils ein Ticken weniger als Kyrie. Aber bei ihm geht der Trend halt noch nach oben. Er hatte jetzt vielleicht schon seine beste Saison. Er ist jetzt 30. Es kann sein, dass er noch mal eine bessere hat. Vielleicht sogar zwei. Who knows? Aber es könnte jetzt halt auch langsam wieder nach unten gehen. Es ist halt so das Alter erreicht, wo halt normalerweise die Peak ist. Und er hat halt noch nicht den Teamerfolg. Ja, das muss man ganz klar sagen. Er hatte genau elf Playoff-Spiele, bevor er nach Boston gekommen ist. Ja. Und Irving hat halt über 60. Also in Playoffs hat er noch nicht oft die Gelegenheit gehabt, hat einmal sein vier Spielen und einmal sieben Spielen in ersten Runde rausgeflogen und jetzt mit Boston ist er halt zum ersten Mal in die Conference Finals gekommen, da sind nochmal 17 Playoff-Spiele draufgekommen. Da hat er ja auch ganz gut geliefert, war viermal All-Star im Osten und einmal All-NBA in seiner letzten Saison in Charlotte, da hätte er ja dann deswegen auch einen Supermax-Deal bekommen können, aber wollten sie ihm nicht zahlen, die wollten lieber Gordon Hayward ein Jahr später 120 Millionen
1: geben. Ja, das denke ich, das wollte ich gerade (lacht) anstellen. Liegt das, also ja, jetzt mal unabhängig von der Kompetenz des Front-Offices in Charlotte, aber ähm, was ist mit dem Knie? Das ist, finde ich, mm. tatsächlich dieses eine Ding, wo man, was ja durchaus vielleicht auch ein Faktor gewesen ist, warum die Hornets ihm jetzt eben nicht diesen Supermax-Deal geben wollten ähm, f- vergangenes Jahr und äh, jetzt aber Hayward das Geld hinterher schmeißen Ich finde auch, der, dein Lacher ist halt absolut angebracht, weil man sich fragt so, ey, warum wollt ihr Kemba Walker nicht halten, der auch noch so ein Local Hero war und äh, Aushängeschild der Franchise, nur um euch dann ein Jahr später einen Gordon Hayward für ähnliches Geld zu holen. Ähm, finde ich zumindest, also ich finde zumindest diese Kniegeschichte auch in seinem Alter und für seinen Spielertyp schon bedenklich zumindest.
0: ja kann sein aber ich glaube auch dass die Celtics ihm nicht diesen Deal gegeben hätten wenn da bei den Medicals irgendwas nicht, zu nee. Tage getreten nee. wäre also ich glaube ein Supermax also wie gesagt es ist jetzt hier auch ein, ein neues Tier ein neues Level an Spielern ich glaube einfach dass er nicht auf dem Niveau von oder hat halt hat noch nicht die Karriere gehabt wie die erstgenannten vier ja, da ist er schon eine Stufe weiter unten und da fängt es dann halt auch an mit den Spielern bei denen ich dann generell Bauchschmerzen habe wenn man denen ins Supermax-Deal gibt, also oh, ja. hätten sie aber auch nicht unbedingt müssen, aber wenn sie ihm die Kohle gegeben hätten, die er von Boston bekommen hat, dann wäre er vielleicht auch geblieben. ich weiß nicht, ist sehr viel Spekulation, das wollen wir eigentlich nicht machen. Es mutet halt sehr seltsam an, dass sie Kemba ziehen lassen, wegen, aus finanziellen Gründen und ein Jahr später geben sie einem gleich alten Spieler 120 Millionen über vier Jahre, äh, ja, ergibt für mich keinen Sinn, weil nach ja. dem Abgang von Kemba sah es halt nach Rebuild aus und jetzt nimmt man holt man sich einen, einen schlechteren Spieler rein, der ähnlich teuer ist und genau gleich alt ist und, und verletzungsanfälliger oder halt mit, ne, mit einer offensichtlich schwierigeren Verletzungshistorie ja. als die von Kemba wie ich finde, Kemba hat nämlich die meisten Spiele in dieser Class gemacht, mit 20 Spielen Vorsprung vor Ennis Kanter. 661 Spiele und auch die mit Abstand meisten Minuten, 2000 mehr Minuten als Clay Thompson. Also wenn Thompson jetzt letzte Saison gespielt hätte, hätte er ja die meisten Spiele und Minuten gehabt. Wie gesagt, der war ein absoluter Iron Man. Aber das ist jetzt äh, aktuell hier Kemba Walker. Hätte ich auch an 5 genommen. An 6 habe ich auch einen Point Guard, auch einen kleinen, der ist noch kleiner. Und zwar Isaiah Thomas. Oi. Ja, er hatte eine sehr kurze, sehr hohe Peak. Und ich habe ihn jetzt trotzdem schon genommen, denn die Peak war halt so gut. Also der war da ja sogar eine MVP-Konversation drin für die Celtics. Und das als 60. Pick, der ist mit dem allerletzten Pick der Draft noch von den Kings gezogen worden, aufgrund seiner mangelnden Körpergröße. Also... Ist ja jetzt auch schon wieder draußen aus der Liga. Er hat noch mal ein paar Chancen bekommen von äh, Denver und von den Wizards und so. Aber ich glaube einfach, also wenn der Margin of Error ist halt so gering, wenn du so klein bist, dass wenn du ein bisschen langsamer wirst, dann hast du halt direkt schon verloren. Aber sein seine Peak bei den Celtics war unglaublich gut. Und er hatte ja davor auch schon, das vergisst man leicht, für die Kings mal 20 Punkte pro Spiel aufgelegt, dass ich ihn jetzt hier trotzdem allen anderen verbleibenden Spielern vorziehen würde. Äh, hast du ihn niedriger?
1: Ich habe ihn genau da tatsächlich.
0: Ah, okay. Ich dachte wegen deinem O oh, gerade, dass äh, du verwundert bist.
1: <lacht> ich war verwundert, dass du ihn auch da hast.
0: Ah, okay. Ja, interesting. Ich habe auch überlegt, aber es gibt mit Vucevic halt noch einen weiteren All-Star. Aber es ist halt auch ein Spielertyp, den ich eher problematisch finde, wo man dann halt um Platz 8 im Osten mitspielt. so. Jo. Äh, und sonst gibt es halt noch einen Haufen Spieler, die keine Stars sind oder je waren oder wahrscheinlich auch jemals werden. Und Deswegen habe ich jetzt trotzdem sehr Thomas genommen. Also zweimal All-Star gewesen, 2015, 16 und 16, 17. Da hat er seine absolute Prime gehabt mit 26, 27. Äh, Im zweiten Jahr, im zweiten kompletten Jahr in Boston hat er 29 Punkte pro Spiel aufgelegt und äh, sechs Assists. Wahnsinn. Ja, 38 Prozent. Dreier getroffen und hat auch richtig viele genommen. Über die Karriere 9 auf 100 Possessions, also wie Kemba. Und in dem einen Jahr hat er auch 13 Dreier auf 100 Possessions genommen, also, weil er halt auch alles auf der Dribble machen konnte er kam halt auch zum Korb und hat da richtig viel Freiwürfe gezogen. Freiwurfrate von 37 über die Karriere ist halt über für einen Spieler, der 1,70 ist oder so. Also offiziell <lacht> ist, ist er 1,75, krass. aber das ist, das ist sehr so sehr wohlwollende 1,75. Winzig, ja. ja, er ist so klein und hat trotzdem ist immer zum Korb gekommen und und konnte da halt auch mit seiner Kraft finishen und wenn er nicht finishen konnte, dann wurde er halt normalerweise gefault der hat in diesem einen Jahr eine Rate von 44% gehabt. Also fast dieses Jimmy Butler-Niveau. Und hatte mehrere Jahre so äh, um den Dreh. Jetzt die letzten Jahre ist natürlich dann nach seiner Hüftverletzung nach unten gegangen. Ah, das war auch
1: bitter. Ja,
0: also auch er hatte halt diese Ka- dieses Career-Year dieses mit 122er äh, 122 Offensivrating über die Karriere 114, genauso wie Kerry Irving übrigens. Und dann in den Playoffs hat er diese Verletzung gehabt. Und dann ist ja auch noch seine Schwester ums Leben gekommen. Und dann hat er ja gespielt verletz- und davon hatte sich ja nie wieder erholt. Und vor dieser Verletzung hat er ja auch noch gemeint, ja, nächstes Jahr, wenn ich Free Agent werde, also da, er war dann noch eine Saison unter Vertrag. Und es war ein ziemlich günstiger Vertrag, den hatte, den hatte er von den Phoenix Suns bekommen, die ihn als Sixth Man gesigned hat, nachdem die Kings ihn einfach nicht gehalten haben. Kein Mensch weiß, warum. Also zumindest kann ich mich nicht erinnern. Er hatte da, wie gesagt, 20 Punkte pro Spiel aufgelegt, war sehr effizient. Ich weiß nicht, ob er nicht mit dem Marcus Cousins klar gekommen ist oder irgendwas. Der war dann nämlich auch noch da, aber die haben ihn einfach ziehen lassen dann. Und die Suns hatten halt schon Dragic und so Und dann hat es da auch auch nicht so gut zusammengepasst und haben die den zur Deadline einfach für einen äh, First-Round-Pick weggetradet und er hat dann gezockt in den Playoffs, verletzt und danach war er nie wieder derselbe. Also, in diesen Playoffs äh, hat er noch ein 110er Offensiv-Rating in 15 Spielen aufgelegt, bei 23 und 7 im Schnitt. Äh, ich weiß gerade auch nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt diese Verletzung aufgetreten ist. Weißt du das noch? Nee, ich hab's auch nicht auf dem Schirm. Ja, aber ich glaube, das war erst später. Also ich weiß nicht mehr, wie viele Spiele er dann noch verletzt absolviert hat, aber das ist natürlich schon sehr übergelaufen dann in der folgenden Saison. Äh, also er wurde dann in dem Sommer noch... Gegen äh, Kyrie Irving getradet, weil der ja dann auf einmal weg wollte von den Cavs. Und da hatte er halt schon nicht mehr den, den äh, Trade-Wert, weil man halt wusste, der, der ist verletzt und die Celtics, wenn die ihn dann auch wegtraden wollen, zu also dem Zeitpunkt war er halt so gut wie Kyrie Irving eigentlich. Und dann war halt schon ersichtlich an diesem Trade. Die Celtics mussten ja dann noch ein Netzpick mitschicken und so, dass Thomas eigentlich nicht mehr derselbe sein kann. Und war dann auch nicht mehr für die Cavs hat er ein 98er Offensivrating aufgelegt in 15 Spielen. Dann äh, wurde er zu den Lakers gedumpt. Da ist ja dann sein Vertrag ausgelaufen und dann äh, hat er nochmal 12 Spiele für die Nuggets gemacht und dann letzte Saison nochmal 40 für die Wizards. Aber Schatten seiner selbst. 40% ja. aus dem Feld, 103er Offensivrating, Rating, True Shooting 53%. Prozent. Äh, das ist einfach nicht mehr der gleiche. 12 Punkte und knapp vier Assists im Schnitt. Und mich würde es eigentlich wundern, wenn er jetzt äh, nochmal eine Chance bekommt in der Liga. Und es hat auch erst drei. Und er hat diesen Vertrag dann nie bekommen. Also, er hat wirklich nur diese 6 Millionen pro Jahr da verdient, die er davon von Instanz bekommen hat. Sieben, ja, einmal 7 Millionen, knapp 7 Millionen, 6,5 und 6,2 Millionen. Äh, das war auch noch ein absteigender Deal. Und jetzt die letzten zwei Jahre noch Minimumverträge und that's it. Also, die, die, die Geldtransporter sind nie gekommen, die, die er sich da gewünscht hat. Also, sehr tragische Karriere im Endeffekt, sehr beeindruckend natürlich, sehr hohe ja. Peak aus dem Nichts, 60. Pick und so weiter. Und dann aber auch ein sehr, sehr steiler Abfall wieder, leider. Aber ich, ich würde würde seine Karriere jetzt trotzdem noch allem vorziehen, was hier ja. noch kommt, denn er hat ja trotzdem 525 Spiele gemacht. Ja, ist jetzt nicht ja. so, dass er irgendwie nur zwei Saisons gezockt hat oder so.
1: Nee, äh, sehe ich genauso. Also ähm, auch als Spielertyp einfach viel wert, gerade zu sein in, in seiner Prime, ähm, als, als Ballhändler und äh, als seine Drives und generell als Angreifer von der Offense, als Mittelpunkt von der Offense, hat er wirklich gut funktioniert. Ähm, was, was man gerne vergisst. Äh, ja, aber defensiv halt äh, meistens total Totalausfall, Aufgrund seiner Statur, da kann er auch einfach tatsächlich ja. nichts führen. Er ja, hat, hat gefeitet, aber es hat einfach einen Kopf kleiner als alle anderen. Ja, ja. Wollte ich gerade sagen, bringt dann halt nichts. Da kann er halt fighten, wie er möchte. Ähm, eigentlich müsste Danny Ainge jetzt so aus äh, moralischen Gründen eigentlich nochmal ein Minimum-Deal hinterher schmeißen jetzt für ein Jahr. So vom Gefühl her, mhm. dass er aus der Liga raus ist. Ja. Ähm, war, war eine tolle Story, genau wie du gesagt hast. Und vom spielerischen Niveau her wäre es jetzt auch meine Wahl gewesen. Deshalb.
0: Äh, ja. Ja, bin mir auch gar nicht sicher, wie viel besser Jeff Teague ist als er, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nee, also Thomas, der äh, hat 1000 Minuten weniger als Kawhi Leonard zum Beispiel. Also das ist echt zu vernachlässigen. Und ein Spiel mehr als Kawhi. (lacht) Und ähm, 18 Punkte pro Spiel im Schnitt, 5 Assists über die Karriere. Das ist wie gesagt mehr als Jimmy Butler jetzt zum Beispiel, auch mehr als Vucevic und Tobias Harris oder Bogdan Bogdanovic oder wer da jetzt noch alles auf dem Board ist. Und halt nur 0,6 Punkte pro Spiel weniger als Kawhi. Der hat schon geliefert, solange er gespielt hat. Und die letzten zwei Jahre haben seinen Schnitt da ja noch extrem nach unten gezogen. Und ja, für die Zukunft viel wie gesagt, ist jetzt leider nichts mehr zu erwarten. Aber Stand heute kann sein, dass wenn dann die Spieler, die jetzt noch hinter ihm sind, jetzt noch irgendwie fünf Jahre sehr solide spielen, dass die dann bei einer Redraft mal vor ihm landen. Aber jetzt habe ich... Gut, das war ein Sechs für die Washington Wizards, ja, für die er letzte Saison noch gespielt hat. Die haben damals äh, Jan Vesely genommen, einen tschechischen Forward. <lacht> ja, sehr athletisch. Man hatte die Hoffnung, dass der... Ähm, also bei der Draft wurde gesagt, äh, der wird mal einen Dunk-Contest gewinnen. Okay, <lacht> finde ich sowieso okay. ein Hot, Hot Take, weil den gewinnt halt nur einer pro Jahr. Also da, da gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass man überhaupt teilnehmen darf. Aber so krass athletisch war er dann doch nicht, dass ich dann der NBA durchsetzen konnte. Vor allem hat es ihm halt massiv an Skills gemangelt. Der hat gerade mal drei Saisons und 162 Spiele in der... Liga durchgehalten, also das war leider ein absoluter Bast. Äh, signature Move, wie Dennis in den besagten Pot damals gesagt hat, äh, war, dass er seine, wir seine Freunde geküsst hat, nachdem er gedraftet wurde, weil er ist <lacht> aufgestanden, die haben sich dann sehr leidenschaftlich erstmal geküsst, ja, vor, vor laufenden Kameras natürlich, und dann ist er vor und hat dem Commissioner die, die Hand geschüttelt. Ja, das äh, war nix, deswegen jetzt hier heute, also ja, Thomas an 6 zu dem Wursatz, an 7, Sacramento Kings. Bist du wieder dran? Die haben damals Bismarck Biombo gedraftet, aber dann äh, direkt zu den Charlotte Bobcats
1: getradet, denn für die Kings hat er nie gespielt. Wen nimmst du? Ich nehme jetzt äh, mein Namensvetter Nikola Vucevic. <lacht> <lacht> und ja, und ja, ich habe ihn, ich hab, ich hab ihn auch im nächsten Tier, aber nicht an der Stelle. Ja, ich denk, kann mir dann denken, wie du jetzt wahrscheinlich hast. Ähm, bei, ihm ist halt, bei ihm ist das Ding, er hat jetzt gezeigt, dass er erste Option von einem schlechten Playoff-Team im Osten sein kann. Ja. So viel, so wie viel auch immer das wert ist, muss jeder für sich selbst bestimmen. Ähm, ich sehe ihn so ein bisschen als so einen äh, schlechteren Kevin Love, auch vom, vom Skillset her. Er kann eigentlich, also, ja, oh. ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. <lacht> <lacht> ganz ruhig, ich bin großer Fan von Kevin Love. Ja, ich kann lange nicht so gut mit dem Ball umgehen, also was gerade was das Playmaking und Passing angeht, ist es gar kein Vergleich, aber er ist halt stellenweise ein guter Rebounder gewesen, kann sowohl im Post scoren, hat mittlerweile sich auch einen okayen Wurf angeeignet. Zumindest ja. Sache, also Kevin Love auf einem deutlich schlechteren Niveau im Osten. Ja, ja, So. Das, das, ich meine so, teilweise denke ich bei Ihnen an. Also diese, diese Art Spielertyp, schlechter Verteidiger, der reboundet und eben im Post und Midrange und außer an äh, der Dreilinie agiert, ähm, gibt es halt sehr selten noch als, als Spielertyp. Deshalb ist mir da Love, kommt mir da Larf als ehesten, am ehesten ähm, in den Kopf. Ja, ja seine Schwächen sind bekannt, äh, kann ich verteidigen. Ähm, ist weder ein wirklicher Floor Raiser, ein Ceiling Raiser, sowieso nicht und auch nicht so wirklich kompatibel und auch einfach, man muss es so klar sagen, außer Zeit gefallen. Mhm. Trotzdem finde ich halt eben, ist es schon was wert, dass halt eben mit dem Magic jetzt mal die Playoffs erreicht hat und ähm, das sehe ich halt bei anderen Spielern, die wahrscheinlich im Vakuum auch aktuell in der Liga einen höheren Wert sogar hätten. Ähm, der eine, den du jetzt gleich picken wirst, äh, wahrscheinlich auch. Trotzdem finde ich, ähm, wollte ich das mal belohnen, so eine Leistung von äh, Vucevic an dieser Stelle.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ihn ein Spot weiter unten, ist jetzt nicht weltbewegend. Ich würde hier Tobias Harris vorziehen. Wutsch legt definitiv Zahlen auf. 16 und 10 über die Karriere. Das schaffen nicht viele. Auch noch fast drei Assists, also 2,6 im Schnitt. Also kann durchaus auch als Passstation da dienen. Starker Rebounder. Ja, Wurf, er nimmt jetzt mittlerweile Dreier, aber trifft halt keine 34 Das ist dann halt auch leider kein so effizienter Wurf, aber ein bisschen Touch hat er schon, aber nicht genug, um als moderner Big zu gelten. Und er ist halt auch defensiv nicht mobil genug, das hast du gerade schon angesprochen. Ich glaube, er ist aber fast ein bisschen unter bewertet als Defender, weil es ist schon möglich, eine gute Defense zu spielen mit ihm als Anker. Okay. Also da gibt es ja halt Bigs, wo das absolut unmöglich ist. Also gerade hier Kevin Love zum Beispiel, den kannst du einfach nicht auf der 5 äh, als Anker verteidigen lassen. Es geht mit Wutsch halt schon, äh, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, was du damit ausdrücken wolltest. Er wurde damals erst ein 16 von Philly gedraftet, also kann hier im Nachhinein durchaus als Stil gelten. Ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, kann halt alles so, so ein bisschen und nix so richtig überzeugend gut und er ist auch okay. einfach nicht effizient. Also dreckiges Geheimnis, offensivverding von 108...
1: Äh, das ist für einen, Claire Thompson 109, ne? Äh, Just same.
0: Ja, ja, genau. Ähm, aber das liegt halt auch daran, ähnlich wie bei Claire Thompson, dass er keine Freiwürfe zieht. Und als, als Big Man 15% Freiwurfrate, wie geht das denn? Also, das äh, schadet ihm da halt schon massiv und die Jumper trifft er halt nicht gut genug äh, und, und Post-Ups sind halt auch nicht wirklich eine effiziente Option. Vor allem, wenn man dann keine Freiwürfe zieht, dass er kein effizienter Scorer ist, über die Karriere gesehen. Deswegen hätte ich ihn einen Spot weiter unten. Ich würde Tobias Harris nehmen. Äh, mach jetzt auch an 8, Für die Detroit Pistons. Die haben damals Brandon Knight genommen, Äh, wo wir es gerade von ineffizienten Spielern haben. Brandon Knight ist das in Person. Oh ja, wow. Ja, Tobias Harris ist äh, da schon anders unterwegs ist ein bisschen ein Missverständnis, finde ich, dabei als Harris, weil er ist kein Star. Ja, auf gar keinen Fall ist er ein Star. Ähm, er war auch noch nie All-Star in seiner Karriere, überhaupt noch gar nie irgendwas Individuelles gewonnen und dafür verdient er halt schon sehr, sehr gut und daran wird er halt auch gemessen und die Erwartungen waren dann irgendwie auch zu hoch bei dem Philly-Trade, das habe ich auch von Anfang an gesagt. Also er ist als Shooter einfach nicht gut genug, auch wenn er halt mal irgendwie über 40% seiner Dreier getroffen hat und bei den Clippers ja auch sehr nah dran war an einem All-Star-Game. Ähm, er macht halt nicht so richtig herausragend und als Star muss man halt ein, zwei, drei Sachen herausragend können. Ist aber auch nirgends so wirklich schlecht. Also, und das ist halt, wenn du ein, wenn du ein, wenn du ein Wing bist, ein großer Wing in dieser Liga, der auf der 3 spielen kann, aber wahrscheinlich besser auf der 4 aufgehoben ist, ist es halt heutzutage schon sehr, sehr viel wert und mir auch mehr wert, als ist das Skillset von äh, Nikola Vucevic bei Tobias Stimmt, Harris. Auch, ja. Ja, bei Tobias Harris ist mir auch noch aufgefallen, dass er über die Karriere bisher auch ein übler Minusspieler ist. Also, das sollte man auch mal noch im Auge behalten. Vor ja. allem, weil Philly ja jetzt wahrscheinlich einen Titel gerne gewinnen möchte mal oder zumindest um einen mitspielen möchte. Harris damals erst dann 19 von den äh, Charlotte Bobcats gedraftet, wurde dann aber auch direkt getradet, ähm, war noch extrem jung. Damals ist auch jetzt erst 28 und damit einer der Jüngeren hier in der Class. Hat auch dann extrem langsam angefangen, äh, bei den Bucks so 5 Punkte pro Spiel gemacht. Dann wurde er irgendwann zu den Magic getradet äh, und da hat er dann so richtig losgelegt. Und ist seit er einfach ein, ein grundsolider Spieler macht, 16 Punkte pro Spiel, 6 Rebounds, 2 Assists trifft 37 Prozent von seinen nicht mal sechs Dreiern von der Possessions, ja. Also einfach Volumen ist nicht hoch genug, Quote dann dafür auch nicht. 111 er Offensivrating ist äh, zumindest ein bisschen überdurchschnittlich. Aber wie gesagt, äh, Harris haut jetzt niemanden vom Hocker. Mich würde es auch wundern, wenn er mal wirklich noch von Ortstern-Niveau kommt. Und dann ist der Vertrag halt schon relativ übel. Aber mir gefällt er hier jetzt noch besser als alles, was noch kommt. Äh, beziehungsweise hat er halt auch einfach eine, eine längere Karriere, schon, hat schon mehr produziert in seiner Karriere als andere Spieler, die jetzt hier wow. noch kommen.
1: Ja, das ist es halt. Also, ähm, wenn man ihn jetzt losgelöst von diesem Vertrag, den er bei den Sixers bekommen hat, bewertet, finde ich auch, trifft das auch alles zu, was du gesagt hast. Ähm, solange man halt immer diesen Disclaimer vorab stellt, dass er halt kein Star ist. Und mhm. ich verstehe schon, dass Sixers-Fans auch enttäuscht sind von ihm, weil er jetzt auch in der Postseason oft nicht gerade brilliert hat, wenn man oh das Gott, mal ja. austricken möchte. Jetzt hat er einen Dreier
0: ähm, getroffen in den Playoffs ja, oder so?
1: Ja, also es war wirklich einfach nur schlecht. Und das ist dann eben enttäuschend, wenn, wenn er äh, solche Summen verdient, wie er sie nun mal verdient. Trotzdem, ist er deshalb halt kein schlechter Spieler. So, äh, man muss halt wissen, was man von ihm bekommt. Du hast die Sachen eigentlich alle aufgezählt. Ähm, ich finde auch, dieses, äh, das, dieses Skillset, dass man ihn auch auf die vier stellen kann, äh, ist halt wirklich wertvoll und auch wertvoller als Vucevic. Das hatte ich auch eben kurz erwähnt, dass ich total nachvollziehen kann, warum man im Vakuum Harris halt eben über Vucevic zieht. Ähm, ja, also an der Stelle gab es für mich jetzt auch keine Alternativen. Das wäre wär auch der, den ich anstelle von Vucevic hätte nehmen können und im mhm. ähm, Vakuum auch nehmen sollte. Aber äh, jetzt, spätestens jetzt, äh, gäbe es mich Auch keine Alternativen mehr. Ja,
0: er hat zwei Dreier getroffen, zwei von 15. Ich ich habe ihm Unrecht getan. (lacht) 13 Prozent. Okay, dann Tobias Harris zu den Detroit Pistons. An 9 sind die Charlotte Bobcats wieder dran. Das heißt wieder, also die hatten wie gesagt im Endeffekt dann Bismack, Bionbo. Also die haben in der Draft auch Bismack, Biombo und Kemba Walker genommen. Aber Biombo an 7 und Walker an 9. Der ist jetzt schon weg. Wen nimmst du? Dann nehme
1: ich jetzt äh, Bojan Bogdanovic. Ja. So, den auch, ja, also ich finde, er ist gar nicht mal so weit von Harris entfernt. Mhm. Ähm, also kratzt da dran. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen würden, sie würden ihn vor ihm ziehen und das sogar irgendwie nachvollziehen.
0: Ja, Äh, ich ich habe das ehrlich gesagt nur nicht gemacht, weil er halt drei Jahre später, erst, also die
1: ersten drei Saisons nicht in der NBA gespielt hat, sondern in Türkei. Ja, die Spiele, ja, die Spielzeit, ja. Das ist es eben, weil ich ich, finde, lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, er ist an sich einfach ein besserer Offensivspieler als äh, Tobias Harris, ich glaube nicht. Er hat vielleicht nicht ganz das Volumen, auch gerade was das Scoring angeht, von den Punkten her, so vom reinen Volumen her. Zumindest bringt er halt das
0: Shooting und Spacing auf jeden Fall eher mit als Harris, ja.
1: Er ist effizienter, er kann auch durchaus was mit dem Ball anfangen, ähm, zieht solide Freiwürfe Also absolut okay. Und ist halt eben, glaube ich, so als Komplementärspieler, so als dritte Option, bei einem auch bei einem äh, guten Playoff-Team, hat man jetzt auch gemerkt, dass die Jazz ihn halt äh, sehr, sehr vermisst haben in den Playoffs. Und ähm, er hat ja selbst teilweise in der Defense nicht immer so einen katastrophalen Job gemacht. Also es ja, war ja. auch stellenweise in richtigen Matchups kann er da durchaus ähm, funktionieren. Ich erinnere mich noch an die erste Serie gegen die Cavs von vor drei Jahren ne Nee, 2018 muss es gewesen sein, mhm. wo äh, die Leute meinen, oh, <lacht> Bojan Bogdanovic kann LeBron James verteidigen, äh, weil er irgendwie <lacht> ein, zwei Mal ganz gut stand. Und, aber ja. er weiß halt, wo er zu stehen hat. Also er gehört auch zu diesem... Ich würde ihn schon als High-IQ-Spieler einordnen und ähm, ist eine Bereicherung für viele Teams. Also ich glaube auch jetzt, wenn er halt eben mehr verdient, mittlerweile hat auch relativ viel Geld, muss man schon sagen. Aber als Ergänzungsspieler finde ich ihn halt super. Und auch an der, Spiel, auch an der Stelle jetzt auch wieder alternativlos eigentlich.
0: Äh, ich habe noch einen anderen Spieler auf dem Niveau. Mhm. Also Bogdanovic wirklich nur unter Harris, weil er drei Jahre weniger gespielt hat. Ansonsten äh, kann man auch gerne Bogdanovic über ihm sehen. Ja. Ich würde jetzt noch... Marcus Morris auf dem Niveau sehen, ehrlich gesagt. Okay. Also der ist halt auch sehr langsam gekommen. Also der wurde damals deutlich höher gedraftet an 14, als jetzt Bogdanovic, der an 31 erst wegging, also äh, erst in der zweiten Runde, von den Heat gepickt und dann äh, wurden seine Rechte äh, nach, nach Brooklyn getradet und da kam er dann halt, also New Jersey war das damals übrigens noch, das war die letzte Draft, als es noch die New Jersey Nets waren. Ab 2012 dann die Brooklyn Nets übrigens. Ja, also Marcus Morris damals äh, mit seinem Bruder Markief ja auch am College gewesen. Drei Jahre bei Kansas und er galt eigentlich als der Bessere, weil er auch mehr gescored hat am College. Mehr der Scorer war, mehr der Wing war und Markief eher der Big. Ist ja auch unwesentlich größer als er und dann war aber halt die Frage, glaube ich, in der NBA, kann der halt Wings verteidigen? Weil das hat er im college irgendwie nicht so gezeigt gehabt. Und wie gut fällt der Wurf? Und in der NBA wohl halt beides dann immer besser. Also der hat sich auch in jedem Jahr in der NBA bisher verbessert, wenn man sich das mal anguckt. Insgesamt ist er im Schnitt trotzdem nur mäßig effizient. rating von 107. Das ist ineffizienter als Harris und Bogdanovic. Aber er wurde halt immer effizienter, weil er halt auch immer besser den Dreier getroffen hat oder auch immer mehr davon genommen hat. Und er ist ja mittlerweile ein klarer Plus-Defender. Also nicht gegen die schnellsten Wings, aber er kann halt vor allem die kräftigeren Wings ganz gut verteidigen. Und so wie man halt früher einen Shaq-Stopper gebraucht hat, braucht man halt heutzutage jemanden, den man mal gegen LeBron, Kawhi oder Janis stellen kann, wenn man um den Titel mitspielen will. Und deswegen finde ich ihn halt, glaube ich, wertvoller vom Skillset als jetzt Tobias Harris, ehrlich gesagt. Also er ist vielleicht auch ein bisschen überbezahlt, auch wenn er nur äh, ein Drittel von Harris verdient. <lacht> 64 Millionen und Harris hat er glaube ich 185 bekommen. Aber er geht Richtung 3D kann aber auch mal auf der Dribble was kreieren. Und wie gesagt, er er hat sich halt, was mich halt so beeindruckt ist auch, dass er sich immer weiter verbessert hat jetzt über seine Karriere und vielleicht wird er nächstes Jahr noch besser. Also vor allem... Im, im Gegensatz
1: zu seinem Zwillingsbruder, das ist das Witzige ja das Witziger bei der Ja, ja,
0: genau. Also genau gegenläufig. Mar-Keefe wurde damals noch ein Pick vor ihm gedraftet. Da haben sie dann auch den Witz gerissen bei der Draft. Oh, Markiev, sieben Minuten früher geboren, fünf Minuten früher gepickt. <lacht> und an, also an 13 Markiev damals zu den Suns den den würde ich jetzt nicht annähernd so wertvoll einschätzen, Stand heute oder seine Karriere so wertvoll einschätzen, wie die von seinem Bruder. Und er dann halt an 14 zu den Rockets und da hat er aber, wie gesagt, erstmal gar nichts gerissen. Eigentlich ein guter Pick von Daryl Morey damals, von der Idee her, nur hat Marcus damals halt noch nicht dieses Skillset gehabt. Das hat er dann halt erst im, im Laufe der Karriere entwickelt, wurde er dann zu den Suns getradet, hat da ein bisschen mit seinem Bruder zocken können und da... Äh, war er dann schon deutlich besser, aber halt noch nicht so wirklich effizient und das hat er dann eigentlich, also war noch kurz in Detroit zwischendurch und dann in, in Boston war er dann erstmals so ein richtig wertvoller Spieler und ja, immer in durchschnittlich effizient und dann in New York, letzte Saison, da hat er ja angehört 15 Millionen, äh, da war er ja dann fast schon wie so ein Go-To-Player und äh, hat da, ja, 113er Offensivrating rating Karriere-Bestwert, äh, knapp 20 Punkte pro Spiel, äh, oh. 44% seiner Dreier genommen, äh, getroffen und 9 Dreier auf 100 Possessions, also hohes Volumen, äh, ordentlich freiwillig gezogen, 82%, äh, ist ein Hieder, Rebounder und... Ja, also für mich auch ein bisschen Headcase-Slash-Enforcer-mäßig unterwegs kann man gebrauchen. Hat hat ja auch seinen Effekt gehabt gegen äh, Posingis und Luca in den Playoffs, auch wenn das aus meiner Sicht eher Richtung unsportlich ging alles. Äh, bei den Clippers, die 19 Spiele in der Regular Season, die waren eher eine Katastrophe, weil er seine 3 auch nicht getroffen hat, 31 Prozent, äh, 101 so Offensivrating, Sehr kleines Sample-Size, genauso wie die 40, 43 Spiele davor bei den Knicks natürlich. Da muss man jetzt natürlich mal noch schauen, wohin geht es jetzt, auch nachdem er noch mal ordentlich bezahlt wurde hier mit 64 Millionen über vier Jahre bei den Clippers. Aber wenn er die letzten Jahre halt bestätigen kann oder vielleicht sogar noch mal ein bisschen besser wird bei den Clippers, dann kann er denen, glaube ich, auch mehr helfen, als es jetzt ein Harris oder ein Bogdanovic könnten ja
1: ah, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also äh, defensiv auf jeden Fall, da ist er von den dreien ziemlich klar, der beste Spieler, auch in den richtigen Matchups natürlich, das hast du ja auch direkt gesagt. Aber ähm, ich finde bei Morris immer so ein bisschen, kommt bei mir dieser schwarzes Loch äh, Faktor. Hm. Das ist bei Harris teilweise auch so, auf jeden Fall. Bei Bogdanovic weniger. Ich habe bei Bogdanovic mehr das Gefühl, dass hm. er sich in jeder Art von Offense gut einfinden kann und dann eben seine Rolle da nimmt, auch dann mal zum Korb zieht, wenn er soll. Und in einer negativen Verfassung ist Marcus ist halt einfach ein krasser Chucker. <lacht> ja, <lacht> so, ja, also er ja. Hält halt gerne drauf, auch ge- relativ gewissenslos. Wenn er dann halt ansatzweise effiziente drei trifft, ist es natürlich super. Dann sollte er das auch tun. Aber da bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Also äh, nimmt er halt auch da gerne mal ein paar ungünstige Midrange-Würfe. Und du hast es ja gesagt, aber ist halt auch nicht wirklich effizient. Also ein 107er O-Rating ist okay, aber halt auch nicht mehr.
0: Ja, wie gesagt, also das, das kam halt erst die letzten Jahre. Ja. Der, der war halt, ja. die erste Hälfte der Karriere war halt wirklich ein ineffizienter.
1: Ja. Ja. Schacker.
0: Ja. von den Assists per Game, also da schlägt sich das aber nicht so wieder, deine These. Bogdanovic und er beide bei 1,5. Ja. Bogdanovic macht 14 und dreieinhalb Rebounds und anderthalb Assists im Schnitt. Äh, Morris macht 11, 5 und 1, nee, ich bin bei Markiev, sorry. 12, 5 und 1,5, ja, fast identische Karriere-Stats auch. Ja, klasse. So
1: <lacht> vielleicht ist es auch nur ein Mensch. Also, es nicht.
0: Das wäre ein stressiges Leben, aber <lacht> <lacht> nee, so. kann ich ausschließen, denn ich habe sie schon beide zusammen auf dem Court äh, gesehen.
1: Ja, es gibt doch wirklich dieses, äh, es gab doch dieses eine Ding, wo immer noch das Gerücht gibt, dass sie einmal das Trikot getauscht haben oder das einmal ja, ja. Ah. gespielt hat. Also, also als sie bei ich meinen Sun- so machen, an deren Stelle auf ich. jeden gedacht, ja. also, ich glaube, dass sie
0: das auch bestimmt mal gemacht haben, aber ich denke eher an der Highschool oder vielleicht am College oder so, aber in der NBA. Also ich konnte die schon gut auseinanderhalten, als sie bei Instanz gezockt haben. So von, von den Movements und auch wenn die nebeneinander sind, ich, ich kann die sehr gut auseinander oder konnte die sehr gut auseinanderhalten und mittlerweile sehen sie auch sehr unterschiedlich aus. Aber damals hatten die ja dieselbe Friese und einen gleichen Bart und haben ja die identischen Tattoos und alles. Aber ich konnte die damals trotzdem auseinanderhalten und das mal abgesehen von der Rückennummer natürlich, weil dann hätten sie es wirklich durchziehen können, klar. Wenn, wenn ja. man sich nur am Jersey auseinanderhält. Okay, dann äh, hat mir jetzt doch eine nice Diskussion im Endeffekt Uh, hast du jetzt an neun zu den Hornets uh, Bogdanovich genommen, richtig? Ja. Und deswegen uh, nehme ich dann an 10 zu den Milwaukee Bucks, das war der Bucks Pick, uh, im Endeffekt haben die Kings ihn gedraftet. Uh, oh, das jetzt Marcus hat.
1: Morris Genau. Dann ne? nehme ich
0: jetzt Marcus Morris, exakt. Ja. Dann bist du an Elf wieder dran. Für die Golden State Warriors, die damals noch Claire Thompson bekommen haben, der ist natürlich schon lange weg.
1: Mm, ja, ich tue mich ein bisschen schwer und ich habe immer das Gefühl, wenn ich es nicht tue, tust du es halt nie. Und deshalb wird man den Spielern da nicht so ganz gerecht. Das hat, zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch unsere Drafts. Ja. Ich bin nämlich immer der, der am Ende die Bigs nehmen muss. Ja, wer denn? <lacht> deshalb nehme ich jetzt Jonas Valanciunas. Ja, den hätte ich jetzt aber tatsächlich auch. Okay, okay. Aber ich finde auch, er ist jetzt, ja, also ist halt, wir sind jetzt auch in, inzwischen halt an Position 11 und da finde ich ihn halt absolut okay. Hat in ja. den Playoffs halt oft nicht geliefert für die Raptors, aber das war bestimmt nicht nur seine Schuld, sondern da gab es auch noch so ein paar andere Kandidaten, Hüste, mm. Hüste, die halt nicht so geliefert haben. Aber ist halt ein sehr effizienter Post-up Big Man. So, das, das ist er, das kann ihm keiner nehmen und das, das, das macht er auch gut. Er nimmt gar keinen Dreier, überhaupt nicht, ist einfach nicht sein Ding. Er hat auch ein paar, der ist schon genommen zuletzt, aber sehr wenige. Ja, also äh, auf, auf 100 Possessions waren es dieses Jahr zwei oder so. Jahr, zwei, ja, hm. 2,3. Ja, äh, immerhin, ne, immerhin. Ja. So, er, er hat wirklich ein gutes Skillset im Low-Post, ähm, reboundet sehr solide und ist halt auch ein, ist halt ein Brecher. So, also, ich, ich finde auch defensiv ist er nicht gut, aber muss jetzt auch nicht zwingend eine riesige Schwachstelle sein. Also die Raptors haben stellenweise mit ihm auch ganz solide Defensiven aufs Feld äh, gestellt und mich hat er jetzt eher bei den Grizzlies eher positiv überrascht, insgesamt als Spieler nochmal, dass er sich da verhältnismäßig wirklich gut einfügt und ähm, ja, ich finde jetzt an dieser Stelle finde ich, kann man ihn wirklich problemlos nehmen.
0: Ja, ich hätte ihn da, wie gesagt, auch gehabt. Ich finde ihn relativ vergleichbar mit Vucevic, auch wenn er jetzt noch nie so wirklich der Focal Point war von einer Offense. Defensiv finde ich ihn sogar besser als Vuce. Äh, kam auch erst ein Jahr später in die NBA. Muss man hier leicht negativ anrechnen. Er hat einfach ein Jahr gefehlt. Ähm, also kam dann erst ein Jahr später rüber aus Europa. Ganz klassischer Big. Ja, ich stimme eigentlich allem zu, was du gerade gesagt hast. Kann alles so ein bisschen, aber nichts auch nicht so wirklich überragend. Ist sehr effizient. Also auch viel effizienter als Vuce. ja. Das ist ein deutlich plus ihm gegenüber. Besser Rim Protector, denke ich auch, als Vucevic. In Toronto war er halt auch jedes Jahr Minuspieler, nicht nur in den Playoffs. Das ist mir auch aufgefallen. Oh, um, ja, der Rosen auch. Ja, genau. Vielleicht haben die viel zusammengespielt. gespielt. Äh, bei Rosen hat sich das noch weiter gezogen, unabhängig vom Team. Bei ist halt nicht. Also in Memphis ist er auf einmal ein Plusspieler gewesen. Also kann natürlich, oder liegt ja zwangsläufig immer auch am Team mit. Nur wenn sich das halt über eine riesige Sample-Size dann nicht ändert, dann muss man langsam Fragen stellen. Äh, bei Valenshunes, wie gesagt, in Memphis war es nicht mehr so. Äh, da ist er ja auch noch ziemlich abgegangen nach seinem Trade. Also da war er dann ja. zum ersten und einzigen Mal in seiner Karriere auf Focal Point über 30er Usage und hat er echt äh, Stats nochmal aufgelegt? Klar, für die Grizzlies ging es da nicht mehr um so viel zu dem Zeitpunkt, aber da konnte er dann schon auch nochmal anders. Also, ich glaube, da waren dann auch die gegnerischen Teams vom Scouting-Reporter vielleicht nicht so drauf vorbereitet, aber da hat er schon mal aufblitzen lassen, dass da eventuell auch mehr bei ihm drin wäre. Vielleicht wäre auch in der Rolle von Vucevic besser als Vucevic. Kann sein. Ja, Kann ich nicht ausschließen. Nee, ja. Wir haben es halt noch nicht gesehen. Und wenn wir Vucevic äh, an sieben draften, dann muss halt Valentunas dann auch an elf an wegdenken. Das glaube ich schon auch. Ja. Und das Ding ist halt auch, es gibt jetzt nicht mehr so viele Spieler hier auf dem Board, die die deutlich besser sind, die klare Starter sind, so wie Valenciunas. Also es gibt noch zwei, deren hat mir besser gefällt, die ich für wertvoller halte, aber die haben halt viel weniger in der NBA gespielt. Jo. Um, deswegen würde ich jetzt nochmal einen anderen Spieler vorziehen an 12 zu den äh, Utah Jazz, auch die Jazz damals, ja, die hatten den dritten und den zwölften Pick und haben Kanter und Alec Burks genommen. So <lacht> Boah, suboptimal gelaufen, die Draft. Ich äh, nehme hier jetzt Tristan Thompson, ich hatte ihn ja vorher äh. schon angeschnitten. Hättest du ihn auch hier gehabt?
1: Ja, hätte ich auch gehabt. Ja, Und jetzt tue ich mich sehr schwer mit meiner nächsten Entscheidung, aber kommen wir gleich zu.
0: Okay, ja, wir haben hier jetzt halt noch Spieler, die, wie gesagt, ein besseres Skillset haben, wertvolles Skillset, aber halt die meiste Zeit ihre, ihres Lebens in Europa gezockt haben. Mhm. Und dann haben wir noch andere Bigs, deren Skillset ich als nicht so wertvoll ansehe. Mhm. Und äh, ein Haufen ineffiziente Guards oder halt so <lacht> ja. Borderline-Rotationsspieler irgendwie. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Thompson auf jeden mhm. Fall war jahrelang nie verletzt. Also bis vor drei Jahren hat er, glaube ich, kein Spiel verpasst. Immer 82 abgerissen. Äh, ist jetzt auch zum ersten Mal ab dieser Saison nicht mehr bei den Cleveland Cavaliers. Also neben Claire Thompson auch der einzige Spieler, der hier noch nie das Team gewechselt hat. Und hat halt da in Cleveland auch durchaus seinen äh, Teil dazu beigetragen, dass sie mit LeBron und äh, auch Kyrie die meiste Zeit immer Contender waren. Also äh, zu Beginn seiner Karriere, wie gesagt, auch oft noch so zwei Big Lineups mit, mit Moskow dann und so. Das war halt teilweise schon hart offensiv, aber defensiv halt umso besser und auch am, am Brett dann alles zerstört. Ist defensiv glaube ich besser vielleicht als viele denken, weil er hat ziemlich lange Arme und vor allem zu Beginn seiner Karriere und letztes Jahr sah es auch wieder ein bisschen so aus, ist halt ein ziemlich guter Springer mhm. und äh, antizipiert da gut, guter Rim Protector und ist halt wenn fit auch noch trotzdem mobil genug, um mal zu switchen. Das große Manko bei ihm ist natürlich, dass er keinen Wurf hat und deswegen da kann man ihn hier auch keinesfalls höher ziehen, denn er ist halt nicht gut genug, jetzt wie ein Bärmadebei oder so am Anfang dieses Podcasts der darüber gesprochen haben, wieso er eine Max-Extension wert ist, obwohl er nicht werfen kann. Also Tristan Thompson ist halt überhaupt kein Playmaker, ist defensiv nicht so versatil und mobil und hat halt auch überhaupt keinen Wurf. Äh, der, der Witz ist ja auch, dass er, ich glaube, bei seinen Freiwürfen irgendwann mal noch die Wurfhand ge- gewechselt hat. Ja, ja. Ja, weil er <lacht> so mies war, dass äh, man gedacht hat, okay, wenn er jetzt mit der anderen Hand wirft, dann kann man den Wurf vielleicht nochmal neu aufbauen und äh, schlechter kann es ja nicht mehr werden. Also Über die Karriere ist er jetzt bei 61 Prozent seiner Freiwürfe. Legt äh, 9 und 9 auf im Schnitt. Also ein guter Rollenspielerweg, mit dem man äh, tief in die Playoffs kommt. Hat es damals auch direkt ins All-Rookie-Team geschafft. Und äh, letztes Jahr war statt statistisch gesehen tatsächlich seine beste Saison. 12 und 10 aufgelegt. Zwei Assists und er hat auch mal ein paar Dreier jetzt genommen, allerdings sehr wenige. 39% Quote, sieht natürlich geil aus und äh, früher wäre er wahrscheinlich direkt zum Shooter deklariert worden, aber es war halt 9 von 23 in 57, ja, in. In, in 57 Spielen. ja ja ich habe mir den auch geholt in irgendeinem Manager-Game letztes Jahr und habe mich dann über die unverhofften Dreier da gefreut. Aber wie gesagt, äh, Double-Double-Big und ich bin mal gespannt, was es bei den Zertics auflegen kann. Nächste Saison. Ja,
1: sollte gut reinpassen, glaube ich. Also, ich glaube, in der sich da ein bisschen underrated. Der ist jetzt kein super heftiges Signing, das jetzt so ein mm. Difference-Maker ist. Aber ich glaube, auch in einem guten Playoff-Team wie bei den Celtics kann er durchaus eine solide Rolle einnehmen. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ich finde halt die volle Mittlerweile für ihn ein bisschen heftig. Aber da war er jetzt nicht der einzige Non-Shooting-Backup-Big diese Off-Season, <lacht> der so 7, 8, so. 9 Millionen bekommen hat. Aber wenn man halt sieht, die Clippers bekommen für das gleiche Geld Ibaka und die Lakers äh, fürs Minimum Marcus All, dann ist halt die volle Mid-Level für einen Tristan Thompson nicht optimal als Contender.
1: Ja, ich denke bei Tristan Thompson halt immer gerne, du hast nämlich alles gesagt, da kann ich äh, auch nicht wirklich was ergänzen. Ich habe bei ihm nur immer so die Anekdote bei mir selbst im Kopf, dass er in den Finals 2016 ähm, die Warriors ihn halt einfach nicht in den Griff bekommen haben. Und ich fand <lacht> das so extrem in dieser Serie. Hat Die Bretter halt so krass dominiert einfach nur. Mhm. Also sowohl offensiv als auch defensiv. Und war halt ein absolut, absolut wichtiger X-Faktor für dieses Cleveland-Team und auch für die Championship. Hat dadurch ja sich dann auch eben diesen äh, sehr... Net- und lukrativen Deal irgendwie verdient, mhm. dem, ähm, den er dann bekommen hat. Und der war bei Clutch
0: Sports, oder? Das war schon auch ja. ein Faktor. Und Le Clans, Agency, so. ja.
1: Aber er hat halt eben bei einem Meisterteam als Starter wirklich ähm, gehaltvollen Impact gezeigt. Und deshalb finde ich, äh, das wollte ich nur noch mal abschließend, um die, deinen Pick abzurunden. So.
0: Ja. Okay. Dann äh, bist du jetzt wieder dran. Mhm. Und ich hatte gerade schon gesagt an, ich habe jetzt hier irgendeinen Pick vergessen, meine Übersicht. Egal, du bist dran auf jeden Fall an 13, Phoenix Suns, die haben damals Markeith Morris genommen. Wen ja. Du?
1: ja, ich tue mich wirklich total schwer, weil jetzt genau das Eintritt, was du gerade gesagt hast, gibt irgendwie halt, also ja, klar, wir sind auch an Position 14, trotzdem gibt es halt nur noch Spieler, die halt große Löcher in ihrem Spiel haben und die zwei, die ich jetzt am ehesten nehmen würde, haben beide einfach zu wenig in der NBA gespielt. Deshalb nehme ich jetzt entweder, ja, ich nehme Reggie Jackson.
0: Reggie Jackson, boah, den hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Also hatte ich schon, aber noch nicht hier oben.
1: Ja, ich bin auch total unzufrieden. <lacht> ich mag ihn nämlich weder als Spielertyp gerne. Das Problem ist jetzt nur, wir dürfen ja andere Namen, Namen nennen. Ja, sicher. Ennis Kanter hat zum Beispiel halt auch echt gute Saisons gespielt. Aber ist halt auch, und das ist bei mir, glaube ich, dann auch Recency Bias. Ich würde ihn halt niemals picken aktuell. Das ist halt ein Spielertyp, der halt offensiv liefert und auch zwischendurch gut gereboundet hat. Aber ich würde ihn auf gar keinen Fall mehr mir aktuell in NBA-Team holen. Und Reggie Jackson, ja, agiert kopflos, ist zumindest auch Okay, effizient. Also wir befinden uns hier so auf Marcus Morris Niveau mit einem 107er Offensivrating. Ähm ist kein guter Decision-Maker, ist ein okayer Playmaker und macht halt so ein paar Sachen okay. Und ich kann mir ihn halt vorstellen, ich meine, er war jetzt auch immerhin, ähm, wurde er zu den Clippers getradet, ähm, zu einem Top-Contender, sah da auch stellenweise wirklich nicht gut aus, aber manchmal auch gar nicht so schlecht. Und ich glaube halt, dass er als Spieler zumindest in, einem, in einer kleinen Rolle, sehr kleinen Rolle, okay Leistungen abliefern kann. Und ich weiß nicht, was ich alles noch übersehen habe. Es gibt ein paar Spieler, die man jetzt alle, man könnte jetzt viele Spieler nehmen, aber ja. ich finde ja mal halt alle krasse Löcher, egal wie wenn man jetzt nimmt.
0: Ja, äh, kurz noch zu Jackson, dann komme ich zu meinen, ja, da werde ich zumindest eine Alternative nennen, weil ich bin gespannt, wen du da noch nimmst, da will ich jetzt nicht ganz die Spannung rausnehmen. Also, du hast eigentlich schon alles angesprochen, ich finde, er ist halt auch ein bisschen ein Headcase. Total. Und dafür sagen wir nicht gut genug, dass man da dann Bock drauf hat. Er ist ja auch aktuell noch arbeitssuchend und da gibt es schon Gründe für. In den, in den Playoffs ist er interessanterweise besser als in der Regular Season in seiner Karriere, aber das liegt halt auch daran, dass er in den Playoffs natürlich meistens nur mit besseren Teams war, wo seine Rolle kleiner war. Ja. Weil er ist kein Starting Point Guard in dieser Liga. Dafür ist er einfach zu ja. schlecht. Und bei den in einer Rolle wie bei den Clippers jetzt zum Beispiel, da hat er dann schon wieder besser funktioniert. Und ich bin mal gespannt, ob er jetzt nochmal irgendwo so eine Rolle bekommt. Ich weiß auch nicht, ob seine Gehaltsvorstellungen einfach über Minimum die liegen, aber ich glaube, mehr ist er einfach nicht wert. Sorry. Nee, das auch nicht. Und ja, so Backup-Ballhändler, die haben schon irgendwo ihren Wert und er hat seinen Wurf ja dann auch immer wieder getroffen. Defensiv auch ganz gut. Er hat auch gut super Anlagen eigentlich. Also ist ziemlich athletisch und hat super lange Arme. Ich glaube, über eine, ich glaube, in seven feet Wingspan haben die in der Draft auch gesagt, aber ich würde hier jetzt Nikola Mirotic vorziehen.
1: Ja, den habe ich mir ja nicht getraut, weil ich denke mir halt, äh, also hätte ich auf jeden Fall vor ihm genommen, aber 319 Spiele ist halt echt mm. nix.
0: Ja, das ist jetzt ja halt die Frage, wenn man irgendein einigermaßen crappy Spieler, der halt <lacht> die ganze Zeit in der NBA war, oder nimmt man Mirotic, der erst später kam und jetzt auch schon wieder seit zwei Saisons in, in Spanien zockt.
1: Ja, verdient gutes Geld in Spanien.
0: Ja, weil er halt auch instant der beste Spieler in Europa ist. Und ja. in der NBA war halt auch gut und vor allem sein Skillset ist halt super so als äh, Stretch Forward der, der sogar ein bisschen auf der 3 spielen konnte klar 319 Spiele ist schon schon sehr wenig also es gibt no, er ist auf Platz 30 in der Liga genauso bei Bertans der hat nur 274 Spiele nur vier Saisons Virutich hat fünf äh, der ist genau ein Platz hinter ihm auf 31 mit nur 5000 Minuten also der ist hier jetzt wirklich noch keine Option Mirotic 7700 Minuten. Wie viel hat ein Jackson? Ja, doppelt so viel. Doppelt so viele Minuten. Ja, ja, ist schon, ist schon schwierig. Aber, ja, Mirotic wird wahrscheinlich auch nicht mehr neben mir zurückkommen. Ja. Nee, Jackson hat 13, 3 und 4,5 über die Karriere aufgelegt. Mirotic 12 und 6. Und Mirotic hat vor allem halt ein, ein Skillset, das, das sehr wertvoll ist. Ja, total. Ja, Chicago kam er dann 2014 rüber. Hat halt jedes Jahr zweistellig gepunktet und 110er Offensivrating, 36 seiner 11-3 auf 100 Possessions. Also 11.3 auf 100 Possessions, der hat halt schon auch hat sie fliegen lassen. Das <lacht> äh, also,
1: ja. Ja. ja, deutlich besserer Spieler als Reggie Jackson, keine ja, Frage. Also ja. da müssen wir äh, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber halt eben 390 Spiele. Äh. Ja,
0: gut, dann schmeiße ich aber mal noch einen anderen äh, in den Ring, vielleicht statt Reggie Jackson. Das war äh, Corey Joseph.
1: Ja, ja, eigentlich auch ein besserer Spieler, stimmt. Jetzt
0: ich. Der hat da halt zumindest klare ja. NBA-Stärken, finde ja. ich. Und er kennt Kann seine Rolle. Genau, ja. er ist ein super Guard-Defender. Ja. Und klar, Dreier nicht so richtig vorhanden. Du willst auf keinen Fall, dass er dein Spielgestalter ist. Aber ihn würde ich auf jeden Fall vor Jackson ziehen. Und dann äh, ist jetzt auch mein nächster Pick an 14 zu den Houston Rockets. Die haben, wie gesagt, damals Marcus Morris gezogen. So, dann bist du wieder dran.
1: Ja, und ich nehme eine sehr komisch anmutende Feelgood-Story, und zwar Chandler Parsons.
0: Puh, ja, auch schon wieder draußen aus der Liga.
1: Ja, also mit Viergurt meine ich jetzt, deshalb sage ich das extra gut in seinem Sinne, also ich glaube, eine viel lässigere Karriere kann man eigentlich nie haben. Ja. Also man hat bei ihm das Gefühl, die letzten Jahre waren, hat er in Saus und braus gelebt und viele, 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 viele Millionen eingestrichen in seinem Leben, nur um am Strand rumzuhängen.
0: 95 hat er, ja, glaube ich, von Wahnsinn, den bekommen. Wahnsinn.
1: Aber das muss man eben sagen, also auch im Vergleich zu Miotic. Chandra uh, Passes hat 440 Spiele gemacht, trotz seiner 80 Millionen Verletzungen, die er hatte in seiner mhm. Karriere, und auch deutlich, deutlich, deutlich mehr Minuten absolviert als Miotic. Ja.
0: Ja, das ist schon.
1: Und war halt auch in seiner Prime, auch bevor er diesen fetten Deal dann bekommen hat, hat er den Deal bei den Mavs schon bekommen oder dann erst bei den Grizzlies?
0: Also er war ja damals von den Rockets in der zweiten Runde gedraftet ja. worden, an 38. Und das war dann halt äh, ein drei jahres Dreijahresdeal von Daryl Morey. Und im dritten Jahr hat er ja schon 17 Punkte pro Spiel gemacht. 17, 6 und 4 als Second-One-Pick. Ja, also und dann Schweizer hat Taschenzer. er hat er einen äh, relativ hohen zwei von Mark Cuban bekommen. Da gab es ja dann diese Partybilder von der Vertragsunterschrift. Ja. <lacht> und die wollten ihn dann ja aber nach dem zweiten Jahr schon nicht mehr verlängern. Ja, da hat er... 61 Spiele nur gemacht gehabt, 10 Mal kam er auch von der Bank. Äh, Punkteschnitt war in beiden Jahren dann auch gesunken bei den Mavs auf dann äh, knapp 14 Punkte pro Spiel nur noch. Äh, Effizienz ist auch runtergegangen von 114 Offensiv-Rating auf 110. Und die Grizzlies hat es irgendwie dann nicht so interessiert. Also John Hollinger, der kriegt auch in gefühlt jedem zweiten Podcast zu Kreuze und sagt, das war der schlechteste Deal in NBA History so ungefähr. Und ja, entschuldigt sich da quasi. Jedes Mal nochmal für. Ich weiß aber nicht genau, wieso sie ihm diesen Deal gegeben haben. Ob sie einfach äh, das ignoriert haben oder gehofft haben, das wird schon nicht so schlimm sein mit genau. seinem Knien. Aber die haben ihm dann ja. 2016 halt diese 95 Millionen für vier Jahre hingelegt. Und die März hatten ihm 30 Millionen für zwei gegeben. Boah,
1: ja, aber also, ja, das ist ein tragischer Fall. Und wie gesagt, ich glaube, er wird es auch nicht toll gefunden haben, wirkt aber jetzt halt schon so, dass er durchaus seine letzten Jahre genossen hat, äh, sein Leben grundsätzlich. Und war halt als Spielertyp halt wirklich ein Schweizer Taschenmesser. Er konnte halt ja. alles ziemlich gut. Das alles noch mit leicht überdurchschnittlicher Effizienz. Und auch in der Defense war okay, war jetzt nicht toll, ja. aber ich glaube auch gerade heute so als Spieler Typ als ähm, Stretch-Big oder Stretch-Vierer könnte ich mir einen super gut vorstellen, wenn dann ja. dazu kann, halt noch dribbeln und äh, passen, also äh, nicht schlecht.
0: Richtiger moderner Wing einfach. Genau, genau. Ja. genau.
1: Wäre wahrscheinlich auch deutlich höher gelandet, wenn er sich halt eben nicht verletzt hätte. Also hat halt durchaus, also locker Top, äh, Top-Ten-Potenzial in dieser Draft-Class vom reinen Skillset her.
0: Ja, und das ist, Witzige ist halt auch immer, äh, es sind ja dann auch immer die Leute, die sagen, ja, die Leute sollen vier Jahre am College bleiben, dann kann man die besser evaluieren. Ja, der war vier Jahre bei Florida und trotzdem wurde erst dann 38 gepickt. Also ja. Totaler Quatsch. Ja. Aber ja, hat dann halt direkt losgelegt wie die Feuerwehr da in Houston und dann äh, ist er Maury aber zu teuer geworden und dann ist er Mark Cuban zu teuer geworden und dann er hat recht ja auch. Die Karriere ja, ja. war dann einfach durch. Er hat dann im ersten Jahr bei den Grizzlies 34 Spiele gemacht, 93 Offensive Rating. Dann hat er sich ein bisschen erholt, aber auch nur 36 Spiele gemacht. Da war aber immerhin wieder effizient und dann im dritten Jahr 25 Spiele. Also er hat es immer wieder versucht, ging aber einfach nicht mehr. Und dann äh, wurde er gedumpt zu den Hawks und dann nochmal fünf Spiele gemacht letztes, in denen er richtig richtig schlecht war. Also den den werden wir nicht mehr sehen in der NBA, das glaube ich. Nee,
1: das glaube ich auch nicht im Leben. Nee, auf
0: keinen Fall. Ja, ja äh, solider Pick hier, den äh, hatte ich jetzt gar nicht so weit oben auf dem Schirm, ehrlich gesagt, aber klar, das, was er gezeigt hat, ist, die Karriere ist jetzt schon mehr wert als bei allen anderen Kandidaten, das kann man schon argumentieren. Also sie ist halt einfach schon vorbei und deswegen kann es sein, dass in fünf Jahren, wenn die anderen Spieler nochmal fünf Jahre hatten, dass äh, man sie dann über ihm einordnen muss. Aber ja, Stand jetzt, hat er immer noch mehr gespielt als äh, Mirotic, bertanz und
1: Konsorten. Hat er nur noch mal, als damit man sich das nochmal vor Augen führt, in der vergangenen Saison hat er immer noch 25 Millionen verdient. Ja, krass. <lacht> Ja. ja Das ist, so. ist ja einfach einfach heftig, einfach nur heftig. 126 ja. Millionen bei seiner Karriere, also könnte schlechter laufen, könnte man sagen.
0: Ja, auf jeden. Okay, Chandler Parsons an 15 zu den Indiana Pacers, die haben ja damals äh, Kawhi Leonard für die Brewers gepickt. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch 16, 17, 18, 19, 20 noch fünf Picks und jo. dann ist es auch in Ordnung mit dieser draft Class. Äh, können wir uns jetzt auch auf ein, zwei Sätze pro Pick beschränken. Der Pot hat schon eine amtliche Länge erreicht. <lacht> War ja, klar. ja, an 16 zu den Philadelphia 76ers, die damals noch Nikola Vucevic bekommen haben, nehme ich jetzt... Ah, ich nehme jetzt einen Kanter. Ja. Denn er ist ja immerhin immer wieder Teil guter Teams und spielt in den Playoffs, ist dann halt in manchen Matchups nicht spielbar. Okay, aber... Jetzt haben alle Spieler irgendwelche Defizite und äh, Kanter, wenn er spielt, dann dann produziert er, äh, legt 12 und 8 über die Karriere auf, ist natürlich seinem Status als dritter Pick hier nie gerecht geworden. Auch zwei Drittel seiner Spiele äh, in seiner Karriere von der Bank gekommen, ist einfach ein, ein Backup-Pick, der am Korb wühlt und Rebounds holt, offensiv Rebounds holt, defensiv quasi rein gar nichts bringt. Also selbst mit seinem Körper denkt man, er könnte irgendwie den Post ein bisschen dagegen halten, aber er ist einfach so, so unglaublich schlechter... <lacht> Ja. Das ist unglaublich. Also auch als Shotblocking überhaupt keine Antizipation. Nix. Einfach nix. Als Shotblocker keine Antizipation. Er macht genauso viele Blocks pro Spiel wie Kemba Walker, muss man sich mal geben. Und Carter ist 6'10". Ja, das ist schon krass. 30 Zentimeter größer als Walker, so ungefähr. Ja,
1: aber ich denke, jetzt muss ich hier mal von Bord. Ja, muss auch. Muss auch. Hätte ich jetzt auch gehabt, ich nehme dann jetzt einfach McKeith Morris. Ja, ähm, ja zu dem haben wir im Bruder eigentlich auch schon alles gesagt. Ähm, hat sich gegenläufig zu seinem Bruder entwickelt, ist er immer schlechter geworden, ist in, einer, in seinen besten Jahren auch so ein bisschen stretch mäßig gewesen, wo er bei den Dreier halt leider nie wirklich getroffen hat. Es gab halt immer mal Ausreißerjahre, wo er ihn solide getroffen hat, aber halt leider auch so ein paar Stinkerjahre dazwischen. Mhm. Ähm, ja, nicht der beste Verteidiger, das mag auf jeden Fall auch einen ganzen Ticken besser, würde ich sagen. Hat jetzt dann aber halt eben auch reicht ja, wenn er selbst jetzt in seiner Karrierephase, wie jetzt bei den Lakers, halt seine ein, zwei Spielchen und Momente hat, wo er dann halt eben mal produktiv ist für einen Contender. Und deshalb finde ich den jetzt an der Stelle als ähm, hinteren okay. oder unterklassigen Roleplayer auch absolut okay.
0: Ja, also wenn der schon früher in seiner Karriere oder die letzten Jahre die ganze Zeit so gespielt hätte, wie jetzt für die Lakers in den Playoffs teilweise, dann wäre der hier auch höher. Dann wäre der einfach ein ja. Stretch-Big, Stretch ja. äh, ja. der noch einen soliden Körper hat. Äh, und ja, das ist auch so einer, bei Phoenix hatte ich auch mal das Gefühl, der kann alles ein bisschen, aber nichts richtig. Und spätestens heutzutage muss halt der Dreier kommen und jetzt hat er ihn halt mal getroffen für die Lakers, sehen wir mal, ob er das nächste Saison wiederholen kann und äh, ob er das dann auch die nächsten Jahre hier noch bringt, dann kann man ihn vielleicht auch irgendwann noch höher in so einer Redraft nehmen, aber stand jetzt, äh, passt das hier schon ganz gut, wie gesagt äh, über die Karriere hat er sehr ähnliche Zahlen wie sein Bruder, legt 11, 5 und 1,7 Assists auf, drittmeisten Spiele in dieser Class, immerhin, hinter Walker und Kanter übrigens auch, ja, die zweitmeisten Spiele, hatte ich glaube ich vorhin schon mal irgendwann erwähnt, er ist auch relativ sehr verletzt, was natürlich auch seinen Wert hat. Mmh, ich habe hier jetzt im Prinzip noch die beiden europäischen Shooter auf dem Board und dann noch einen ja. sehr produktiven Spieler, der aber auch schon nicht mehr in der Liga ist und auch nicht so super viel Wert hat. Na, dann nehme ich... Hm.
1: Schwierig, ne? Ja, ich auch.
0: Ja, also, ich denke, wir können offen reden. Ich habe jetzt noch Bismack Biombo oder jo. Kenneth Farid hier.
1: Ja, ich auch.
0: Biombo hat die viertmeisten Spiele in dieser Class gemacht, was unglaublich ja, krass. ist. Ja, äh, hat aber halt 5 und 6 aufgelegt und ist jetzt auch nicht so ein toller Defender, dass man sagt, ja gut, ja. Äh, Und bei Farid ist halt das Ding, der hat mehr produziert, aber auch deutlich weniger Spiele gemacht aber fast gleich viele Minuten dafür, weil wenn er gespielt hat, er mehr gespielt, große Rolle gehabt. Äh, sieben, ne, ich bin verrutscht, elf und acht aufgelegt, über die Karriere, aber halt auch äh, bei Houston vorletzte Saison, da hat er ja dann mal noch irgendwie ein paar Dreier genommen, aber trifft ja halt doch überhaupt nicht. Und ansonsten ist er einfach körperlich nicht imposant genug gewesen, um irgendwie den Ring zu beschützen oder sonst wie defensiv was zu tun. Also ich kann mich noch mal erinnern, ganz am Anfang seiner Rookie-Saison, da hat man gesagt, ja, irgendwie geht Richtung Dennis Rodman, auch so ein Zwei-Meter-Mann oh. und endlich viel <lacht> Energie und ein toller Rebounder und athletisch und so, aber die Defense war halt einfach nicht da, also.
1: Ja, nee, der, der reizt sich halt einen in diese, es gibt halt genau diesen Spielertyp, diesen Energizer Wühler, Wühler. Ja, Montres Harrell auch dann, so. Genau, Montrez Harrell, Dejoan Blair, JJ Hickson, das sind alles so diese Typen, die irgendwie versuchen zu rebounden und Hasseln unterm Korb und äh, auch Punkte produzieren, aber halt nie wirklich super effizient sind, beziehungsweise halt alle defensiv einfach schlecht.
0: Ja, das ist das Problem bei ihm.
1: Also ich nehm, aber die jetzt auch am Ende. Also ja,
0: ich nehme jetzt den besten Spieler und nehme jetzt einfach Mirotic, fertig. Ja, ja.
1: Gut, über den haben wir schon gesprochen. Ja. ja, dann nehme ich jetzt Camp Okay. <lacht> um mal diesen Wühlern und den Bigs auch noch mal ein bisschen, noch mal die Fahne hochzuhalten. Eigentlich wäre Bertans jetzt halt eben auch ein Kandidat gewesen, aber hat halt auch sehr wenig gespielt. Und was mich bei ihm halt immer noch stört, ist, er wird halt zu diesem grandiosen Supershooter glorifiziert und wir sprechen auch jedes Mal wieder drüber an der Stelle. In den Playoffs hat halt kläglich versagt bisher immer. Deshalb, äh, das würde ich gerne von ihm noch sehen wollen, bevor ich ihn auch in diesen militären floorspacer Kreis ah, ja. aufnehme. Also, ich habe
0: hab mir das vorher nochmal angeschaut und äh, ich hatte das auch noch so im Ohr von dir, aber eigentlich. Eigentlich hat er nur in seiner letzten Saison in den Playoffs in San Antonio richtig verkackt und nichts getroffen. Die ersten zwei Jahre, da war das deutlich besser. Also im ersten Jahr war halt seine Rolle auch noch viel kleiner, da hat er nur acht Minuten pro Spiel gespielt. Ja, das ist es halt, ja. ja. Und mit wachsender Rolle konnte er dann dieser Rolle halt nicht mehr gerecht werden. Also im, im ersten Jahr hat er 110er Offensivrating aufgelegt in 13 Spielen. Ah, das sind halt 100 Minuten. Ja, ja aber dann, dann
1: 2,8 Punkte, 3,4 ja.
0: Punkte, 3,2 Punkte. Also. Ja, ja, genau. Da hat er 40 Prozent aber noch getroffen seiner Dreier und danach die beiden letzten Jahre, sorry, 17, 18, 18, 19 ja. in den Playoffs für die Spurs. Da ging dann gar nichts mehr. Und da hat er aber halt schon deutlich mehr Minuten gesehen und deswegen ist es dann sicherlich auch bei dir hängen geblieben. Also ich glaube auch, in den Playoffs ist er dann problematisch. Und deswegen sind 80 Millionen auch relativ fappig, die er da bekommen hat von den Wizards. Aber in der Regular Season Season ist der Typ halt Gold wert, weil äh, der der chuckt die Dinger und hat halt auch eine sehr gute Quote. Was hat denn der? Auf 100 Possessions nimmt der 12. Ach, 12. Ja, genau. Also auch wieder hier. Gleiche Quote wie Clay, aber ja. nimmt halt zwei Dreier mehr pro Spiel. Äh, ja. Pro 100 Possessions. Das äh, ist dann halt schon nochmal. Und der nimmt sie auch auf die Dribble. Ja. Teilweise zumindest so im Fast Fastbreak. Ja. Aber insgesamt sind auch 92% seiner Dreier Assisted bei Clay, waren es 93. <lacht> schon ein ähnlicher ja. Spieletyp, aber irgendwie kommt er halt auf mehr Dreier als Clay. Interessanterweise. Äh, also hast du Farid genommen, ja? Äh, g- äh, ja, genau. ja, genau. Okay, also Bertans wäre hier noch ein Kandidat für den letzten Pick. Jackson wäre jetzt für mich auch ein Kandidat gewesen. Er ist jetzt schon weg. Äh, Ale- Alec Burks, Biombo, Iman Shumpert vielleicht noch. Ja. <lacht> das ist dann auch das code dass der Pott vorbei ist. Iman Shumpert. Ja. <lacht> Norris, Cole. Norris Cole. Oh Gott, ja, genau. Norris Cole. Er hatte auch eine sehr kurze Karriere, aber... Ja. Immerhin relativ erfolgreich bei dem Miami Heat als Danke. Backup äh, Guard, ja, war war eine richtige Klette in der Defense. Diese Waterbug D die, sehr shifty und aber halt auch sehr schwach und viel zu schlechter Shooter und
1: er hatte seine Momente auch in den Playoffs. Er hatte
0: seine Momente, das wohl war für die Miami Heat. Ich nehme Alec Burke. Okay. Ich finde äh, ich finde einen Wing hier noch deutlich wertvoller ja. als jetzt irgendwie Biombo ja. oder so. Hätte ich äh, vorher vielleicht auch noch vor Reed und vielleicht sogar vor Cantor ins Gespräch bringen sollen. Naja, wie dem auch sei, das reißt sie jetzt nicht mehr raus, was wir jetzt nicht vergessen dürfen, das habe ist mir nämlich mit Arne letztes Mal passiert, ich muss jetzt gleich erstmal hier noch eintragen, wo wir die größten Steals und Reaches haben, ähm, mit den mit den eigentlichen Picks, und dann müssen wir natürlich drüber sprechen, wer ist am überbewertetsten in dieser Class, wer ist am unterbewertetsten, und wer, wen hast du immer noch
1: nicht aufgegeben? <lacht> ja. Ja, hat ja super geklappt mit den zwei Stunden.
0: <lacht> ja, voll geil, oder? <lacht> ja, ich habe okay, ja das. zum Glück geschrieben, der Pot kommt heute Abend. Das ist ja zum Glück sehr dehnbar. Und ja. Ja, dann kriege ich heute halt natürlich wieder nichts hin, außer Pot. Also ich bin aufgestanden, habe mich auf den Pott vorbereitet und jetzt haben wir aufgenommen und dann werde ich den nachher noch schneiden.
1: Äh, und, und dann ist Feierabend. War aber sehr optimistisch, mit einer Redraft äh, das zu schaffen. Aber Das Ding ist halt, ja, <lacht> ist, so, ist einfach so. Ja, ist einfach so. Wollen wir nicht so
0: besprechen. Okay, äh, zuerst unsere... Steals und Reaches, zumindest der Spieler, die wir jetzt heute gedraftet haben. Leonard ist natürlich ein harter Stil an 15 gewesen, genauso wie Jimmy Butler an 30. Also in dem Sinne natürlich Butler ein noch größerer Stil, auch wenn er nicht ganz auf dem Niveau von Leonard ist, aber er hat heute 28 Spots früher genommen. Auch Thompson ja, an 11 ist noch ein ziemlicher Steal gewesen. Also ja, Tom ist natürlich an 60. Wir haben heute 54 Spots früher genommen. Bogdanovic an 31, 22 Spots früher. Tobias Harris an 19, damals heute bei uns an 11. Selbst Reggie Jackson, ey, wir haben den an 13 genommen, beziehungsweise du, der ist damals erst an 24 ja. gedraftet worden. <lacht> Cole Joseph 29, auch 15 Spots früher bei uns. Chandler Parsons an 38, auch 23 Spots früher. Also die Draft war schon wild. Also die besten Spieler waren echt all over the board sozusagen. Bei uns deutlich später weggegangen ist Ennis counter 13 Spots tiefer. Alec Burks acht später. Tristan Thompson auch acht später. So Und die größten Busts, wir haben es immer wieder angesprochen, die wir jetzt heute gar nicht gedraftet haben. Derek Williams an zwei. Jan Wesley an sechs von den Wizards. Uh. Biombo an sieben. Ist im Nachhinein natürlich auch sehr, sehr früh. Aber man hat gehofft, dass irgendwie der nächste Ben Wallace oder so. Der hatte nämlich als erster Spieler beim Hoops damit mit ein Triple-Double mit äh, Punkten, Rebounden und Blocks. <lacht> und das äh, man muss ja bedenken, das ist so ein, wie so ein All-Star-Game der Talente. Und der hat einfach zehnmal die Gegner weggerupft. Krass. Brandon Knight an 8. Also vom Talente her hätten wir den heute auf jeden Fall ziehen müssen, aber er hat leider ein 101er Offensiv-Rating über die Karriere. Einfach super ineffizienter Scoring-Guard und Kreuzbandriss, was die die Sache nicht besser macht. Bin auch gespannt, ob der nochmal einen NBA-Vertrag bekommt jetzt. Fredette an 10, selbstverständlich. Ein Bust. Ja, und ansonsten, Chris Singleton ist noch an 18 weggegangen, Schumpert an 17. Äh, Das ist nicht allzu tragisch. Vor allem Schumpert hatte ja dann noch eine ganz solide NBA-Karriere. Playoff-Teams eine Rolle gespielt, vor allem mit Cleveland natürlich. Okay, also, most overall Rated, presented by Nicolas Gorni.
1: <lacht> ja, äh, most overrated gehe ich dann tatsächlich mit Kyrie, äh, immer noch in dem Sinne, weil er ist halt einfach dieser posterboy typ der auch einfach wahnsinnig spektakulär ist, dem ich auch hm. sehr gerne zusehe. Viele dann, Fans äh, hat er. Ja. Auf jeden Fall sehr viele Fans, Onkel Drew und das mhm. äh, ganze Drumherum. Ist aber halt eben meiner Meinung nach nicht dieser Superstar, der halt allein ein Team auf Contender-Level hieft. Und ähm, ja, das war es eigentlich schon als Plädoyer.
0: Ja, gehe ich mit. Ich muss hier nochmal Claire Thompson anführen, einfach wenn man ihn für ja. einen Star im Sinne von ja dem, dem durchschnittlichen Star, den man halt so im Kopf hat, hält. Er würde diese Leistung höchstwahrscheinlich in jedem Team bringen können beziehungsweise wenn man jetzt von ihm verlangen würde, hier ist der Ball, mach mal was auf der Dribble, dann könnte das Böse enden. Wir haben es im Endeffekt nie gesehen, aber das spricht für mich halt eher dafür, dass es einfach nicht kann. Und dann ist er eher eigentlich ein ultra wertvoller Rollenspieler ja. als ja. ein klassischer Star.
1: Sag ja, Danny Green auf Steroiden, um den
0: Podcast zu schließen. <lacht> den Hate der Community. Ja, die ich, ich bin gespannt. Unterbewertetster Spieler ist schwierig hier in dieser Class. Finde ich auch. Wie ich finde, vielleicht Tristan Thompson, weil man ihn einfach nur für einen traditionellen, einigermaßen wertlosen Big hält. Aber ich glaube, wir haben vorhin einen ganz guten Case gemacht, wieso man hier jetzt trotzdem an 12 in der Redraft nehmen kann.
1: Thompson wäre für mich der, den ich noch nicht aufgegeben habe. Im Sinne von, dass ich glaube, dass er immer noch ein produktiver NBA-Spieler sein kann. Okay. Trotz seines Skillsets.
0: Ja, David wird sich freuen, falls das der Fall ist. Spieler, den ich immer noch nicht aufgegeben habe, Derek Williams wahrscheinlich. Also ich ich habe schon gedacht, der kommt in die Liga, <lacht> ist überathletisch und kann werfen. Das wäre ja auch so, damals hat man dann gesagt, ja, Tweener. Aber heute ist es halt genau der Spieler, den man eigentlich auf die vier stellen wollen würde, auch mit diesem Körper, wenn er halt dann auch entsprechend gespielt mhm. hätte. Aber das haben wir leider nie gesehen. Ja, aber ansonsten äh, ist auch nicht immer ein Schampert, fand ich immer noch ganz geil. Ja, ja,
1: auch unfassbar kopfloser Spieler einfach nur Krass.
0: Ja, super Körper, kein Basketballgehirn, leider. Okay, dann war's das, oder? Ja. Ja, war mal wieder geil. Ich bin gespannt, wie lang der Pod am Ende ist. Also Wir werden sehen. Ist ja auch egal. War auf jeden Fall cool, mal, w- mal wieder über was anderes zu quatschen als hier die aktuellen Ereignisse. Damit geht es dann morgen weiter. Ich habe gerade schon mal geguckt. Es kamen schon einige Fragen rein. Ich werde versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Vielleicht werde ich hier und da dann auch auf äh, zukünftige Pods verweisen. Es gab jetzt auch schon die Frage, ob ich wieder 30 preview mach. Pots mache. 30 Pods zu 30 Teams. Äh, die kurze Antwort ist Nein einfach weil nicht genug Zeit ist. Ich könnte es vielleicht irgendwie reinquetschen und dann auch mehrere Pots in einem Tag veröffentlichen, aber dann kann ich halt in der Zeit nichts anderes machen. Und es gibt leider, das heißt leider zum Glück, halt noch viele andere Themen, die ich auch gerne machen würde. Also ich will es einfach nicht nur Preview-Pots machen im nächsten Monat. Das, dafür ist einfach zu wenig Zeit. Und es gibt zu so viele andere interessante Themen, über die ich hier noch sprechen möchte. Ich würde gerne noch eine Top, weiß nicht, 20 oder 25 der aktuellen NBA-Spieler machen. Ich würde gerne wieder einen Pod machen zu den Top 10 u 24 Spieler Ich würde gerne noch einen Pod zu Fantasy-Manager-Games machen. Auch dazu kamen wieder Fragen. Da werde ich dann mich morgen noch mal zu äußern. Nur ein Hinweis. Wenn ihr mir eine Mail geschickt habt, dass ihr mitspielen wollt, dann geht davon aus, dass ich die bekommen habe. Ich habe noch nicht darauf geantwortet. Ich sammle jetzt noch potenzielle Manager, die Bock haben auf eine Fantasy-League-Mitspielen mit mir. Ne, jeden Tag NBA, Fantasy League, bei ESPN oder Yahoo, weiß ich noch nicht. Die sammle ich jetzt noch bis, sagen wir mal, zum 30. November und am 1. Dezember würde ich dann eine Mail an euch alle schicken mit weiteren Infos. Ich habe jetzt auch die Frage bekommen von Leuten, die sich damit gar nicht auskennen, kostet das Geld? Nein, das kostet nichts. Und... Es wird einen draft geben, da sollte man sich eine halt Zeit nehmen, damit man sein Team zusammen draften kann, sonst äh, ist es ein bisschen witzlos. Aber wie gesagt, der Draft-Termin, der wird so innerhalb der letzten Woche vor Saisonstart sein, also zwischen dem 15. und 22. Dezember irgendwann und alle anderen Infos, die bekommt ihr dann noch. Ja, wenn ihr Feedback habt, dann richtet euch gerne direkt an Nico <lacht> unter G-Gtg <lacht> nico mit ch auf Twitter. Folgt ihm, wenn er es noch nicht tut und ansonsten gerne auch alles an mich überall zu finden unter jeden Tag JedenTagMBA auf Twitter, Facebook, Instagram. Und wenn ihr noch eine Frage habt für morgen bis morgen früh, sammle ich noch, dann gerne an JedenTagMBA at gmail.com oder sucht meinen Tweet auf Twitter und kommentiert da, so wie es jetzt schon viele getan haben. Dann kommt eure Frage vielleicht morgen noch rein. Der fragen kommt dann Entweder direkt noch am Donnerstag, vielleicht auch erst am Freitagmorgen, weil ich bin morgen auch noch beim Talking in the Game Podcast für eine Phoenix Suns Preview eingeladen und deswegen könnte es mit den zwei Aufnahmen ein bisschen eng werden, dass ich die das hier dann auch noch raushaue und dann kommt als nächste Folge danach entweder die besten oder die schlechtesten Off-Seasons einer der beiden Pods. Mit Julian Lage sind die geplant und dann schauen wir mal, wie es nächste Woche weitergeht. Vielen Dank auch an Performance fürs Sponsoren dieses Podcasts. Nutzt das Black Friday Angebot aus 30% auf den Sportback, den ich wirklich nur empfehlen kann, noch bis Montag. Und danach mit dem Code jeden Tag MBA bekommt ihr immer noch 20% auf performance.com. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.